0: Wir begrüßen uns alle gegenseitig im Club des Neuen Europas, präsentiert alias Fernsehpodcast von Bodo und Jean-Marie. Danke euch beiden.
1: Wenn eine Seniorin oder ein Senior zu Hause sitzen, dann haben die Probleme, die Heizung runterzudrosseln. Das ist eine Lösung für jüngere Menschen
2: vielleicht. Damit da zumindest die Fairness da ist für diese Menschen. 50
1: Euro Gleich, mehr im Gleichwohl,
2: Monat. Immerhin muss man auch den fairen Abstand zu denjenigen wahren, die hart arbeiten, das gehört auch zur Fairness dazu dass nicht irgendeiner sich in eine Talkshow setzt, irgendwas aus der
0: Hüfte herausschießt und es sich dann zwei oder drei Wochen später als gar nicht haltbar wegen des rechtlichen
2: Rahmens, wegen des EU-Beihilferechts oder Ähnlichem herausstellt. Das sind jetzt 200 Milliarden Euro Schutzschirm sozusagen. Entschuldigung. Ich mein, mein Ziel? Jetzt bitte Vorsicht. So kann man es auch nicht machen. Deswegen gehen wir
3: ja gerade nicht an die Schuldenbremse ran, sagen nicht, wir öffnen alle Schleusen. Dass wir auch über alle ideologischen Hürden, die da vielleicht manchmal rumstehen, hinweg jetzt in der Lage
4: gewesen sind, diese Mittel in Bewegung zu setzen und uns nicht in einer prinzipienreiterischen Diskussion oder irgendeinem Grundlagenseminar zu verirren, über die Frage, wie jetzt der genau richtige Umgang in einer optimalen Welt mit dem Staatshaushalt ist.
5: Das ist, glaube ich, der Situation schon angemessen. Und da können sich Menschen genau, gerade aber auch dann sagen sie drauf verlassen, dass das wir auch so halt.
6: aus.
7: Alles da würde würd ich jetzt aber ansetzen wollen, weil das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: sind wir die verschuldeten Staatsschuldengegner.
5: Äh, ja, ich keine Schuld, <lacht> Keine Schulden. Das hat damit nichts zu tun.
0: Ja, nee, wir haben mit den Schulden nichts zu tun. Und wer, jemand belädt uns mit dem Schuldenberg, oh wei. Nee, so nee, werden nee, wir nee, richtig nee. wütende Rentner, wenn plötzlich mit 75 ein Brief in meinen Briefkasten liegt und da steht drin, zahlen sie die Billion zurück, <lacht> gehe ich auf die Straße welche Wutbürger. Ich
5: bin auch schon, ich bin auch schon ganz sauer, ja, weil ich weiß ja, dass ich das mal zurückzahlen muss. An meine ja. Generation wird ja wieder nicht gedacht, ne? Also dann lieber nicht die. 200 Doch, Die Euro. FDP
0: kümmert sich um dich, die beschützt dich davor.
5: Dankeschön. Ja, ich bin sehr froh, dass es sie noch gibt. Also nicht mehr ja. in Niedersachsen hoffentlich, aber...
0: <lacht> ja, die, die FDP beschützt sich dadurch, wenn du aus dem Haus gehst, auf dem Staub, der dann nur noch da ist, durch die Klimakatastrophe läufst, dass du nicht auch noch über den kleinen Schuldenberg stolperst dabei und ja. dir das Knie Das wäre aber auch
5: zu viel. Das wäre noch zu viel, ja. Das, also Staub, ja. Staub und kein Wasser und Climate Wars und so, das kann ich alles ertragen, aber bitte genau. nicht die Schulden. So. Da, da ist irgendwann auch mal Schluss. Ja, Irgendwo ja. muss man eine Grenze ziehen.
0: Man hat rausgefunden... Die Dürre 2022, und es war wahnsinnig dürr, auch wenn jetzt kurz vor Herbst die ganzen Parkwiesen nochmal aufgeblüht sind, aufgeblüht im Sinne von sie sind grün. Es ist ja nicht wirklich Biotop, es ist ja nur grünes Zeug aus dem Boden, nennt sich Rasen. Völlig sinnlos fast. Ähm, passiert jetzt alle 20 Jahre, statt alle 400, ist also 20 mal so häufig, weil Klimawandel. Menschengemachter Klimawandel, muss man genau sagen. Gut, wir sind also äh, guter Laune, äh, klären wir gleich noch eine andere Frage.
5: Hm? Läuft bei uns. Es läuft ja, super. Es, es läuft.
0: Ja. Gleich eine ganz politische Sache, bevor wir den ersten Clip zu den wahnsinnig tollen Themen wie Wums, Doppelwumms, Wümschen und so weiter hören. Ich habe auf dem Fahrrad hierher Nachrichten gehört von gestern und vorgestern und habe gehört, es gab Nobelpreise für belarussische, russische und ukrainische Nobelpreis, Friedensnobelpreiskandidaten. Was bedeutet, zum wiederholten Male hat man jetzt irgendwelche Russen ausgezeichnet, worüber sich Putin nicht freut, weil er freut sich ja nicht grundsätzlich darüber, wenn Russen ausgezeichnet werden, weil es ist ja immer ein politisches Signal, weil jemand, der gegen Putin ist, ausgezeichnet wird. Und sollte man nicht einfach ähm, dann sagen, okay, dann gehen wir, was Signaling geht, angeht, all in, vergeben den nächsten Nobelpreis für Putin, dafür keine Atomwaffen eingesetzt und damit den Weltfrieden gesichert zu haben. Ich bin oder bin dann zu viel dafür. Des Guten?
5: Also, weil ich war eh schon verwirrt, weil wir machen das ja normalerweise immer so mit dem Friedensnobelpreis. Also, vergeben den ja auch an die Europäische Union, kurz bevor sie dann Zäune hochzieht und Migranten ja. an den <lacht> Migranten oder an, ins Meer. Ja, vor, oder an Obama, bevor er äh, Terror
0: Tuesday äh, einführt. Genau,
5: genau. deshalb, ich hätte jetzt gedacht, das passt irgendwie ins Bild. Also, klar, warum nicht?
0: Hätte man machen, ja. <lacht> Vielleicht sind Sie nächstes Jahr mutig. Und dann könnte es aber auch wirklich gleich rückblickend. Das letzte Jahr keine Atombombe geworfen. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Niemand hat ja, genau. so sehr für den Frieden gearbeitet wie Sie, Herr Putin. Naja, ja, natürlich hofft man, erhofft
5: man sich davon immer ähm, irgendwie Signale ab. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, also zumindest für mich persönlich sind solche Prestigeveranstaltungen wie so ein Friedensnobelpreis halt, ähm, haben sehr gelitten die letzten Jahrzehnte und wahrscheinlich ja. auch schon immer. Ne? Es ist immer ein zweischneidiges Schwert, an dem man die Leute gibt. Deshalb finde ich es auch okay, wenn man darüber so ein bisschen. Joke machst, ja, irgendwie, das, das gehört dazu.
8: Hm.
0: Hier sowieso, hier ist Joke-Zone, Joke-Zone, Joke-Zone. Okay, kommen wir zu den ganz ernsten deutschen Themen und beginnen wir, und das ist wirklich ein Knaller beim Wumms, fragt man sich echt, wenn man jetzt, es gibt ja viele, die mir so sagen, sie hören eigentlich gar keine Nachrichten und dann so, zwei Stunden Fernsehpodcast schaffen sie noch. Und wenn man den so sagt, ne, also, okay, erstes Thema, wichtigstes Thema, Wumms ist das Thema, ah nein, Doppelwumms. Doppelwumms, ähm, genau, wir besprechen das nur wegen der O-Töne im Grunde. Und wir beginnen, äh, Michael Grütz, ähm, ja, erzählt so ein bisschen, wie ist die Sachlage am dritten, wir springen also die Woche zurück und, <lacht> Ziehen das mal von hinten auf.
4: Nun, äh, wir wissen ja seit Freitag, als die Energieminister letzte Woche sich getroffen haben, dass es eine Reihe von Maßnahmen gibt, über die man bereits Einigkeit erzielt hat. Das betrifft einerseits diese sogenannten Übergewinne, das betrifft aber auch bestimmte Sparmaßnahmen.
0: Und wir können natürlich wieder dazu sagen, was wir immer dazu sagen. Hier steht ein Korrespondent vor einem Haus, in dem irgendwas stattfindet. Keiner weiß was, keiner weiß weißt wie.
5: welches Haus das ist?
0: Man redet trotzdem darüber. Ja, eine gute Frage. Es ist ein politisches Haus. könnte alles in Berlin sein. Irgendwie. Es ist nicht das hohe Haus, sondern eines der niederen. <lacht> Wer weiß, man steht halt so rum auf der Straße. Ist ja auch ganz wichtig, dass man auf der Straße ja. steht. Ja. Und man redet darüber, was hier so irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt, jetzt kommt so ein Punkt, wo ich mir denke, die ganze Welt jammert darüber, wie Europa so Vorherrschaften ausbaut. Ja, die ganzen, oh, Nahrungsmittel sind knapp, zack, es wird nur noch aufgeteilt zwischen China und Europa. Ähm, irgendwas ist mit Geld und Selbstständigkeit, nee, Afrika, das gibt's nicht. ist immer noch nicht im Angebot, weil Europa und so. Und jetzt hören wir mal Andreas... Grütz, wir uns hier ein bisschen Angst machen. In Deutschland.
4: Wo man aber noch Uneinigkeit hat, das ist bei dem sogenannten Gaspreisdeckel. Da war Deutschland und auch andere bisher eher zurückhaltend. Denn immer besteht die Sorge, dass wenn man einen Deckel, eine Limitierung eines Preises einführt, dass dann die Schiffe auf den Ozeanen einfach umdrehen und zu den Ländern umkehren, die einfach mehr bieten.
9: Wo? <lacht>
5: Das habe ich mich auch gefragt. Ich halte das für ein schwachsinniges Argument. Ja, also ich sehe das nicht. Also man lässt doch nicht einfach einen Markt mit 400 Millionen Menschen zurück. Ja, einen der reichsten Märkte überhaupt. Und da ja, genau. Die auch kein Ding. Geld dann geht es halt alles an Peru.
0: Ja, genau. <lacht> also ich, ich frage mich, auch, wo soll das denn was, hin? Genau. Was, was ist die Vorstellung, dass die dann alle nach Singapur fahren und die, weil ja. die da auch angeblich viel Geld haben, dann das Ganze, was für Europa angedacht ist? Also die Lage ist ja. Wir hören es ja auch gleich nochmal, Es gibt ja auch großen Streit. Spanien hat einen Preisdeckel eingeführt und die Spanier verbrauchen gerade mehr Gas als je zuvor. So, weil sie einfach gedeckelt haben und sie haben auch genug, dadurch, dass sie vier LNG-Häfen haben und natürlich alle Fracking-Anbieter in Amerika gerne, 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 nehmt, nehmt, nehmt. Wir hatten ja auch, während Nord Stream noch angeplant war, dieses ihr Deutschen müsst jetzt aber auch mal und die Amerikaner wollten ja alles wegsanktionieren, was irgendwie im Wege steht und <lacht> ja, es ist, eigentlich haben wir ja zu viel Gas auf der Welt, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Wir haben eigentlich zu viel Gas. Und äh, ja, angeblich fährt dann das Boot irgendwo anders hin. Und da frage ich mich auch, ob soll es hin? Ja, ich halte es auch einen absoluten
5: hinfahren. Hoax. Also das ist glaube ich keine Sekunde, dass die dann alle umdrehen, vor allem, ich meine, wir sprechen jetzt so lange auch schon darüber, wie kompliziert es ist mit den LNGs. ich meine, wir haben ganz viel auch über Russland gesprochen, ja, wie das ist, wie kompliziert es für die ist, auch, mehr, ja, weil die nur Pipelines haben in eine bestimmte Richtung und es nicht miteinander mhm. verkoppelt mit den Pipelines nach China und so, also das ist ja eigentlich alles einfach wahnsinnig komplex und der Gedanke, dass wenn jetzt Europa gemeinschaftlich, ja, was das Ziel wäre, so einen Deckel einführt, dass dann die Schiffe einfach umdrehen, finde ich einen absolut ja. absurden Gedanken, also dann stehen die, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie die dann wie in der Corona-Krise halt auch einfach rumstehen, Stehen. Das ja, kann ich also mir vorstellen.
0: Dann, genau, so, das könnte ich mir noch Weil vorstellen. Weil da gibt es ja Zwischenhändler. Also man verkauft ja. ja bei Abfahrt und derjenige, der transportiert, kann dann weiterverkaufen bei Ankunft. Das war ja so ein neues Modell. Und genau, dann fährt man einfach eine Woche länger und in der Zeit steigt dann auch der Preis durch diese Art der Knappheit. Da war nicht gern gesehen. Und seitdem das damals so gemacht wurde, hat man ja auch da Gegenmaßnahmen. Aber gut, kennt man ja, wie die Märkte so funktionieren. Wir können ja ein ganz konkretes Preisschild dran kleben, äh, Deutschland hat sich ja geeinigt auf 200 Milliarden. Die stehen natürlich erstmal so wild im Raum irgendwie. Heißt aber für die ganze Welt, übrigens wenn ihr Geld braucht, also die deutsche Bundesregierung hat der deutschen Bevölkerung gerade 200 Milliarden irgendwo hingeschoben und wenn ihr das clever rausfindet, wohin genau, dann könnt ihr das abgreifen. Genau Das ist das ja Grunde die Anlage. <lacht> Genau, also jeder, der jetzt ein Boot mit voll LNG-Gas hat oder so, muss halt nur einen Weg finden, nicht ja so zu verhökern und nicht nur außerhalb Europas äh, gibt es ja viel Bewunderung für den äh, europäischen Reichtum, sondern auch in Europa gibt es ja große, große Bewunderung für den deutschen Reichtum, weil es sind ja 200 Milliarden nur für Deutschland und das ist ja gerade mal 80 von 300, 400, 500 Millionen Menschen Ja. Und es findet also ein Eurogruppe-Treffen statt, also die europäischen Finanzminister. Da, das ist auch so eine witzige Diskussion. Wir in Deutschland sagen, ey, Lindner, verschuldet dich doch mal, werft doch mal viel mehr Geld in den Ring. Jetzt fährt Lindner nach Europa und, äh, kriegt genau das Gegenteil, den gegenteiligen Vorwurf.
10: Bundesfinanzminister Lindner hat das bis zu 200 Milliarden Euro schwere Energieentlastungspaket für Bürger und Unternehmen angesichts internationaler Kritik verteidigt. Am Rande eines Treffens der Eurofinanzminister in Luxemburg sagte Lindner, die Maßnahmen seien angemessen. Sie entsprechen dem, was andere Staaten in Europa eingeführt hätten. Länder wie Italien, Spanien oder Luxemburg hatten kritisiert, dass nicht alle Länder die Mittel hätten, um solche Maßnahmen zu finanzieren und daher der Binnenmarkt verzerrt werden könnte.
0: Ja, also so langsam kommt man nicht mehr mit. Ähm 200 Milliarden, ist es jetzt zu viel oder zu wenig? Man findet überall Leute, die das irgendwie und so weiter. Und dann stehen ja erstmal nur 200 Milliarden im Raum und sie müssen ja dann noch verteilt werden, was dann wieder bedeutet, während Christian Lindner in Europa schon verteidigen muss, dass er 200 Milliarden Schulden aufgenommen hat, die, solange in Deutschland befragt wird, gar keine Schulden sind, sondern nur mhm. eine, wie er das äh, Dings hier im Intro genannt, der Dürr, das ist ja nur ein Schutzschirm. Und dann sagt ja, er, er will ist Schulden. Schutzschirm. Ja, das <lacht> ist ganz genau, Geht drunter drüber. Und während sich Lindner hier Ärger abholt, weil es zu viel Geld ist, fährt er zurück nach Deutschland. Und dann ist Bund-Länder-Runde, wo man erklären muss, was machen wir denn inhaltlich mit dem Geld? Wir haben es in den Raum gestellt, wie verteilen wir es denn? Und äh, da kommt dann Hendrik Wüst vorbeigeschneit und sagt, ich will ja eigentlich, das ist der Subtext, was er sagt, hören wir gleich. im Subtext hören wir hm. aber, ich will dann auch bald mal CDU-Kanzler werden, Kanzlerkandidat, was ja bedeutet, ich werde irgendwann die Schuldenbremse verteidigen müssen, aber irgendwie kann ich das nicht, solange die Regierung 200 Milliarden in den Raum stellt und ich sagen muss, das ist aber zu wenig.
11: Es lagen heute viele Fragen auf dem Tisch beim Treffen des Bundeskanzler mit den Bundesländern. Wie genau funktioniert die Gaspreisbremse? Wie verteilen sich die Kosten für weitere Entlastungen? Um es auf den Punkt zu bringen, von der Klarheit, die die Bundesländer forderten, ist man weit entfernt. Immerhin, der Kanzler sprach vom Schulterschluss. Enttäuscht war NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, mit dem ich gleich
5: sprechen werde.
9: Ja, es ist, er ist
11: ganz
0: äh, enttäuscht. Aber das war
9: auch ganz
5: ehrlich, Also es liegt jetzt nicht irgendwie an seiner Parteizugehörigkeit oder so, sondern der ist ja. einfach ehrlich enttäuscht. Der hat sich einfach was anderes ja, vorgestellt. Hat sich einfach nee, ich glaube, das, für das die Grundproblem Menschen. hier, nochmal mit Blick auf Europa, ist ja so ein bisschen, dass man... Das glaube ich bei unseren Nachbarländern, die ja ganz genau wissen, Deutschland achtet sehr gut auf sich selbst. Ja, also um sich selbst kümmert man sich im Zweifel zwei und ich glaube, ja. das ist ja eigentlich hier so die Sorge. Ich glaube, es geht weniger darum, dass das jetzt irgendwie an sich zu viel Geld ist, sondern dass es halt schwer nachvollziehbar ist, dass Deutschland jetzt im Zweifelsfall sich selbst halt wieder rettet, aber wenn es dann um ja. europäische Lösungen geht, dann wieder im Nachhinein sagt so, nee, aber das können wir jetzt nicht machen. Also, wir können jetzt nicht als gemeinsam als Europa Schulden aufnehmen, das was wir machen, ist ja hier was ganz anderes, ja. Da müsst ihr euch irgendwie selber drum kümmern und so, ja. ja. Auch um den Geistdeckel und so. Das können wir jetzt hier machen, ja, aber nicht mit euch. So, und ich ja. glaube, das ist eigentlich das Grundproblem. Natürlich ist man da bei den Partnern Misstrauisch, weil man kennt ja nicht anders von Deutschland. Ja, wir haben ja nachher mhm. noch wir haben nachher noch Gaub, der uns ja dann auch hat erzählt 2008, <lacht> wie die Bundesregierung uns als Bürger geschützt hat, ja, oh, ja. für uns genau. gesorgt hat, äh, Europa gerettet hat, ja, also aber halt eben die Deutschen zuerst und das kann ich völlig verstehen, dass hier Frustration aufkommt, ja, auch mhm. wenn die Idee vielleicht an sich gar nicht so schlecht ist, also und wir ja die Idee auch unterstützen, mehr Geld auszugeben und Schulden zu machen, ja, aber klar, aus Perspektive der europäischen Länder, die sehen vor allem wieder, dass Deutschland an sich selbst denkt, sich selbst jetzt irgendwie rettet, ja, und man selber mhm. schaut dann irgendwie blöd in die Röhre, wenn die eigene Wirtschaft es irgendwie nicht mehr bringt, so. Also. Ja,
0: aber wenn man so drüber redet, ne, ich will es nicht mal strapazieren, weil es eigentlich so absurd ist, man kriegt es nicht zusammen. Christian Lindner ist im Zentrum und verschuldet Deutschland mit 200 Milliarden. Ja. Nennt das aber nicht Schulden. Nee. Weil es ist sozusagen Two-Face. Ja, ja. Er findet es irgendwie gut, in der Handlungsfähigkeit zu sein, so viel Geld auszugeben, aber gleichzeitig findet es nicht so gut, dass Deutschland sich verschuldet. Dann kommt Europa und sagt, es ist aber zu viel Geld. Und dann sagt er, nee, das ist gar nicht so viel Geld. es ist ja so, wie ihr das auch macht und so. Das ist, wir fallen da gar nicht aus dem Rahmen. Wir sind ja alle im Gleichschritt. Und aus Deutschland kommt dann Hendrik Wüst und sagt, ich bin, unzu ich bin enttäuscht. Und dann, wenn man so Politiklehrer wäre und man würde das so an der Tafel visualisieren, wie die Zusammenhänge sind, wer da mit wem spricht, also EU-Gipfel hier und dann Deutsche Bund-Länder-Runde da, also die Bundesregierung erstmal an sich, dann Bund-Länder und dann Bund-EU. Und dann müsste man jetzt die Frage klären, warum ist Hendrik Wüst enttäuscht? Wäre jede Antwort möglich. Es ist zu viel Geld, weil... Schuldenbremse. Die CDU wäre die Schuldenbremse einhalten. Und da sind 200 Milliarden zu viel. Nämlich 200 Milliarden. So, dass der Betrag, um den es zu viel ist. Gleichzeitig könnte er aber auch enttäuscht sein, weil er als angehender CDU-Kanzlerkandidat äh, natürlich viel Geld verteilen möchte, weil, wenn wir ja, Wahlgeschenke und so. Und man käme in so einem Unterricht, selbst bei Leuten, die komplett die Nachrichtenlage kennen, gar nicht dazu zu wissen vorher. Man muss wirklich erst hören, Herr Wüst, wieso sind Sie jetzt enttäuscht? Sagen Sie uns das mal, weil wir Logisch, ableiten können wir ja. das nicht mehr, ja. das Gerede. Ja, völlig <lacht>
5: richtig. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich meine, das erleben wir ja auch. Ich meine, die talkshow eben hat es ja auch ganz deutlich gemacht, ja. Also man diskutiert da letztendlich um Sachen herum, da da keine Position so richtig sind. Ja, sie drehen sich halt alle, drehen sich halt alle im Wind. Ja, genauso wie du eben gesagt hast, Christian Lindner sagt halt, da das eine und da das andere. Und er meint beides, mal ist das Gleiche. Ja, ja also genau. sind ja ganz komische, sind ja ganz komische Konnomerate, die sich hier aufmachen, was ja auch einfach daran liegt, dass wir halt eben Finanzvoodoo jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau betreiben. Ja, also <lacht> genau. Schulden machen, die halt keine Schulden sind. Ja, und <lacht> gleichzeitig quasi sagen, das ist das größte Rettungspaket ever. Ja, damit retten wir die deutsche Wirtschaft, um dann zu den Italienern zu gehen und zu sagen, das ist ja nichts, also macht ja. ihr doch auch, also ist ja, ist ja quasi kein Geld, was wir hier ausgeben, ja, genau. um dann wieder erzählen zu müssen, ja, aber 2023 halten wir das auf jeden Fall ein, die Schuldenbremse und so, war, war ja wahnsinnig viel Geld, wir müssen da ja irgendwie wieder hin zurückkommen ja, und genau. so dreht man sich hier irgendwie in so einem Kreis, wo jedes Argument <lacht> eigentlich austauschbar ist, ja, ja, weil es irgendwie halt von vorne bis hinten keinen Sinn macht.
0: Ja, wenn wir so ein Esoterik-Podcast werden, würden wir jetzt auch die Quantenmechanik hier so eintransferieren, das ist Quantenpolitik. <lacht> Das ja. sind einfach alle Zustände zugleich und während auf der einen Seite irgendwas ist, auf der anderen Seite auch irgendwas. Aber keiner kann es erklären. Es ja, <lacht> finden toll. einfach Zusammenhänge statt, die man so und so weiter. Es ist. Wir müssen uns jedenfalls, da wir es sachlich nicht auflösen oder ableiten können von dem, was wir serviert bekommen, kriegen wir jetzt einfach Angebote von Wortspenden der handelnden Politiker. Wir hören uns, uns die an und fragen uns dann, können wir den folgen oder nicht. Es beginnt beim Olaf Scholz. Man habe
12: konstruktiv und zügig verhandelt, sagt der Kanzler. Man verspricht, den Löwenanteil der Kosten zu tragen. Mhm. Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen. Und
0: also der Bund wird alles bezahlen. Davon kann Hendrik Wüst als Landeschef des größten Bundeslandes nicht enttäuscht sein. Also können wir das schon mal ausschließen.
12: <lacht> Finanzieren. Das ist die große Aufgabe, die wir schultern müssen. Und selbstverständlich freuen wir uns, dass wir mit den Ländern darüber jetzt sehr ja. konstruktiv sprechen können wie wir die Dinge, die hier zu tun sind, gemeinsam voranbringen können.
0: Das kann Ihnen ja auch nicht enttäuschen, dass man konstruktiv und gemeinsam das macht. Nee, das ist erstmal also, gut. Wie so man sich das
12: ja jetzt an. Konkreter wird es nicht, aber einig sind so, sich alle zumindest so in einem Punkt. Die Energiepreise müssen runter. Doch wie sollen sie gebremst werden? Darüber berät noch eine Kommission. Die soll nun schneller fertig werden.
0: Okay, gut, wir haben wenig erfahren, konkreter wird es nämlich nicht als, boah, wir machen das gemeinsam und konstruktiv und es ist viel Geld, aber nicht so viel, dass man sich in Europa aufregen muss. Andere Wortspenden, das ist jetzt typische Doorstep-Situation, ist ja sehr beliebt, man weiß, wo sich die Politiker treffen, also stellt man sich dahin und wie so ein Groupie holt man sich nochmal einen O-Ton, der so kurz ausfällt, weil die Leute wirklich nur kurz über die Schwelle treten und nochmal einem was zurufen, dass man das auf jeden Fall senden muss, weil da die... Besten Wortspenden ich überhaupt, die sind essentiell. Wenn Oma Erna die nicht hört, versteht dann geht sie, ja sie mehr. unruhig ins Bett. <lacht> Auch wenn ihr äh, Ingo Zamperoni mal eine Nacht wünscht, das wird dann alles nichts. Schon am Vormittag
12: war klar, es wird
0: Oh, da ist er endlich, Hendrik wüst. Mal gucken, ob wir hier was sagen. Wird
12: ab. nicht einfach über Geld freuen sich die Länderchefs. Weniger schön sind aber die ungeklärten Fragen, wer zahlt und wie wird es organisiert. Die Bürger
13: erwarten einfach von uns, dass wir jetzt als Regierende und als Verantwortliche in diesem Land dafür deutliche Signale setzen, dass die Energiepreise bezahlbar sind.
14: Natürlich wollen wir alle schnell eine Lösung, weil das das ist, was wir auch jeden Tag von den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht auch
2: hören. Es darf aus einem Wumms kein Wümschen werden, sondern es muss jetzt endlich gehandelt werden und das ist die Aufgabe der Regierung.
0: Okay. Nicht ja, halt also ein
5: Korde, das war ja, da von denen hat auch einfach keiner so richtig eine Ahnung.
0: Ja, also war Drei Mieten, wir haben nichts gewonnen, wir haben keine Erkenntnisse. Äh, gucken wir mal kurz in die Inhalte, es herrscht irgendwie Geldnot in Deutschland, aber auch der Wille, die Schuldenbremse einzahlen.
14: Zwischendurch wurde es eng beim 9-Euro-Ticket. Ein Nachfolgemodell soll kommen, aber eben unter anderen Bedingungen. Wir sind bereit
6: und wollen auch ein Anschlussticket auch mitfinanzieren der Länder, aber wir müssen unbedingt auch darüber sprechen, wie geht weiter mit den Regionalisierungsmitteln, die im Übrigen ja auch im Koalitionsvertrag vorgesehen sind.
14: Das heißt, die Länder verlangen vom Bund mehr Mittel für Züge und Infrastruktur. Mhm. Große Not melden die Kliniken in der Energiekrise. Minister Lauterbach hat Hilfen versprochen. Wie sie konkret aussehen, ist Verhandlungsmasse. Die größte Herausforderung ist und bleibt der von Bundeskanzler Scholz sogenannte Doppelwumms, der 200 Milliarden Euro Abwehrschirm, um Energiekosten für Bevölkerung und Wirtschaft zu deckeln. Finanzminister Lindner glaubt immer noch, die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder einhalten zu können. Andere
5: fragen sich, ob den Worten noch wirklich Taten folgen.
0: Ja, ähm,
5: also Frage wir hören hier... Inzwischen. Entschuldige, darf ich ganz? Ja. Ich mag das einfach, wie Sie sagt, Christian Lindner glaubt immer noch.
0: Genau. Sie hätte es besser stimmt. noch betonen müssen, inhaltlich. Also vom Wortlaut ist genau richtig, ja. aber die, da fehlt noch Betonung. Glaubt, Christian Lindner glaubt, glaubt immer noch. noch. <lacht> Nächstes Jahr ist alles wieder gut. Ja, das ist alles vorbei. Da Hat Putin noch aufgegeben und ja, ja, Demographie hat es. Letzte Krise. Es ist die allerletzte Krise, genau. Ja, und hier sehen wir schon. Äh, es ist. Sie zeigen uns dann im ZDF äh, auch. Äh, natürlich, wie äh, doorstep geil, äh, Söder hat hier nochmal den äh, und so. Es war einfach, ich verstehe das dann nicht. ja äh, Ich verstehe so ein bisschen, dass wenn Olaf Scholz im Bundestag sagt, das waren sie, dann ist das irgendwie ein starker Satz. Und man muss dazu sagen, er ist ja nicht für die Fernsehkameras produziert, sondern im Parlament und man hat ihn halt dokumentiert. Das ist halt hier eine provozierte, wir halten ein Mikro hin, sagen Sie irgendwas, Herr Söder. Und dann sagt ja. er halt irgendwas und das ist aber wirklich nur für die Kameras. Da muss man nochmal umso mehr überlegen, senden wir das jetzt oder nicht? Also ist es dumm oder trägt es inhaltlich? Oder halt nicht? So. Und auch das ZDF aber badet sich nochmal drin.
5: Ja. Ich verstehe es auch null.
0: Ist Vor allem haben sie ja nochmal, das ist auch ganz interessant, die ganze Szenerie gezeigt, wie er da so hinschreitet wartet, bis die ganzen Mikros bei ihm sind, deswegen, ist ist ein kurzer Clip, aber es sind nochmal diese vier Sekunden, die man hier mal sieht.
2: Es darf aus seinem Wumms kein Wümschen werden, mhm. sondern es muss jetzt endlich gehandelt werden und das ist die Aufgabe der Regierung.
0: Ja, frage ich mich echt morgens, ja, der wacht so auf, denkt sich, heute bin ich keine Krawatte, ich habe mehr Zeit, worüber, könnte ich mal nachdenken, ah ja, was sage ich eigentlich nachher? Und dann Geht er das im Auto so durch, ja, visualisiert sich das so, wie er das so die Szenerie gleich gestaltet, okay, dann muss ich da hingehen, dann warte ich kurz, bis dann auch alle Mikros da sind, die Welt, der MDR, ZDF, Bayern Rundfunk, äh, Bayerisch Rundfunk und so, und dann sage ich, es darf kein Wümschen werden. <lacht> Das ist wirklich unglaublich. Ja, ja.
5: Dann darüber hat er die ganze Zeit nachgedacht und alle waren ganz dankbar, weil jetzt kann man diesen Tag irgendwie framen. Ne? Also jetzt gibt ah. von dem Ganzen wieder so eine, so eine Rahmung, die man irgendwie nutzen kann. Ja, Also man hat den Doppelwumms, das hört sich schon mal geil an. Aber jetzt hat man auch noch das passende Wort der Kritik dazu, nämlich dass aus dem Wumms kein Wümpschen werden darf. Und damit mhm. ist so das ganze Narrativ
0: gespannt, der ja, von den Befürwortern bis zu den Kritikern irgendwie. Keine Angst vor Verschwörungstheorien, ich biete eine an. Wir wissen ja, auch wenn es jetzt in Niedersachsen gerade anders ausging, weil sowohl SPD als auch CDU verloren haben, zwar insgesamt so ungefähr äh, 10% der ganzen Wählerschaft hat sich nicht mehr für diese beiden Parteien entschieden, oder so also Prozent. Ansonsten wissen wir ja, die alten Republik pendelt zwischen CDU und SPD. Und wir wissen, Aufmerksamkeit ist King. Also. Wenn CDU und SPD die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie entweder Regierungs- oder größte Oppositionspartei sind, wissen sie, zwischen ihnen wird es entschieden. Das ist immer noch mal besser, als wenn irgendwelche dritten Parteien wie die Grünen oder die AfD da mitmischt. Was aber bedeutet, CDU und SPD müssen sich die Bälle zuwerfen. Kann es sein, dass es eine Absprache gibt, dass Olaf Scholz sagt, Söder, hör mal zu, ich sag jetzt Doppelwumms, es wird eine Woche die Nachrichten bestimmen? Und dann gebe ich dir frei, also dann hast du eine Woche, in der ich dich nicht störe mit irgendwelchen noch besseren Ideen als Doppelwumms, dann kannst du Wümschen sagen und dann hast du die Nachrichtenwoche und dann haben wir in der vor der Niedersachsenwahl zwei Wochen lang CDU, SPD Aufmerksamkeit gehabt mit Wumms, Wumms und Wümschen.
5: Ja, also zumindest auch wenn es so nicht besprochen wird, aber es ist schon was dran. Also man hat es ja jetzt mit Blick auf Niedersachsen auch wieder gesehen. Äh, mein ehemaliger Professor hat heute einem so ein bisschen ausgewertet, dann auch die wahl Antworten und sie sind ja quasi auch wieder identisch. Ne? Am Ende kommt ja. es, läuft es dann heraus, wenn man den man ja auch so gehört hat, auf dieses äh, auf so eine künstliche Reibung, die man da aufmacht, ja, wie es die CDU in letzter Zeit ja gerne macht so. Das ist halt, die SPD sind halt die bösen Linken, ja, und mhm. während die SPD sich halt hinstellt und sagt halt, die CDU, das sind halt die Konservativen, die wollen zurück irgendwie. Und letztendlich hat sich ja daran kaum was geändert. Ja, Es ist immer noch diese Dualität zwischen den beiden, die sich da natürlich in gewisser Weise die Bälle zuwerfen Ja, und am Ende dominiert halt immer der irgendwie, der halt vorne steht und ein bisschen stattlicher aussieht, Ja, wo man halt mehr Vertrauen hat, dem man sich halt irgendwie an den Hals wirft, ja. wenn man das Gefühl hat, das ist die Standhaftigkeit, die hier irgendwie dargestellt wird. Ja. Das ist ja auch meine große Kritik letztendlich an März neben dem ganzen Nonsens, den er erzählt, ja? dass es eben nicht schafft, dieses dieses väterlich-herzliche halt irgendwie rüberzubringen, wo die Unis sagen so, ah, oh, das ist der Typ, ja, der, da habe ich das Gefühl, der führt Deutschland zurück mhm. halt irgendwie in stabile Gewässer, sondern dass er sich halt immer hinstellt und so, ja. so tut, als wäre er jetzt halt irgendwie der, der, der Draufhauer ja und der große, ähm, der große Hallodrian. Menschen, ne? ja, so. Und naja. das ist ja Nonsens, ja, weil er könnte damit, mit, mit sowas hat er viel mehr Erfolg, ja, wenn man sich da hinstellt und fachmännisch sagt, ja, es muss jetzt einfach was getan werden und alle sind so, ja, geil, es mhm. muss was getan werden, auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt ist ganz interessant, die medien kommen ja da raus aus wir reden hier nur über CDU und SPD bleiben also bei Gesehgewohnheiten, überraschen niemand mit neuen figuren und so weiter es sei denn man kann noch mal eine Person. Man, es gibt so einen anlass einen aufhänger nachrichtlichen aufhänger um über eine person zu reden hier reden sie jetzt gleich über klaus regling wir haben alle so im hinterkopf ein bisschen ah den namen habe ich schon mal gehört und dann ah ja der wurde ja damals eingesetzt, als es diesen ESM, den europäischen Stabilitätsmechanismus gab nach der Bankenkrise und so weiter. Er hat nämlich dann dieses gigantische mehrere hundert Milliarden Vermögen einfach verwaltet. Das ist also eine richtige Institution und mittlerweile ja auch vorbildhaft, um vieles andere zu machen. Es gibt ja auch die Idee, sowas fürs Klima einzurichten und so, dass man sich da einfach auf Budgets bewirbt, die halt einfach mal im Raum stehen. Da haben wir ja sozusagen als Reserve-Rettungsschirm alle Länder beigetragen, auch die Deutschen, weshalb es ja dann damals hieß, äh, auch die deutschen Rentner retten Griechenland mit, ja stimmt, Deutschland hat sich halt ein bisschen verpflichtet, da mit abzusichern, aber eigentlich holt er sich das Geld ja alles aus dem Kapitalmarkt so richtig, glaube ich. Und muss halt gemanagt werden und der Typ Klaus Regling geht jetzt in Rente und deswegen schaut man sich auch diese Figur nochmal an, fand ich ganz interessant, dass man ihn zumindest kurz nochmal sieht, denn da hätte man durchaus mal, keine Ahnung, ein bisschen intensiver nochmal darüber reden können, wie man das so gemacht hat damals und vielleicht auch na, wo dann wirklich die Vorbildkraft oder auch dieses, da haben wir mal eine echte Institution, die auch echt was macht, wie in Deutschland ja auch die KfW, wenn wir immer über Staatsschulden reden, dass die KfW einfach 60 Milliarden pro Jahr rausballert, das ja, kriegt ja hier auch keiner so richtig mit.
15: Als Klaus Regling 2010 erstmals in so einen Dienstwagen steigt, geht es ums Überleben einer Währung des Euro. Zwölf Jahre später geht der Chef des Euro-Rettungsschirms in Rente und es geht, selbst in den nüchternen Worten eines EU-Beamten, um mehr.
16: Wir bewegen uns in eine Wirtschaftskrise hinein. Aufgrund der hohen Energiepreise, Energieknappheit, das führt zu hohen Inflation, zu Kaufkraftverlust. Es wird zu mehr Insolvenzen kommen in allen europäischen Ländern, das ist ja kein deutsches Problem, aber Deutschland ist natürlich besonders betroffen.
0: Ja, er stellt uns hier als besonders betroffen dar, während Christian Lindner, äh, Olaf Scholz wieder in der Euro, äh, in Europa auftritt. Äh, nee, wir, äh, wir sind ja am besten durchgekommen und so, wir haben ja den niedrigsten Schuldenstand, alles nicht so schlimm, also auch hier kann man wieder aus unterschiedlichsten Richtungen ja. alles sagen und Regling sagt halt, ja, wir sind halt besonders betroffen. Regling ist nämlich auch auf dem Weg zur Eurogruppe. Wenn nämlich die europäischen Finanzminister, also die euro zusammensitzen, dann ist auch jemand wie er dabei.
15: Es ist Reglings letzte Sitzung mit den Finanzministern. Es ist eine, in der Deutschland besonders betroffen ist von Kritik aus ganz Europa. Das deutsche Entlastungspaket ein Alleingang, unsolidarisch, so heißt es. Der Finanzminister muss sich wortreich erklären. Alles angeblich nur ein Missverständnis.
0: So. Das ist also ein Bericht, von dem wir jetzt gerade erahnen, mh, jetzt kommt gleich ein O-Ton von Christian Lindner. Wir koppeln das jetzt wieder zurück an das eben schon Gesagte. Es ist völlig unauflösbar, ähm, wie das inhaltlich zu verstehen ist, was er da jetzt sagt. Also wir sehen ihn jetzt in Europa, während wir gleichzeitig hören hier in Deutschland, er selber ist zwiegespalten, er will keine Schulden aufnehmen, macht es aber trotzdem und zwar in gigantischem Maße. Setzt sich da Kritik aus, die in Deutschland heißt, von denen, die die Schuldenbremse einhalten wollen, also in die Wüste und so. Wir sind aber ziemlich enttäuscht davon. In Europa, wir sind auch enttäuscht davon, weil es zu groß ist und nicht, weil es zu klein ist. Und jetzt hören wir hier einen O-Ton von Christian Lindner, wie er die europäische Kritik Mal abbügeln möchte.
10: Auch äh, seitens der Europäischen Kommission war noch nicht vollständig erkannt, dass es nicht um eine Maßnahme geht für das Jahr 2022, sondern dass sie auch den Zeitraum 2023 und 2024 umfasst. Ja, so. Jetzt
5: bin ich wieder angepisst, ne? Weil ich mir jetzt denke, als Deutscher zu Hause so, wie war man jetzt? Das ist jetzt eins, das ist jetzt alles, was wir bekommen für die nächsten drei Jahre oder was, das war's ja. dann jetzt oder wie, wenn jetzt die Krise nochmal schlimmer wird, so, dann ist kein Geld mehr da oder das ist jetzt wieder ja, genau. die Erklärung. Ja, es ist, ist sehr ironisch
0: irgendwie so. Also ich bin schon, also das stimmt auch, ja, dass man 200 Milliarden des teilweise also durch drei und dann sind es gar nicht so viel.
5: Ja, dann ist dahin, also dann ist wieder egal.
0: Ja. was mich aber nervt, wir haben gerade gehört, Klaus Regling hatte 2010 seinen ersten Arbeitstag. Wir haben also seit zwölf Jahren eine Europäische Union, die sich so ein ESM leistet. Also alle europäischen Mitgliedsländer in so ein Schulden auffangen, das ist die Notreserve für, wenn wirklich mal Italien kippt oder so, da kann man sich da bedienen. Neben IWF die ja, die und dann Weltbank und was es noch so alles gibt, die Troika, ne? also äh, hat man ja auch alles seit 2010, spätestens dann 13, 14 mit Griechenland und so. Ähm, das gipfelte ja jüngst darin, darüber haben wir in Deutschland ja nichts erfahren in den Abendnachrichten. Ich habe es im Neue 20er aus der Rede von Ursula von der Leyen mal äh, gespielt dass Ursula von der Leyen neue Verträge machen möchte und neue Schulden regeln, dass wir die ganzen Maastricht-Sachen mal überprüfen, was soll 60% Staatsverschuldung, ist das irgendwie eine, also gibt es da einen Sachgrund für nur 3% BIP-Neuverschuldung pro Jahr, gibt es da einen Sachgrund für oder ist das einfach nur so aus dem Hut gezaubert, ist aus dem Hut gezaubert, wie wir heute wissen, aber alles steht eigentlich zur Disposition und dann ja, und äh, wir haben eine Europäische Union, die aber genau das alles gerade organisiert. Also das sind Leute, die befassen sich wirklich gerade mit den 30 Jahre alten Maastricht-Verträgen oder wie alt sie jetzt sind, ja 93 oder so, und wollen die neu schreiben. Und jetzt kommt Christian Lindner und sagt, ah, die haben gar keine Ahnung. Und die lesen auch gar nicht so richtig, die die haben gar nicht gelesen, dass unsere 200 Milliarden nicht nur für ein Jahr, sondern für zwei Jahre sind, ja. Und das sollen wir jetzt glauben, dass diese Europäische Union, wo die so hart an diesen Themen arbeiten <lacht> und durch alle Krisen uns durchgeleitet haben, und sogar schon Next Generation EU und so weiter, ne, diese ganze 750 Milliarden Verschuldung organisiert haben, dass die jetzt plötzlich nicht richtig gelesen haben, das ist, das ist die Erklärung für das deutsche Publikum, des deutschen Finanzministers. Ja. Und die Journalisten so, ein cooler Autor und senden wir mal, sagen wir nichts dazu.
5: Ja, aber das ist ja letztendlich das, was ich am Anfang meinte. Das ist halt immer noch, das ist der Umgang der deutschen Politik mit Europa, ja, und das ist der Umgang des deutschen Journalismus mit Europa. Ja, also genauso ja. wie wir uns schon oft darüber beschwert haben, dass deutsche Parteien dazu neigen, irgendwie ihr drittbestes Personal nach Europa abzuschieben, weil,
0: ja, klar, erst, Barley, ja genau.
5: Politik, Politik wird in Deutschland gemacht, ja, und so sieht es der Journalismus hier eben auch, ja, Politik wird in Deutschland gemacht, so was interessiert uns, was ja. interessiert uns Europa, Hauptsache der Finanzminister gibt hier irgendwie einen hübschen und ja. ab, so, und dann wundert man sich darüber, ja, warum es vielleicht ein, ein Stück weit an Verständnis mangelt, ja, und warum dann eben auch, warum man es nicht schafft, das vielleicht auch so ein bisschen in trockenen Tüchern zu halten, ja, und hinter den Mauern zu halten, die Diskussion, die dann, die man da vielleicht aufmacht, nee, natürlich geht man dann als europäisches Nachbarland nach außen und sagt, ey, die Deutschen können mich mal hier, so, ja, ja also warum auch, warum Warum auch mit denen jetzt irgendwie den konstruktiven Austausch suchen, wenn man schon weiß, Christian Lindner wird sich auch gleich nachher wieder da draußen hinstellen und uns alle eigentlich hier als Idioten bezeichnen. Ja,
0: also. ja, ja das ist wirklich. So. Und jetzt spiegeln wir das mal. Wir hören jetzt ähm, 37 Sekunden Deutsche Nachrichten, die mal die Diskussion, die ich gerade aufwarf, nämlich erstens, die Europäische Union verschuldet sich schon selbst, obwohl das so in den Verträgen nicht drinsteht. Also sie gehen schon über die Verträge hinaus. Ursula von der Leyen wünscht sich neue Verträge, wünscht sich neue Schuldenregeln. Und es steht auch sehr positiv gegenüber, wenn da irgendwie Italien, also jetzt natürlich gerade nicht mehr, und Dragis Italien und Macron da irgendwie gemeinsame Sachen machen und so. Und es gibt also eine mega Diskussion darüber, dass wir diesen deutschen Weg nicht weitergehen können. Dass das jetzt aufhören muss. Selbst die Ursula von der Leyen als Deutsche von der CDU sagt als EU-Kommissionspräsidentin, jetzt ist die Zeit, wir brauchen neue Verträge. Und jetzt kommen die deutschen Arm-Nachrichten vom Heute-Journal und bilden uns diese Diskussion mal in aller Flachheit, die sie da rausholen wollen,
15: ab. Immerhin gehen zwei EU-Kommissare heute noch weiter, fordern gemeinsame europäische Schulden zur Finanzierung auch dieser Krise, wie schon in der Corona-Pandemie.
2: Wenn wir diese
15: Krise bewältigen wollen, dann brauchen wir ein höheres Maß an Solidarität. Wieder muss Lindner abwehren, er will keinen neuen europäischen Schulden. Der deutsche Euro-Retter Regling sieht das später im ZDF-Interview übrigens ein wenig anders.
16: Das kann sinnvoll sein, je nachdem, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt. Aber im Moment ist die Diskussion darüber sehr kontrovers.
0: Ja, es kann sinnvoll sein, aber derzeit ist es noch sehr kontrovers. Und dann, wir haben uns ja eben gefreut, dass Lindner so ein bisschen, er glaubt immer noch, dass die Schuldenbremse nicht einhalten wird und da fand ich ja, jetzt ist das Gegenteil, ja. genau diesen O-Ton hier das war genau der gegenteilige Ton im
15: Maß an Solidarität
2: okay. Higher Level of Solidarity
0: Wieder muss Lindner abwehren, er will keinen Wieder muss Lindner abwehren ah. für dich Oma Erna er will ja. keine neuen, neuen Schulden das
15: europäischen Schulden
0: ja, das, ist okay. das war die Darstellung ja. der Diskussion ja, das, dieses, ja. ich meine Regling sagt, es wird gerade sehr kontrovers diskutiert ja klar, alle gegen Deutschland das ist die Kontroverse. Ja. Und Niederlande ein bisschen, okay, zugestanden. Aber es, aber es ist ja also
5: eigentlich wirklich, also wie sich das verselbstständigt hat, ja, dass man eigentlich, also dass man als Deutschland irgendwie immer das Gefühl hat, man muss gegen Europa anarbeiten, ja, Europa ist das Böse. Genauso, also es hat, gab ja vor einer ganzen Weile diese wahnsinnige Aufregung über, über Theo Koll, wie Theo Koll halt irgendwie EZB-Politik erklärt hat, ja. wo er dann das Video, also ich kann es jetzt nicht, äh, wird es nicht im Detail zusammenfassen, aber wo er auch man das Gefühl hatte, die EZB macht eigentlich nur Sachen aus Böswilligkeit. Es gibt genau. gar kein Argument dafür, ja. auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren, sondern sie macht es ja eigentlich nur, weil sie schaden möchte. Genau. Und das ist so ein bisschen der, der Tonus, in dem man hier auch unterwegs ist. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass es ja vielleicht Argumente dafür gibt, sondern es ist erstmal die böse EU, die will deutsches Geld, ja. Und deshalb ja. müssen wir das abwehren. Da müssen wir uns gegen wehren, ja. Die EU ist hier wieder auf dem falschen Weg unterwegs. Und ich, ey, das habe ich schon mal letztes Mal gesagt. Ich könnte das alles verstehen, ja, wenn wir da nicht 2008 schon einmal durch wären, ja. Aber wie man, ja. wie man so doof sein kann, ja. 14 Jahre später, wie man so doof sein kann, erschließt sich mir einfach nur. Es wurde nicht daraus gelernt. Nichts. Es sind immer noch die gleichen Leute, die darüber vorher so berichtet ja. haben. Wir haben die Folgen gesehen und jetzt machen sie es einfach nochmal. Einfach nochmal.
0: Nichts genau. gelernt. Aber wehe. Dann kommen zwei deutsche Fernsehintellektuelle und sagen, ja, wir haben vielleicht ein Problem damit, dass es hier so eine Art Selbstangleichung gibt. Das, das ist genau das, was wir hier sehen. ja. Also Brecht und Welzer haben sich halt nicht die Mühe gemacht, sich wirklich mal jeden Abend die Nachrichten anzuschauen, sondern die erlabern dann irgendwas vom Ukraine-Krieg und Corona und so. Dabei gäbe es so viele Beispiele und vor allem hier, europäische Finanzpolitik, wie sieht das eigentlich aus? Ja. Also wenn das nicht, und da ist wirklich dieses, dieser Begriff der Selbstangleichung oder wie auch immer man versucht, ja, ja. selbst Gleichschaltung zu vermeiden. Ja, aber diese, dieses, wir homogenisieren hier mal den Meinungsmarkt zum Thema europäische Finanzpolitik, das ist so ein Beispiel hier dafür. Das ja. ist völlig Banane. Das
5: Problem ist nicht, dass die Ukrainer Freiheit wollen Ja, und das Problem ist auch nicht, dass bestimmte Stimmen nicht mehr abgebildet werden, sondern das ist ein, ein Modus, in dem über Europa berichtet wird Ja, und oh. über, in dem man nicht reflektiert, welche Rolle Deutschland innerhalb dieses, dieses Kreises irgendwie spielen möchte und welche, welche fatale Rolle es hat schon gespielt hat. so Und mhm. das
0: macht man einfach nicht. Ja? Genau, es ist einfach äh, wirklich schlimm. Wir schwenken so ein ganz klein bisschen um. Es geht ja in Deutschland um diese Gaspreisbremse, die natürlich eigentlich, hat der von der Leyen gesagt, wir machen das mal europäisch, die Deutschen wieder, wir machen eine eigene Gaspreisbremse und so. Weil sie wieder alle überholen äh, und äh, die Regeln aufdrücken. Äh, Gesprächseinstieg äh, Einstieg mit Isabella Weber.
11: Der deutsche euro Regling oh, das sieht das ein anderes Modell ist, dass jeder Haushalt ein Grundkontingent an Gas, in unserem Beispiel 5000 Kilowattstunden, zu einem gedeckelten Preis bekommt. Pro Person, die in dem Haushalt lebt, könnten weitere vergünstigte Mengen hinzukommen, zum Beispiel 2000 Kilowattstunden. Welches Modell in Frage kommen könnte, darüber habe ich am Abend mit der Ökonomin Isabella Weber gesprochen. Guten Abend, Frau Weber. Guten Abend. Sie sitzen in der Gaspreiskommission, die die Deckelpläne konkretisieren soll und es wird Ihnen ja ordentlich Druck gemacht. Jetzt wollen Sie früher als geplant schon am Wochenende Vorschläge liefern. Schaffen Sie das? Es muss jetzt alles sehr schnell
17: gehen. Ja,
0: Wochenende, das ist ja, also jetzt ist ja gemeint. Jetzt. Wochenende hört in vier Stunden auf. Ich habe noch nichts gehört, aber es kann auch sein, dass ich es nicht, keine Ahnung, haben die jetzt schon einen Plan irgendwie oder ich glaube nicht,
5: aber ich glaube, wenn dann, dann ist es ja nicht, ich weiß nicht, ob es ihre Position ist, damit aus der Kommission, also ich weiß nicht, ob die Kommission in dem Fall direkt nach draußen geht und das selber Ach mitteilt. So. Ja. Oder ob das erstmal ein internes Papier ist und das wird dann politisch vermittelt.
0: Genau, also mal gucken, was jetzt so kommt. Äh, <lacht> es wird jedenfalls kompliziert, denn wir haben ja ein Beispiel, Abut merkt das hier mal an, es gibt ja einen, also mehrere Länder, aber eins vor allem, das ja schon eine Gaspreisbremse gezogen hat.
11: Jetzt kann man natürlich auch sagen, es gibt ja schon Länder, die deckeln, also wie Spanien beispielsweise. Das schafft natürlich Planungssicherheit für Haushalt und Industrie, aber dort gibt es ja diesen unangenehmen Nebeneffekt, dass dadurch sich der Gasverbrauch ja erhöht hat. Also. Unangenehmer Nebeneffekt. Was kann Deutschland jetzt daraus lernen? Ich denke, dass die Lektion ist, dass man sich nicht allein auf Preissignale verlassen kann. Die Preissignale sind wichtig, deswegen gibt es diesen hohen Preis, der über den Grundverbrauch hinausgeht.
0: Also mal sehen, was dabei rumkommt. Ich finde ja, viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht, außer zu sagen, es gibt ein Grundkontingent und der Rest wird halt dann einfach besonders teuer. Das ist ja auch, was Südekom schon immer angemerkt hat, dann lieber sogar noch künstlich verteuern, bevor der Gaspreis echt teuer hm. ist, um schon mal so ein Polster aufzubauen, um denjenigen das zu bezahlen, die dann im Ende trotzdem Gas brauchen, auch wenn es teuer ist. Also
5: Ja, und ich meine, es gibt ja... Das Ding ist ja, ich gibt ja auch noch andere Tools, ja. Also ich meine, die SZ, es ging ja auch gerade auf Twitter rum, ähm, hat ja auch nochmal da so ein bisschen recherchiert, wie es dann überhaupt aussieht mit dem Verbrauch. Ich glaube, es sind äh 10 Prozent der reichsten Deutschen irgendwie für 40 Prozent des ja. Energieverbrauchs verantwortlich oder so. Es gäbe natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ja, ähm, künstlich da einzugreifen und damit zu drosseln und dafür zu sorgen, dass jetzt nicht übermäßig viel verbraucht wird, ja. Natürlich ist es absolut bescheuert, wenn man jetzt mit der Energie irgendwie seinen Swimmingpool im Winter beheizen muss, <lacht> ja, also ja. Das ist uns irgendwie allen klar, da muss es eigentlich, ähm, also zumindest aus meiner Perspektive eigentlich eine stärkere Ordnungspolitik geben, die dann halt auch sagt, das ist okay, ja, und natürlich sollst du deine Wohnung heizen, aber sobald du anfängst, halt irgendwie noch deine vier anderen Wohnungen zu heizen, wo du halt gerne mal irgendwie hinfährst an die Ostsee oder so, ja, mhm. dann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo man sagen muss, nee, das ist jetzt nichts, was wir unterstützen und da finde ich eigentlich auch so ein, so ein Grundkontingent, wo man sagt, okay, das ist, nimmt jetzt erstmal alle mit auf, die halt quasi einen regulären, normalen Verbrauch haben, den man rechtfertigen kann, ja, mhm. völlig okay, ja, und wenn du halt eben drei den hast du, da hast du halt Pech gehabt, da musst du halt eben das Dreifache dafür zahlen. Das, ist, das hört sich aus meiner Sicht erstmal fair an. So. Warum nicht? Ja. ja Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man eben da auch mal sagen, so dann gehen wir halt rum und schauen, dass dein Buch halt nicht beheizt ist. ja mhm. Also man kann ja da nochmal stärker eingreifen.
0: Genau, meiner Erfahrung nach, und da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung, aber ich sehe es häufig bei Leuten, die halt äh, das dann wirklich bei sich gemacht haben. Wer einmal so energetisch saniert hat, vor allem mit Solaranlage auf dem Dach, kriegt ja immer so eine App mit, die er einem anzeigt, wie man gerade einspeist und so. Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass man zwar, wenn man an den Kühlschrank geht und sich eine Milch rausholt, total nachvollziehen kann, dass man sich gerade ein Drittel von einem Liter, der 1,20 Euro kostet, in eine Tasse gegossen hat. Und dann könnte man genau Buch führen darüber, was hat mein Frühstück gerade äh, verzehrt. Aber man hat null Ahnung davon, was das Leben in der Wohnung kostet in diesem Bereich. Und wenn man das wüsste, würde man auch ganz viel... Handlung daraus ableiten, aber man weiß es halt nicht. Und dadurch ist eh gerade so ein bisschen: Wir wissen nicht 200 Milliarden, wie viel davon kriegen wir denn. Gleichzeitig wissen wir aber auch nicht, wie viel brauchen wir denn, <lacht> weil man ja. wartet halt irgendwie die Gasabrechnung irgendwie dann im nächsten Winter, äh, Sommer dann ab, wenn das Jahr ein halbes Jahr nachdem der Vermieter dann mal Lust hatte, das mal fertig zu machen, man dann so eine Aufschlüsselung kriegt. Und das ist ja auch so ein Megaproblem. Vielleicht ja, wäre das, ja, das viel ich auch die so so
5: wahnsinnig gibt es auch so wahnsinnig vielen Ebenen. Ich fand es auch so lustig, als man dann irgendwie meinte, ja, ihr müsst ja da nur dafür sorgen, dass eure Wohnung irgendwie zwei Grad kühler ist und so. Und das geht irgendwie auch immer von so einer Welt aus, in der jeder zu Hause sitzt mit seinem Thermostat und ja, da einfach klar. sagt, okay, ich möchte 19,5 Grad. Ich kann meiner Wohnung nicht 19,5 Grad einstellen. Gefühlt ist ja. bei mir, Heizung ist warm. Oder Heizung ist kalt. Ja? Genau, und in Deutschland wird zu also 80% so,
0: gemietet, also so in Berlin und ja. solchen Städten, ja? da, da genau. hat man nicht Position, diese Kontrolle über die Heizung. Genau, und Position 2,
5: 3, 4, da tut sich gar nichts. Ja? Also ich kann da nur die Hand auflegen und vielleicht noch ein Thermometer und dann irgendwie versuchen, hier irgendwas ja, ja. gefühlt einzustellen, aber an sich habe ich da gar nicht die Möglichkeit ich kann das nicht kontrollieren. Ja? Entweder ist es bei mir halt irgendwie einigermaßen warm oder es ist kalt. Mhm. So, das sind die zwei Formen, die es gibt. So. Und da bin ich ja nicht alleine, sondern es ist ein ja Mietwohnungsstandard. So. Genau, also, das ist
0: ja eigentlich das flächendeckende Problem. Und das kann man aber nicht politisieren, weil wir halt keinen Zugang zu diesem Wissen haben. Wir können es uns nicht darstellen zu Hause. Ja. Also findet statt, was stattfindet, die Politik dreht sich im Kreis. Wir haben eine ganz mit sich unzufriedene Bundesregierung und dann versucht auch noch Friedrich Merz über irgendwelche Wortspendengelegenheiten da Kapital draus zu schlagen.
18: So richtig zufrieden sieht keiner aus am Morgen
0: im Kabinett. Nicht der das ist auch eine ganz wichtige Info, ne? Wie sehen sie eigentlich aus morgen? Zufrieden oder nicht? Also das ist wirklich, äh... Ja, wer sieht morgen zufrieden aus, also. Ja, ich weiß auch nicht, wir kriegen hier, das ist fast so Theaterkritik, ne? Die Schauspieler ja. haben toll gespielt, aber man hat ihnen angesehen, dass sie gar keine richtige Lust hatten, die 17. Aufführung heute zu machen.
5: So richtig ja, zufrieden das Problem, sieht keiner aus... Das ist das gleiche. Es ist das gleiche Problem wie immer, es ist Krise und irgendwie muss man die Krise ja bebildern, also zeigt man ein paar Bilder von Politikern, die halt
0: gerade nicht grinsen. Genau, und da muss man immer dazu sagen, wir kritisieren ja, wenn sie vor den Toren stehen und sagen, da drin findet irgendwas statt und sie haben eigentlich keinen Zugang. Hier sind sie dann mal drin und was machen sie? Sie gucken in die Gesichter und deuten uns die Gesichter und da würde ich sagen, das könnt ihr auch vor der Tür machen, einfach raten, euch was überlegen, wie sie so gucken drin.
18: am morgen im Kabinett. Nicht der Vize, nicht der Kanzler und auch Christian Lindner nicht. Eine Verständigung mit den Ländern misslungen, das ersehnte 200 Milliarden Entlastungspaket weiter in der Schwebe und die Opposition macht Druck.
7: Der Bund muss jetzt sagen, wie das alles finanziert werden soll. Er hat ja nun wirklich große Finanzmittel ins Schaufenster gestellt und die Bürgerinnen und Bürger, auch die Betriebe in Deutschland haben kein Verständnis mehr dafür, dass der Bund mit den Ländern streitet, dass die Bundesregierung untereinander streitet. Der Streit muss aufhören.
0: Der Streit muss aufhören. Äh, Gerne, wir kennen das. alle den Modus, in dem er hier operiert. Das ist äh, Politikschule 1.1. Sobald man in der CDU und im Stadtrat äh, gewählt wird, kriegt man die Handreichung. Ab jetzt, bei der nächsten Gelegenheit, wenn irgendwer dich fragt und hat ein Mikrofon <lacht> dabei, sprich für die Bürger.
5: Natürlich, klar. Und wir wissen alle, wie nah Friedrich Merz an den Bürgern dran ja.
0: ist. Er kennt bestimmt drei oder vier. Die Leute ich verstehen das nicht sicher. mehr. Alle 80 Millionen Deutschen verstehen das nicht mehr. Ja. <lacht> genau das, das ist wirklich so der ganze Ja Zeit und ich habe das nee.
5: also und ich finde man muss ja aber auch immer vorsichtig sein, dass man sich davon nicht selber so einlullen lässt. Ja, ich habe das schon bei Corona so gehasst, dass es dann auch immer so hieß, wir brauchen klare Regeln. Ich kann mich nicht darauf einstellen, wenn es irgendwie in dem einen Bundesland genau. so aussieht und in dem anderen Bundesland so aussieht, was oh, nein, nicht ich bin dann machen. Streit ja. Gewohnt. Oh mein Gott, Politik ist Streit, ja? Also Natürlich ist das Streit, ja. Also, wir, wir sitzen in einer riesigen Krise, ja, die umgeben ist von drei anderen Krisen, so. Ja. Natürlich ist das Streit. Das gehört dazu. Es ist doch, also, es ist doch gut, dass man miteinander auch darüber ringt, ja. Also, ich werde jetzt nicht. Nein, ich doch möchte dass Letzt, die das die, nicht.
0: Ich möchte nicht. Ich <lacht> will das nicht. Nee,
5: die sollen sich gefällig Ich will sofort im März.
0: Der will ich auch <lacht> nicht streiten. <lacht>
5: Ist alles schon schlimm genug, ja. Wir brauchen einfach eine, brauchen einfach mit CDU, mit absoluter ja. Mehrheit. Dann gibt es auch nie wieder Streit und alle sind glücklich und es läuft so. Also, genau. es ist doch albern. Natürlich. Der Merz gibt weiß, wie es
0: geht, Stress. sich nicht zu streiten. Man macht einfach den Parteitag nur fünf Minuten lang. Zack, gibt ja, auch keinen genau. Streit, über den man berichtet. Also
5: wofür leben wir denn in der Demokratie? Ich verstehe das immer nicht, ja. Auf der einen Seite wünscht man sich so die totale Einigkeit, ja, irgendwie. Und auf der anderen Seite ist man dann immer angepisst, wenn alle das Gleiche machen, ja. Also mhm. irgendwo muss man da ja auch mal eine ne, ne grundsätzliche ja. Entscheidung treffen, so. Und ich bin halt, mir ist mir ist lieber, ich sehe den Streit und ich sehe die Diskussion und ich habe das Gefühl, da wird gerungen, ja, und man 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 bemüht sich, als dass ich das Gefühl habe, na, hier geht man immer raus und dann quatscht man halt irgendwas und an sich sind sich alle einig, dass man halt zu wenig machen will, so. Das finde ich mhm. auch scheiße,
0: also... Ja, also wir haben jetzt eine Gemengelage in der Nachrichtenwoche, soweit äh, in Europa geht es kontrovers zu, wir wissen aber nicht genau warum. weil irgendwas ist halt und äh, Friedrich Merz findet es nicht gut, dass es Streit gibt, aber es, es ist halt Streit. Und äh, jetzt Wortspenden, Es ist ja alles noch vor dem Wahltag heute in Hannover und dem umliegenden Ländereien. Weil, sehen wir hier also, er wirbt für so ein paar Wählerstimmen, zeigt also viel Verständnis, schließlich ist das ja seine Partei, die sich da so streitet mit ihren Koalitionspartnern und dann hören wir Kretschmer und nochmal Merz, wie sie kämpfen wie ein Löwe für uns gemeine Menschen.
18: Stefan Weil will am Sonntag eine Wahl gewinnen, nun wirbt auch er um Verständnis. Mhm.
19: Es ist nicht so trivial, mal <lacht> eben einen Energiepreisdeckel zu entwerfen, der wirksam ist und der in der Praxis funktioniert. An dieser Stelle müssen wir tatsächlich auch sicher sein, dass die Vorschläge dann auch anschließend in der Praxis sich bewähren.
18: So viel Gelassenheit strahlen andere nicht aus. Gerade Ostministerpräsidenten, denen die AfD im Nacken sitzt, drücken aufs Tempo, parteiübergreifend. Es dauert alles viel zu lange. Wir haben ja als Länder in der letzten Woche zusammengesessen und ziemlich klar gesagt, was kommen muss, auch weil wir mit den Kommunen, weil wir mit der Wirtschaft gesprochen haben, weil wir ganz nah an den Bürgern sind mm. und die Menschen verlieren die Nerven, die Unternehmen mm. wissen nicht mehr, wie es weitergeht, es dauert einfach zu lange.
10: <lacht> das
0: finde ich ziemlich gut. Das, das muss man sich echt mal, wir haben, wir haben das mal Schritt für Schritt auf. dauert alles viel zu lange. Wir haben es dauert alles viel zu lange. Okay, das ist so seine zentrale Botschaft. Das kann man auch alles viel, viel schneller Wir haben ja als Länder in der
18: letzten Woche zusammengesessen und ziemlich klar gesagt, was kommen muss.
0: Wir Länder sind uns total einig. Da gibt es auch keinen Streit mit irgendwelchen SPD-Ländern oder ja, so. Wir wissen, was kommen muss. Auch weil wir mit den Kommunen, weil wir mit der Wirtschaft gesprochen haben. Wir haben mit den Kommunen und mit der Wirtschaft gesprochen. Yep. Also wie viele Kommunen gibt es in Deutschland? Äh, Fünf. <lacht> <lacht> also so Landkreistag, Städtetag das sind schon große Veranstaltungen ja. ich nehm, also ich weiß es gar nicht so genau, es gibt 300 Wahlkreise, ja, sind es sind ungefähr genauso viele Kommunen
5: Kretschmer verschwendet ja keine Zeit mit Streit, sondern er ist ja einfach rausgegangen uh -huh. ja, und hat die Stimmen eingesammelt, dann hat er sie sortiert, jetzt hat er einen Plan, da steht das alles drauf, was die Kommunen von ihm verlangen, so da sind sich auch alle einig, das muss man jetzt einfach nur umsetzen ja? genau. macht halt leider keiner, hat keiner ich, irgendwie Bock drauf.
0: Ich frage mal Siri wie viele Kommunen gibt es in Deutschland?
20: Hier ist das Resultat meiner Websuche.
0: Mhm. Oh, 1826 Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1000 und 1999. Ist das schon eine Kommune? Nee, das ist ja viel zu klein. Ist es gibt jedenfalls viele, viele Kommunen. Also wer sagt, ich habe mit den Kommunen gesprochen und gehört zu der Partei, die keinen Streit will, fragwürdig. Am besten ist aber, wir haben mit der Wirtschaft gesprochen, ja. Mhm. Uh, ja, okay, mit der Wirtschaft.
5: <lacht> der Wirtschaft, klar. Ich meine, weiß man auch, Einzelhändler und Industrie ist alles dasselbe, die haben auch alle die gleichen Ziele und so.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Und sein Finale finde ich am besten.
5: Wochen, weil
18: wir ganz nah an den Bürgern sind.
0: Weil wir ganz nah an den Bürgern sind, sagt er im Fernsehstudio in Berlin. Und die Menschen verlieren die Nerven. Die unter Die Menschen verlieren die Nerven, das finde ich am allerbesten. Bis gestern hatten sie sie noch, dann wurde plötzlich Merkel abgewählt und jetzt verlieren sie die Nerven. nehmen wissen nicht mehr, wie es weitergeht, es die dauert nicht, einfach zu lang. Geht. Es dauert zu lang. Sehr gut. Ich würde sagen, sofort ihn wählen und nicht jemanden von der AFD.
5: Ja, ja, ich habe jetzt totales Vertrauen gewonnen, weil die AFD macht
0: nur einfache Antworten. Auch ja, kompliziert. Als man. <lacht> ja, also es ist wirklich, es ist grandios. Oh, Eilmeldung. FDP nicht mehr im Landtag vertreten. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Es ist auch, weil wir die Woche sehr gut verstanden haben, wofür Christian Lindner steht. Ist es jetzt zu viel? Ist es zu wenig? Ist nächstes genau. Jahr die Krise vorbei? Oder wird das überhaupt erstmal nächstes Jahr ausgezahlt, das Geld? <lacht> also wirklich herzlich. Die Glückwunsch Signale waren eindeutig. Okay. Brauch
5: man, braucht man nicht. Da kann man <lacht> nichts mit anfangen, ja. Ist auch es, egal, ob sie dabei sind.
0: Es ist wirklich so bescheuert. Und dann gucke ich die Nachrichten weiter und stelle fest, es gibt ja noch neun im Bunde.
3: Es nutzt überhaupt gar nichts, wenn man jetzt Schuldzuweisungen ausspricht. Es nutzt auch gar nichts, wenn man mit dem Finger aufeinander zeigt. Ich warne vor allem davor, von einem Scheitern der Gespräche ja. zu sprechen.
0: So wie meine Parteikollegen Kretschmann, Merz und überhaupt Söder.
3: Viel
18: Zeit nämlich bleibt ihnen nicht. Der Winter kommt und je weiter die Temperaturen fallen, desto mehr nimmt die Ungeduld zu. In Berlin und überall in Deutschland.
0: So, und sagt, mit neun...
18: wie der
5: Bericht damit endet. Das ist total schön, weil er fängt an mit, die, Be die Verhandlungen sind gescheitert, um dann am Ende zu... Dann, dann sagt am Ende jemand, nicht von Scheitern sprechen. Dann so, ja, wir sollten nicht von Scheitern sprechen. Ja, genau.
0: <lacht> nicht von Scheitern sprechen. <lacht> und also sich der
5: Journalismus auch wieder selber rein. Das ja. ist sehr schön. Es
0: ist wahnsinnig absurd. Und er hier...
3: Es nutzt überhaupt gar nichts, wenn man jetzt Schuldzuweisungen ausspricht. Es nutzt auch gar nichts, wenn man mit dem Finger aufeinander zeigt.
0: Das ist Boris Rhein. Der regiert ja mich in Hessen. Boris Rhein ist vor zehn Jahren gescheitert als Bürgermeisterkandidat von Frankfurt gegen Peter Feldmann. Peter Feldmann fällt gerade dadurch auf, dass es in Frankfurt Wahlplakate gibt, wo draufsteht: vergessen wir mal alle Farben, weil wirklich alle im Stadtparlament vertretenen Parteien der Meinung sind, den Typ wählen wir jetzt mal ab. Wir haben also alle Wahlunterlagen dafür bekommen und sollen im November äh, Peter Feldmann abwählen, weil... Oder war das jetzt schon? Nee, ich glaube, man konnte schon Briefwahl und sowas machen. Ich habe schon erste... Aber irgendwann jetzt wählen wir Peter Feldmann ab. Weil Peter Feldmann äh, den Auftrag bekommen hat und äh, soweit kann man ihn nur informal beauftragen mit irgendwelchen Beschlüssen, die man dann doch fasst. Wir wollen alle nicht, dass der Bürgermeister bleibt, aber er sagt, na, mir doch egal. <lacht> ich will ja bleiben. So, wir haben also Boris Rhein, der jetzt Ministerpräsident in, Deutsch, äh, in Hessen ist, gegen den schlechtesten Bürgermeister Deutschlands damals verloren hat gleichzeitig seinerseits erstmal nur ins Amt kam, weil Volker Bouvier einfach ging. Er hat, hatte also noch keine eigene Landtagswahl durchgemacht. Er weiß also, wie Hendrik Wüst damals, ich muss mich ein bisschen medial zeigen. Gleichzeitig kommt er von einer Partei, die keinen Streit will. Er muss sich also zeigen, ohne eine Kontroverse auszulösen und steht deswegen auf der Suche nach Aufmerksamkeit vor den Fernsehkameras und kann leider nur das
3: hier sagen. Es nutzt überhaupt gar nichts, wenn man jetzt Schuldzuweisungen ausspricht. Es nutzt auch gar nichts, wenn man mit dem Finger aufeinander zeigt. Ich warne vor allem davor, von einem Scheitern der Gespräche zu sprechen. Was allen Journalisten sagt,
0: interviewt nicht Boris Rhein. Das ist so langweilig, die Leute schalten um. Das ist so, wie habt ihr bei Brecht und Welzer im Buch gelesen, wenn wir Brahms spielen, am Ende nochmal, Kulturbeitrag vom Wetter, 9% miese. <lacht> ja, also <lacht> Boris Rhein auch völlig, äh, ich bin sehr gespannt, wie das hier so weitergeht in Hessen. Ja. Das, also es ist wirklich absurd. Wir, auch, wir haben eine total floss, absurde ne? er Nachrichtenlage.
5: Erzählt, er erzählt einfach nur, was er nicht erzählen darf. Er geht nach draußen und er hätte ganz gerne einen Plan, aber er kann eigentlich immer nur sagen, was er halt nicht sagen darf, ne? weil ja, genau. er, will ja der, er will ja der Landesvater sein, der auch die Situation erkennt und bloß jetzt nicht noch einen Streit anfängt, sondern ja, er genau. will ja der Stabilitätsanker sein und deshalb sagt er halt einfach, was man jetzt nicht machen darf genau. und dann geht er.
17: Wir
0: wollen nicht, äh, eigentlich, hätte er so also übertreiben müssen, wir wollen nicht von Scheitern reden, die Bundesregierung ist im Kontakt mit den Ländern nicht gescheitert, alle Politik, die wir gerade von der Bundesregierung bekommen, Gaspreisbremse und so weiter, wissen, kennen wir noch nicht, wir können also noch nicht noch nicht sagen, dass es gescheitert sei. Man muss dann ja. 15 Mal das Wort Bundesregierung gescheitert in einem Satz nennen und äh, ja, dann kann man sich so durchmauscheln irgendwie. Zum Thema Gas gucken wir uns mal noch drei Clips an und das äh, ist sozusagen ähm, wirklich, das bringt es nochmal auf die Spitze irgendwie. Ja. Von der Leyen macht ja völlig zu Recht, finde ich, äh, damit die Schiffe nicht einfach umdrehen. Haben wir ja gehört, brauchen wir eine ordentlich konzipierte Gaspreisbremse. Ursula von der Leyen denkt sich, also dann machen wir es mal europäisch. Wir haben Ölkartelle, die ja auch gerade wieder ein bisschen runtergehen in der Produktion, wo wir alle sagen, das ist ein Kartell und es stimmt ja auch, auf der Anbieterseite. Also brauchen wir natürlich auch auf Nehmerseite ein Kartell, das einfach mal sagt, ja tut uns leid, wir bezahlen leider nur das und das für das Gas, weil alles andere wäre absurd und wir hatten ja wirklich die Lage, dass dann auch während Corona als die Lieferketten so rissen haben ja auch die deutschen äh, die europäischen Räderer, also Hapag Lloyd und so die hier irgendwie keine Ahnung genau also ja diese kennt man ja Portugal Rotterdam Griechenland äh, Griechenland ist ja ein ganz großer Räderer, vor allem jetzt für die Energiepreise äh, Sachen da die dürfen ja auch weiterfahren ja wir haben zwar Russland sanktioniert aber die griechischen Schiffe sind einfach weitergefahren und die haben ja damals auch gesagt ja wir könnten jetzt 50 Prozent mehr Transportkosten verlangen machen es aber einfach nicht weil vor fünf Jahren erst hatten wir voll die Miese und wir wollen es auch mit unseren Leuten gutstellen und so. Ja? Also man kann so eine Art von Politik machen, sogar auf unternehmerischer BWL-Logik. Und in der VWL-Logik erst recht. Also Europa kann hier Preise diktieren, wenn sie es wollen. Und wenn nicht Deutschland oder einzelne Länder wieder sagen, Nö, das, das machen wir selber und so. Also Ursula von der Leyen hat ja wieder einen mutigen Move gemacht, würde ich sagen.
6: Guten Abend, während die Ukraine auf den...
0: Und was ich mal richtig gut finde, europäische, zumindest eine kurze Anmerkung in der Sendungseröffnung.
6: Schlachtfeldern vorrückt, kämpfen die Europäer weiter an der Gasfront. Dabei an einem Strang zu ziehen, erweist sich aber mal wieder als schwierig. Es werden noch interessante Diskussionen beim EU-Gipfel diese Woche. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte heute ein Konzept für einen gemeinsamen europäischen Gaspreisdeckel an. Zugleich warten wir hier in Deutschland hier alle noch gespannt auf die Ausgestaltung der deutschen Gaspreisbremse.
0: Wieso? Wenn doch Ursula von der Leyen einen Gaspreisdeckel macht, wieso brauchen wir eine, Euro, eine deutsche Gaspreisbremse? Können wir das nicht einfach mal jetzt zusammen machen? Nee. Was ist denn weißt noch so die,
5: Euro, die Europäer haben keine Ahnung. Wir müssen, müssen wir erst vorgehen. Stimmt, die können das ja, einfach wird nicht. Wird am Ende eh nichts.
0: Genau, das ist ja europäisch. Pff, das hat das ja ist ja auch gefallen. immer
5: nur Streit und so. Die kommen ja nie zu einem Ergebnis. Also es ist egal, dass sie zuletzt <lacht> genau. zu Ergebnissen gekommen sind und dass die auch beeindruckend waren, aber die kommen ja nie zu einem Ergebnis. Genau. Deutschland alleine machen.
0: Genau, wir, wir können es viel besser. Ja. Und äh, es ist ein launiger Bericht von Andreas Künast, denn er hat sein Lieblingsmetier. Äh, er kann mal so richtig schön... Die reisende Bundesregierung, ja. Er reist ja dann auch gerne mit, aber die reisende Bundesregierung ist ja echt so ein Lieblingsthema von Andreas Künast.
4: Als Olaf Scholz an diesem Mittag einmal wieder seine Reisejacke anzieht und seine Reisetasche nimmt, um... Die Reisejacke und die Reisetasche. Einmal
0: wieder über Erdgas. Wenn Andreas Künast, ich glaube, der läuft das ist eine Wette mit sich selbst. Ich schaffe es, in einem Jahr Olaf Scholz Brieftasche, also seine Tasche, so berühmt zu machen, dass sie im Deutschen Museum landet. Direkt neben Willy Brandt steht. Zu reden.
5: Ja, wenn man aber, keinen Bock auf Inhalt hat, muss man sich neue Themen suchen. Reisekurs genau. ist doch ein super Thema.
0: Ich meine, am Ende, da denkt sich halt auch, es gibt hier ja gar keinen Inhalt. Was habe ich, die wollen halt einen Bericht von mir. Das ist ja auch immer so toll. Die wollen ja immer einen Bericht so früh wie geht. Tag 1 ist aber, kennen wir alle, Anreisetag. Da findet innerlich ja, noch also nichts statt. Ja, machen, ist, ja. also kennt ihr auch hier Chaos Communication Kongress. ne? Du machst das vier Tage. Dann gibt es irgendwie das Aufbauteam. Das dann am Anreisetag erstmal durchatmet, weil dann haben sie schon eine Woche aufgebaut. Dann kommen aber alle so angereist und dann gibt es die Programmverantwortlichen vom CCC, die genau wissen: Scheiße, genau in dieser Nonsenszeit, Tag 1 musst du inhaltlich was liefern, weil da kommen die Tagesthemen vorbei und machen ihren Bericht. Die kommen nicht am Tag 2, die kommen nur am Tag eins. Und deswegen muss dann immer irgendeine und dann auch so, ja, machen wir eine Kino, da haben sie gar keinen Bock mehr auf eine Kino, es gibt gar keinen Kino-Speaker mehr, aber du brauchst halt irgendeinen so Scheiß am Tag eins irgendwie, ja, den du da platzieren musst. Und das ist ja hier auch, Andreas Kühners berichtet, warte doch, bis die Reise vorbei ist oder bis die angekommen sind. Nein, Olaf Scholz steigt aus dem Auto. Ja, was wird man wohl über eine Reise berichten können? Olaf Scholz gerade aus dem Auto steigt, um überhaupt erstmal ins Flugzeug zu steigen. Das ja, ich finde das auch
5: total geil, dass es so wahnsinnig wichtig ist, immer so nah dran zu sein, weil es ist ja die Abendnachrichten und es muss ja alles wahnsinnig aktuell sein und dann sagt man am liebsten einfach gar nichts. Also, weißt du, man sagt lieber nichts, als dass man einen vernünftigen Bericht dann macht. Ja, wir Hauptsache müssen das Label. Schnell.
0: Das ist der zu früh, zu nah dran Journalismus, kennen wir ja nicht, wir nicht
4: hier, das ist der zu früh, zu nah dran Journalismus. Nimmt, um okay. einmal wieder über Erdgas zu reden, war er bereits in Saudi-Arabien, um über Erdgas zu reden, in Katar, den Emiraten, in Norwegen und Senegal. Ja, hast du uns ja alles damals berichtet, wissen wir eigentlich. Der Wirtschaftsminister war, um über Erdgas zu reden, in den Emiraten, Katar und Norwegen. Die Außenministerin war überall und heute kommen auch noch die Minister für Arbeit, für Bildung, für Finanzen, für Verteidigung und Landwirtschaft mit. Nach Spanien. Ja, sie fliegen alle nach
0: Spanien. Ähm, ich muss sagen, Andreas Künast, kleiner Spruch zu Annalena Baerbock. Das ist wirklich eine Sensation. Also hier noch Habeck.
4: War, um über Erdgas zu reden in den Emiraten, Katar und Norwegen. Die Außenministerin war überall und... Die Außenministerin war überall.
0: Andreas Künas ist sich selber gelangweilt von seinem Bericht. Er kann nicht den Joke zum dritten Mal machen, auch bei anne irgendwelche Länder aufzuzählen. Ja, 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 sie ist halt ganz ein, bescheuert, ja, Genau, sie ist halt in Regierungsverantwortung, klar, was ich wie rum. Und dann sagt er einfach überall, um sich selbst abzukürzen. Aber ich finde es auch, es ist eine gute Pointe irgendwie. Es ist echt so, eine, so ein gutes... Ich habe kurz geschmunzelt, als ich das so gehört habe. Nun gut, der Bericht, der dann folgte, ist... Ähm, absurd, denn wir haben hier ein wirklich haarsträubendes europäisches Problem, das allerdings, wie wir es wissen, in Andreas
4: Kühners singsang wieder als so, ja gut, ist halt so eine Posse irgendwie dargestellt. Ministerpräsident Sanchez hat Gas, Kanzler Scholz braucht Gas, aber beide haben ein Problem. Sie bekommen das spanische Gas nicht nach Deutschland.
21: Immer
22: schauen,
4: wir haben uns mit der Notwendigkeit befasst, die Infrastruktur auszubauen und einen echten europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Wir sind beide dafür. Dank seiner sechs LNG-Terminals verfügt Spanien über mehr verflüssigtes Erdgas, als es verbrauchen kann. Netzbetreiber ENAGAS würde gern größere Mengen nach Mitteleuropa exportieren. Aber zwischen Spanien und Deutschland liegt ein Problem. Frankreich. Zur sogenannten Mit-Cut-Pipeline, die Spanien nach Norden fertig bauen will, sagt die französische Regierung seit Jahren NON. Präsident Macron war vorgestern im Kanzleramt und bisher unerbittlich. Frankreich will selbst Strom und Gas nach Deutschland exportieren, mittelfristig. Und lieber Olaf, die spanische Pipeline hilft euch doch, wenn überhaupt, erst langfristig. Im Moment verstehe ich nicht. Ich sage das ganz naiv, was uns das kurzfristig bringen soll bei dem Problem, das wir zu lösen versuchen. Genervt fragt Macron, warum man auf dem Thema herumspringe wie die Pyrenäenziegen. Also,
0: das, es wurde hier dargestellt, was es ist, also dass es einen Streit gibt. Und der Aufhänger war, ja, dass das halbe Kabinett dahin fliegt. Also man kam gar nicht drum herum, denn man möchte ja eine Bundesliga spielen, also begleitet man die Bundespolitiker. Wenn aber alle nach Spanien fliegen, kommt man nicht umhin, davon zu berichten, was da eigentlich los ist. Und was ich wirklich witzig finde, das ist jetzt ein anderthalbminütiger Clip, der überhaupt nicht angebunden wird an die Fragen, die ich mir da so stelle, wie zum Beispiel, wir haben in Deutschland gerade sehr hohe Energiepreise. Und sehr wenig Gas und lernen dann, weil die französischen Atomkraftwerke nicht funktionieren und zwar immer noch nicht, obwohl es jetzt schon ein bisschen kühler geworden ist, verfeuern wir sogar Gas gerade, also verstromen es, ja. obwohl wir eigentlich die Speicher voll machen wollen. Gleichzeitig gibt es aber noch ein anderes Nachbarland von Frankreich, das gerade zu viel Gas hat, ja. es nicht losbekommt, trotz 20 fachen Preis, weil die Infrastruktur nicht da ist und äh, wir kriegen das nicht geregelt auf Sachebene. Und reden dann aber auch nicht darüber, sondern also, kriegen wir nee. nur so kurz einen kurzen Hinweis, dass äh, ja, Macron irgendwie diese Gasleitung da gar nicht bauen will, er möchte ja gar nicht so Transitland sein, sondern er würde gerne das Gas selber nochmal als Zwischenhändler oder sowas, also das wird alles so gar nicht geklärt. ja. Und da denke ich mir auch, wozu habe ich mich eigentlich zuletzt informiert darüber, wie das so ist, also dass zum Beispiel die französischen gas äh, Atomkraftwerke nicht funktionieren, deswegen äh, deutsches in Anführungszeichen Gas verstromen und so weiter, wenn, wenn das dann gar keine Rolle spielt mein neues Wissen, danke also heute Journal und Tagesthemen, dass ich dieses Wissen habe, wenn das dann hier so thematisiert wird, nicht mehr denke, aber das muss man doch jetzt mal eins plus eins ist doch zwei, oder? Also da kann man doch das eine Thema und das andere Thema mal zusammenbringen und mir das jetzt mal erklären. Findet aber nicht Fand statt. Das auch krass. Bei mir war das auch nicht so bewusst,
5: ja. dass Spanien so mega viel Gas hat und ich frage mich jetzt also, Wahrscheinlich ist das Problem größer, als ich jetzt denke, aber ich frage mich schon so ein bisschen, liegt es jetzt wirklich daran, dass wir uns miteinander streiten, dass wir hier jetzt irgendwie Diskussionen darüber führen müssen, wie Serbien wir einen Gasdeckel brauchen, weil drei Meter Pipeline fehlen aus Spanien, also <lacht> ja, genau. Ist das jetzt genau, das Problem? Das ist also ist das, das europäische Problem, was da irgendwie drinsteckt? Ja. Also, und was ist, wenn man das Feld jetzt aufmachen würde? Was ist, wenn man sich jetzt noch die anderen europäischen Länder anschaut? Also liegt noch woanders irgendwie Energie rum, so die man eigentlich ja. nutzen kann, aber irgendjemand will daran noch verdienen oder hat keinen Bock ja. darauf, weil man halt seinen eigenen Strom und sein Gas verticken will? Also es kann irgendwie nicht sein.
23: Ja. Also, das sind dann die hat Diskussionen.
5: Ja. Nicht und man, man regt sich wahnsinnig, also ja auch zu Recht, ja, man regt sich wahnsinnig über die ganzen Diskussionen auf, die man über Nord Stream 2 und Nord Stream 1 hat und die Abhängigkeit und so weiter mm. und so fort. Und gleichzeitig kriegt es Europa irgendwie nicht auf der Reihe, sich mal gegenseitig zu versorgen. Nee, man man rutscht lieber immer weiter in die Krise hinein, ja, als dass man ja. irgendwie mal schaut, dass man vielleicht alle irgendwie versorgt bekommt, weil wir sitzen ja alle irgendwie im selben Boot, ja, und wir ja. versuchen alle der Rezession aus dem Weg zu gehen und irgendwie den Laden hier am Laufen zu halten. Nee, darüber will Macron jetzt aber nicht sprechen. So, <lacht> Das geht jetzt nicht, ja, sorry.
0: Es ist wirklich, ich meine, wir können hier Bögen spannen, die sind so groß. Klar, das hat alles mit Ukraine und so weiter noch zu tun. ne? Aber es sitzt die Chefin der deutschen Tafel, also Chefin im Sinne von, die hat das damals gegründet, die erste in Berlin. Und dann ging das als Erfolgsrezept so los. Erstmal ging es ja nur darum, dass Nahrungsmittel nicht weggeschmissen werden müssen, äh, dürfen, obwohl sie weggeschmissen werden müssen, laut Gesetz, und dass man die dann nochmal verwertet, wie denen die es brauchen. Und jetzt ist das ja Grundversorgung für eine Million Menschen in Deutschland. Ja. So, Und die sitzt dann also im Fernsehen und sie hat begonnen, Nahrungsmittel nicht wegzuschmeißen, die eigentlich, ne, also nicht auf den Müll gehören, und macht dann einen Kommentar zu, alte Menschen dürfen nicht frieren zu Hause. Also das ist auch so eine thematische Explosion, so eine Eskalation von, ja. eigentlich wollte ich nur Lebensmittelverschwendung eindämmen und jetzt mache ich plötzlich in der ja. alten Republik ein Thema zum, äh, zur, zur Wärme im Winter. Also ja. ein flächendeckendes Wohnproblem. Leute, die haben eine Wohnung und die haben auch genug Essen, aber die können sich trotzdem gerade Wärme nicht leisten. So, und dann sowas, ne? Ja, also die Pipeline zwischen äh, Spanien und Frankreich, also die fünf Kilometer, wie du sagtest, ich würde auch sagen, so fünf Kilometer, äh, ja, da weigert man sich halt, das irgendwie zu machen. Und jetzt haben die da unten halt zu viel Gas, wissen nicht, wie sie es wegkriegen. Frankreich leidet, weil die Atomkraftwerke nicht funktionieren und bei uns müssen die Renten erfrieren. Und das ist irgendwie, ja. ich weiß auch nicht, also, Ich meine, wir reden, hier zu recht, zu recht,
5: ja, wir reden hier zu Recht. Wir reden hier zu darüber, dass es eine Bedrohung des das sozialen Friedens ist, ja. Und dass wir eine riesige Krise haben, ja. Und ich meine, jetzt, wir hatten den eu ab, äh, den EU-Beamten äh, gerade, ja, der sagt, das ja, ist ja noch viel, viel schlimmer, ja, als es schon mal war. Ist ein Riesenproblem. Ja. Und dann kriegt man solche Informationen. Verstehe ja. ich nicht. Also, und ich muss dazu auch sagen, ich verstehe auch nicht so richtig, warum der Journalismus und auch der ÖR-Journalismus nicht auch ein bisschen eine Pflicht darin sieht, solche Themen zu setzen, weil sie das Problem auch sehen, ja. Also sie haben ja auch eben einen Auftrag für sozialen Frieden und so weiter zu sagen. Also sie sind ja dafür da, unsere Demokratie abzusichern. Und dann suche ich mir doch mal solche Themen. Dann gehe ich doch mal ja. raus, dann fliege ich doch mal nach Spanien, dann schaue ich mir das an, ja. Und dann setze ich diese Themen und baue damit auch Druck auf. Weil ich höre das jetzt zum ersten Mal, weißt du, ich hätte das, ich kann das nicht wie Twittern, ich kann nicht auf eine Demo gehen, ja, und das ja. irgendwie. Und mit Leuten darüber reden, nee, ich habe einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung davon. Und ich finde, es ist auch nicht mein Job, mir das immer irgendwie so überall rauszusuchen. Also ich bin doch nicht das Europamagazin, ja, ja, sondern da muss doch mal irgendjemand anders auch so ein bisschen die Arbeit leisten und kann nicht immer nur denen hinterherfliegen, wenn es dann halt irgendwie mal Thema ist. Ich finde, ja. da muss man sich mal so ein bisschen das auch zur Aufgabe machen, darüber zu berichten, was denn die Probleme mit der Versorgung in Europa sind. Verstehe
0: mhm. ich nicht. Also ja, ich, ich frage mich, welche Fragen stellen sich eigentlich die Journalisten morgens in der Redaktionskonferenz? Die kommen ja da irgendwie hin und dann beginnt so der Arbeitstag und was? Welche Fragen wollen die eigentlich beantworten? haben? sind die Tagesthemen. Ja? Mit welchen Fragen schicken die ihre Leute los auf die ja. Straße, wo wir sie immer sehen ja. vor die Fassaden? Ja. Also es ist wirklich drunter und drüber. Hat
5: kühner sich jetzt so gedacht, wie wir so What the fuck, was da eigentlich los ja? Oder macht ja. er jetzt einfach den nächsten Bericht darüber, wie Olaf Scholz jetzt irgendwie
0: nach Saudi Arabien seine Reisejacke oder
5: morgen morgen wieder vergessen?
0: Ja? <lacht> genau, Olaf Scholz zieht seine Reisejacke an. Gut, die ich habe es mal genannt Neo EU. So nennen wir dieses kleine Kapitel, äh, keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber es fand statt, nämlich Ende der Woche, also so sechster äh, war der entscheidende Tag, hier man die Moderation.
11: Als der französische Präsident Macron im Mai seine Idee eines neuen politischen Gremiums vorstellte, wurde er noch belächelt, aber heute nahm seine Idee gestalt an. Und zwar in Form der europäischen politischen Gemeinschaft, wie sie genannt wird. Denn in Prag kamen heute nicht nur die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, sondern die von insgesamt 44 Ländern zusammen. Das Ziel, die EU soll mit ihren Nachbarn zusammenrücken und in Zeiten der Unsicherheit und fehlender Stabilität Kraft geben. Sich enger zu vernetzen in Europa ist auch eine Ansage an Russlands Kriegspolitik. Neben den 27 Stammländern der EU waren unter anderem auch die Balkanstaaten dabei, außerdem Ex-EU-Mitglied Großbritannien, die Türkei und ehemalige Sowjetrepubliken wie die Ukraine.
0: Und die Schweiz. Ähm, ich würde hier mal sagen, herzlichen Glückwunsch Emmanuel Macron. Das ist ja wirklich, äh, wer hätte es gedacht, dass das überhaupt geht? Außer, ich glaube nur die dänische Regierung war nicht vertreten, weil parlamentarisch gebunden oder so. Äh, ansonsten, alle da, also wirklich die Ranghöchsten jeweils, und man ist auf dieses Schloss gegangen, Publikumsverkehr war weiterhin möglich, weil Leute wollen ja auch das Schloss sehen und sich eine Führung geben und so. Also gar nicht so, ein, wir machen, wir riegeln mal Elmau ab oder so, äh, sondern man hat sich einfach getroffen. Und niemand kam drumherum. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie kompliziert es ist, mal mehr als drei Leute zu einem Cocktailabend zu versammeln. Ach so, du kannst nicht, ach so und so, alles kompliziert. Und äh, nö, dann klappt es ja irgendwie doch. Und hier hat man einfach mal alle versammelt. Das ist schon erstaunlich. Also da ist wohl einiges zu bereden, kann man mal ja, so. Ja, das bedarf. <lacht> ja. Genau, Signal Intelligence daraus mäßig ableiten. Naja, sie zeigen uns einen kurzen Einblick.
21: Auch wenn es unter
4: den Ländern, die hier heute zusammenkamen, eine Vielzahl von Konflikten und Unstimmigkeiten gibt, statt Dizins demonstrative Einigkeit von mehr als 40 Staats- und Regierungschefs. Von einer geschlossenen Front gegen Putin wird in Prag gesprochen. Mhm. Zunächst geht es darum, dass unser Europa ein Signal der Einigkeit sendet. Und dann geht es darum, egal ob EU, Mitgliedsland oder nicht, dass eine gemeinsame Strategie ausgearbeitet wird. Europas Herausforderungen sollen gemeinsam angegangen werden, so das Credo aus Prag.
0: Es sind, falls ihr die Videoversion schaut, besonders hübsche Bilder, wie sie alle so Beisammen stehen und dann kommt dann doch auch nochmal der Macron so angeschlendert und die Ursula von der Leyen. Das sind so ganz genau. spontane Sachen. Markus Preis erklärt uns hier mal, ob es jetzt ein Erfolg war. Und wir fragen uns, ja, was denn eigentlich und so.
11: Und wir schalten zu unserem Korrespondenten Markus Preis nach Prag. Die Regierungsspitzen aus fast ganz Europa sind zusammengekommen. War es denn ein Erfolg?
3: Ja, ob es ein Erfolg war, das werden die Delegationen für sich jetzt auf der Heimfahrt äh, überlegen, aber auf jeden Fall war es eine Überraschung, dass wirklich über 40 Regierungschefs gekommen sind.
0: Das heißt auch, ich kann Ihnen das erst morgen sagen, denn ich, die müssen jetzt erstmal nach Hause fahren und Eindrücke
3: verdauen oder so. Sind Das sah ja äh, vor ein paar Wochen noch gar nicht danach aus, weil man sich gefragt hat, warum denn jetzt nochmal so eine Runde von Gipfeln? Haben wir eigentlich schon genug in Europa? Aber offenbar war es nicht sinnlos, sagen wir es mal so, denn äh, wie wir hören, wird es ein nächstes Treffen geben und zwar in der Republik Moldau.
0: Ja und soweit ich weiß, auch danach schon die nächsten zwei terminiert und datiert der das, Ansicht, gibt es schon
3: deutliche
5: Kontraste zu so anderen Gipfeln. Weil man sonst, also sonst kennen wir das ja, es gibt ja dann immer so Abschlusserklärungen und so. Mhm. Ja, man hat man fährt da eben hin mit einer bestimmten Zielsetzung und so. Und hier kann man es so irgendwie unter diesen, in gewisser Weise ja auch Deckmantel, ja, das ist erstmal symbolisiert, dass Einigkeit gegenüber Putin so, da können wir alle zusammenkommen, ja, wenn ihr ein Thema braucht, über das ihr berichtet, dann sei, ist es diese Einigkeit letztendlich, die wir haben gegen den Aggressor. Und auf der anderen Seite kann man aber eben in einem sehr informellen Rahmen können da diverse Parteien multilateral miteinander sprechen, am Ende ja. weiß es niemand so genau, weil es sind wahnsinnig viele, ja, also wer jetzt da mit wem über was gesprochen hat, welche Zielkonflikte ist da, genau. vielleicht gibt es am Ende, egal, es gibt keine Abschlusserklärung, ja, auf die man dann wieder alle festnageln muss, wo man dann äh, im Hintergrund, weiß ich nicht, 40 Beamte konstant aus jedem Ministerium daran beteiligt sind, irgendwie diese, dieses Word Building da halt irgendwie mhm. zu machen, ähm, und insofern glaube ich einfach eine, Sinn, eine sinnvolle Veranstaltung, um sich wieder auszutauschen, weil man ja auch nicht vergessen darf. Ich meine, auch die zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Corona hatten ja auch auf der Ebene Folgen für die ganzen Politiker. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da auch ab und zu zusammenkommt, ja, und sich genau. wieder austauscht und es deutlich macht, ja, dass man, dass man hier einen miteinander Redebedarf hat, ja, und zwar über den Rahmen von einfach nur so formellen Veranstaltungen hinaus, weil darum besteht mhm. der Politik am Ende nicht nur. Ja.
0: Genau. Am Ende braucht man auch eine Wellenlänge. Denn die Beschlussvorlagen, klar, kann man sich ja arbeiten lassen, dann kann man einfach abnicken, aber am Ende geht es ja doch mal um irgendwas. Markus Preis hat ja nochmal eine ganz interessante Liste, warum das in diesem Rahmen auch wirklich inhaltlich zu begründen ist, dass man das mal macht.
11: Was sind denn die Themen, die Interessen dieser neuen europäischen politischen Union?
3: Naja, wenn man zum Beispiel auf die EU guckt, die zeigt natürlich mit diesem Treffen, dass sie in der Lage ist, innerhalb von weniger Wochen geografisch sozusagen die ganze EU außer Russland und Belarus zusammenzubringen und da geeint aufzutreten. Dann gibt es andere Länder, wie zum Beispiel, da erzähle ich auch mal den Erfinder dieses Formats, nämlich Frankreichs Präsident Macron dazu, die einfach sagen, für Erweiterung da ist die EU jetzt im Prinzip nicht reif. Wir können nicht diese Westbalkanstaaten aufnehmen, wir können auch nicht die Ukraine aufnehmen. Aber mit diesem Format, da bieten wir ihnen doch quasi eine Art Warteraum an. Also das das ist ein Interesse. Oder wir gucken nach Großbritannien. Das ist ein Land, das in den letzten Monaten und Jahren möglichst wenig mit der EU zu tun haben wollte, aber sich natürlich als ein wichtiges Land in Europa begreift. Und dem wird jetzt hier auch eine Bühne gebaut, sozusagen. Großbritannien, so hören wir, zählt auch zu den Ländern, die gerne das nächste Treffen mit ausrichten würden. Oder eins der nächsten.
0: Hm. Ich meine, Listras kommt da ins Amt. Die Queen stirbt. Ihr Plan mit den Steuersenkungen der Superreichen scheitert. Die sagte sich auch, habt ihr mal irgendeinen Termin für mich? Und dann so, ja, du kannst nach Prag fahren, da treffen sich die Europäer. Mh, mm, göttlich, ich fahre sofort <lacht> los. Ja, also, nee, klar, also. für
5: sie ist es natürlich auch. Ich meine, jeder, jeder kann da, glaube ich, was draus ziehen. Ja, für Liz Truss ist halt auch dieses, man geht jetzt nicht eben zur EU, ja, und versucht da mit denen irgendwie zu reden. Und dann können die Medien zu Hause genauso wie der politische Gegner daraus wieder die Story machen, wie man da angekrochen mhm. kommt. Ja, irgendwie so als Loser. Und jetzt versucht schon wieder, neue Verständigung zu machen, sondern man kann gleich sagen, nee, das ist ja hier ein ganz anderes Format. Das hat ja mit der EU, ja, und, mhm. und mit der Verständigung untereinander gar nichts zu tun. Genauso kann die EU, da der ja Markus Preis völlig recht gegenüber den Balkanstaaten sagen. Also das geht jetzt hier nicht darum, ob ihr mitmachen dürft oder so bei uns, ja, mhm. sondern das ist hier ein anderes Format, ja. Wir genau. kommen hier als EU und ihr kommt die ersten als <lacht> Balkanstaaten. Müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, was hier irgendwie beitritt und so weiter anbelangt und kann dann darüber natürlich geschickt dann ähm, andere Themen setzen. Genauso wie man natürlich so Zielkonflikten wie zwischen Griechenland und der Türkei irgendwie aus dem Weg gehen kann und so, die da sind, ja, mit gewissen Konflikten. Und das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja so ein NATO-EU-Konglomerat, was sich ne. da irgendwie zusammentut und miteinander Stimmt. redet. Ähm, also an sich ein ganz interessantes Format irgendwie so in dieser Form auch so aus halber Sicherheitskonferenz und gleichzeitig Wirtschaft Austausch und so, auch wenn ja, da am Ende allem, vielleicht nichts Konkretes daraus rauskommt.
0: Genau, wir hören jetzt nochmal die heute journal dazu. Es ist halt auch wirklich dieses, die sind halt einfach in einem Raum und gucken einfach mal, wer quatscht denn jetzt mit wem hier. Also die stehen ja einfach so rum und schlendern so durch den Raum. Und äh, ich, im Heute-Journal fand ich es noch ein bisschen amüsanter. Wir warten mal die Marietta Slomka-Moderation ab und danach kommt Andreas Künast als Berichterstatter.
6: Guten Abend. Das war ein europäisches Treffen heute in Prag, wie man es in der Form noch nicht gesehen hat. 44 mhm. europäische Staaten gemeinsam auf einem Gipfel. Darunter die EU-abtrünnigen Briten oder auch Staaten, die schwere Konflikte miteinander haben wie Aserbaidschan und Armenien oder ein schwieriges Verhältnis zur EU wie die Türkei.
4: Ja, und Andreas Künast packt hier mal seinen Singsang aus dafür. Es hat einen Krieg in Europa gebraucht, um Europa und Nachbarn zusammenzutrommeln. Man reibt sich die Augen. Da ist Aserbaidschans Präsident Aliyev hello, hello, hello. auf demselben roten hello, Teppich hello. wie sein Kriegsgegner, Armeniens Premier Pashinyan. Da muss der türkische Präsident Erdogan an der finnischen Ministerpräsidentin Marin vorbei, deren NATO-Beitritt er blockiert. Da kommt Großbritanniens überzeugte EU-Gegnerin Liz Truss, die nun doch mitreden will auf dem Kontinent. Es gibt endlos viele Europa-Formate, aber keines, das so hochkarätig, so zwanglos und so riskant ist.
12: Wir würden etwas Falsches machen, wenn wir jetzt neben all die institutionellen Strukturen noch eine weitere packen würden. Es geht darum, dass das in einer guten Regelmäßigkeit stattfindet und dem Gespräch in Europa dient.
0: Ja, es war für mich auch so ein, ähm, es wäre falsch, wenn wir jetzt die Institutionen nochmal, wir treffen uns hier nur zum Quatschen, weil ansonsten müssten wir wieder unsere ganzen Typen losschicken, damit die das ordentlich deutsch ja, ja, durchsetzen. <lacht> Deswegen quatschen ja. wir hier nur.
5: Naja, klar, aber man kann da befreit hingehen. Ne? Man, braucht mhm. nicht, man braucht nicht seine Kampf-Talking-Points, die man da durchsetzt, sondern ja. jeder kann da erstmal hingehen, man tauscht sich aus. Ja? Es gibt nicht den Druck, hier zu einer Vereinbarung am Ende zu kommen. Auf jedem Einzelnen liegt weniger Fokus, wenn halt noch 44 andere da sind. So, ne? Da kann man auch einfach mal aneinander vorbeigehen. Man muss jetzt nicht miteinander kommunizieren und so. Also ein ganz smartes Format eigentlich. So. Genau. Finde ich auch
0: interessant. Und kein Druck heißt ja dann auch, wir machen es so, dass wir erstmal, also der erste Tagesordnungspunkt ist ankommen. Völlig frei inhaltlich, gibt keine Sitzordnung, alle stehen so ein bisschen rum. Und Andreas Kühners hat hier nochmal eine besonders schöne Pointe zu den Deutschlands-Alleingängen, in Anführungszeichen. Und wir sehen so ein bisschen Olaf Scholz dabei verloren auf diesem Parkett dort.
4: Gesprächsthema des Tages ist Olaf Scholz. Dass Deutschland mit seinem 200 Milliarden Euro Wumms nur seine eigene Wirtschaft, seine eigenen Bürger schützt, finden viele in Prag uneuropäisch. Die deutsche Wirtschaft ist so groß, dass die Hilfe der Bundesregierung den gemeinsamen Binnenmarkt zerstören könnte. Dass vor allem die kleinen Staaten dem großen Deutschland einen Alleingang vorwerfen, ist für seinen immer noch neuen Kanzler kein unwesentliches Problem.
12: Es wird keine deutschen Alleingänge geben. Wir werden keine Alleingänge machen. Es gibt keine deutschen Alleingänge. Es darf keine deutschen Alleingänge geben. Deutsche Alleingänge wären falsch.
4: Das Ambiente ist edel, die Kritik an Scholz derb. Den Alleingang werfen dem Kanzler neben den Balten auch Spanien, Portugal und, wenig überraschend, Polen vor.
0: Ja, und dazu Olaf Scholz, der hier einfach allein rumsteht.
5: Ja, das ist aber auch so ein ganz, ganz süßes Bild. irgendwie. ist also ein bisschen verloren, ja. Ja, man kennt das ja selber, wenn man mal so auf einer Party und dann ist irgendwie der Gesprächspartner, den man kennt, ja, der ist irgendwie weg und dann schaut man so um sich rum, so gibt es hier irgendwie Na, eine Runde, wo ich mich dazustellen kann oder holt mir halt einfach Bier. <lacht> <Wie> so. <lacht> ja. so steht ja. er da auch irgendwie, so das kleine Männchen.
0: Ist halt so ein Moment, der dann einfach kurz kommt. Wir wissen ja, alle wollen mit ihm quatschen, um dann nochmal ihr ja, ja, Kritik zu werden. In der Hinsicht, naja Gut, wir machen eine kleine Pause und dann, es war ja noch 3. Oktober und ich will ja. als Ostdeutscher auch gerne nochmal was zu den Ostdeutschen sagen, die im Fernsehen Wortspende abgegeben haben. Seid gespannt, bis gleich. Unser kleiner Moment, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit. Letzter
6: Aufruf für den Alias Express,
1: die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten werden vorgezeigt von Bodo, der ist heute hier Präsentator mit 250 Euro. Super Arbeit, verpasse keinen Podcast endlich, kein Schwarzseher mehr. Mach mal eine Folge im Anzug. Ich bin ja hier etwas zeitversetzt, werde allerdings innerhalb der nächsten Stunde meinen Anzug überwerfen, denn heute am 8., also gestern, ist ja Opa und... Stimmen wir das doch ordentlich aus, äh, Opermusik plus Schwarzhörerschaft beendet.
24: Das heißt Nein,
0: sehr gut, ich freue mich, ich habe euch hoffentlich in diesem Podcast schon erzählt, wie es war. Auch hier dabei Jean-Marie mit 100 Euro jährliche Unterstützung für Stefan und Gäste. Sehr gut, zwei tolle Präsentatorenschaften und ich erinnere nochmal an vergangene Woche mit kurzen Fernsehmomenten. Wiebke, Daniel und Tobias haben da hier unterstützt. Und heute kommt auch nochmal eine Danksagung in den Kommentaren von jemandem, der gerade finanziell nicht so gut aufgestellt ist und sich deswegen bei allen bedankt, die hier in dieser Liste immer genannt werden. Also, Bodo und Jean-Marie sind damit vor allem gemeint. Die sind ja hier vermerkt. Außerdem natürlich, wie Daniel Tobias, unsere Präsentatorenschaft für heute. Ansonsten Produzenten Maria. Dies ist eine Unterstützung für den Podcast. Die 29 er habe dort außer dem Salon keine Möglichkeit zum Spenden gesehen. Ich buche das einfach mal um hier für Fernsehpodcast, oder? Und es sind 50 Euro, das heißt, davon kriegt dann Wolfgang ein Schnitzel. Sehr gut. Dankeschön. Theodor, für den tollen Podcast. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Wir bedanken uns immer noch bei ihr. Auch 50 Euro von ihm. Tobias sagt, danke für die Arbeit, genau wie Eva, danke für dein Buch und alles andere. Achso, unsere liebe Eva hier, sehr gut. Lukas, also die liebe Eva, die mir damals auch meine erste Gesichtsmaske, als noch Community-Masken angesagt waren, geschickt hat, selbst genäht. Lukas, Anna, mein monatliches Danke, René, weiter so bitte, natürlich. Christiane sagt, toller Podcast, Janek ist hier zu nennen. Genau wie Lukas, der sich bedankt und Petra, die macht's und das schreibt sie ausdrücklich dazu, kommentarlos.
22: Da ja, kam schon. Ich sag das
0: Unsere liebe Tanja aus Wien ist hier dabei, Peter, Johanna für einen Platz im Raumschiff, ja, der ist hier Ulrike und Paolo, ihr monatliches Danke, Marius Eckhardt hat ein Ticket, Vincent auch, Tobias, Grüße an dich, Oliver, Philipp, Raphael, Thomas, Merten, Susan, Johann, der schickt Liebesgrüße aus Köln, Timo, Julian, Marek, soweit alles kommentarfrei, Kevin, Alias podcast Auftrag, jetzt Aufruf hat gewirkt, Hendrik unterstützt den Alias Fernseh-Podcast sehr gut, Ralf auch, Steve, vielen Dank für den Podcast und ein tolles Buch, schöne Grüße. Kommt dir gar nichts? Danke, Angela Merkel. Nochmal danke, Angela Merkel. Haben wir noch was?
20: Danke für eure Unterstützung.
0: Mhm. Steve, genau, Sebastian, Mario, Simon, Daniel, keep casting. Ähm, Hadong wünscht sich, dass wir nach Berlin kommen mit Wolfgang. Ist in der Mache, wir gucken mal. Wie wir, genau, wir haben ja ein Programm, das wir nicht ständig wiederholen, deswegen sind es nicht allzu viele Termine, wie zum Beispiel bei was weiß ich, min korrekt, 20 Termine oder so im Jahr. Thomas und Susanne, Sascha, Jens, Michel, unser lieber Michel. Alexander hat ein Monatsticket alias Train, denn er möchte mit dem äh, er möchte weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit. <lacht> Ganz uneigennützig, genau. Ich guck mal, ob ich hier noch Frauen übersehe. Caroline, Grüße an dich, Caroline. Maren, klingt mir auch sehr weiblich. N und A bestimmt auch jemand weibliches dabei, sehr gut, ah Ulrike, Spende alias mit Dank, haben wir noch, Karl, Lisa Marie, danke für den sehr guten Podcast, ja bitte an dich Ulla und noch eine Ulrike, sehr gut, sie ist äh, Ulla, ich habe jetzt regelmäßig monatlicher Beitrag für gute Podcasts, sehr gut, Das, da kommt sie natürlich in die, ich bin einer von 3000 Rängen, Okay, ich denke ich danke euch allen. Wollen wir mal in dieser vollgepackten Woche zurück in den Podcast. Also, der 3. Oktober ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, denn es ist jedes Jahr. Und es ist auch jedes Jahr dasselbe. Wir hören einen kleinen Bericht, den ich nur aufgeschnappt habe, weil ich zwischendurch Jena lobe der Ost- ich war sehr viel in Jena-Lobeda, da war meine Schwimmhalle und so weiter, in Lobe Lobeda-West, aber egal, ich kenne Lobeda-Ost.
20: Diskussionsrunden statt Pferderennen auf der Leipziger Rennbahn. Es ist ein Treffen vom Netzwerk Dritte Generation Ost. Mhm. Die Teilnehmenden waren Kinder oder Jugendliche, als die Mauer fiel. Heute sind sie erfolgreich.
0: Das finde ich auch ziemlich gut. Damals waren sie Kinder und Jugendliche, heute sind sie erfolgreich. Aber heute sind sie erfolgreich. Damals, das waren die Loser damals. Die Teilnehmenden
20: waren Kinder oder Jugendliche, als die Mauer fiel. Heute sind sie erfolgreich. Der Austausch unter Ostdeutschen ist ihnen wichtig.
11: Weil ich hier Leute treffe, die sehr ähnliche Dinge, wie ich, erlebt haben. Die das auch verstehen, wenn man über bestimmte Herkunftsproblematiken oder
20: Aufstiegschancen, Schwierigkeiten spricht. Christina Kämpfer ist 1990 geboren. Auch diese Generation ist durch die Wende geprägt, so die Erfahrungen im Netzwerk. Sie kommt aus Jena-Lobeda Ost, ein typisches DDR-Plattenbauviertel. Ostdeutsch hat sie sich als Kind noch nicht gefühlt. Also ich hatte ein Bewusstsein dafür, aber dass ich im Osten groß wurde, war gar kein Thema. Bis zum Studium in Oxford.
0: Ja, so ist es. In Oxford stellt man fest, ach so, ich komme ja irgendwo her. Hm, okay, äh, ich will da gar nicht sagen, ich finde das toll, dass man sich da so, ich denke mir aber immer in dem Moment, wo man es dann wieder thematisiert, ist es ja halt klar, wenn man Schicksalsgemeinschaft Ostdeutsche und so, man hätte ja auch Schicksalsgemeinschaft Arbeiterkinder oder so und dann kann man auch viel Verbrüderung unter Gesamtdeutsch äh, irgendwie laufen lassen. Nun. Ja, das ist so ein
5: bisschen das Thema, was uns hier, glaube ich, jetzt gleich begleitet. Ja, ja. also warum... Warum reden wir so viel darüber und eigentlich so wenig über ähm, so viele andere Hürden und Diskrepanzen, die es in Deutschland gibt? So, ja, ich glaube, man kann da andere Themen noch anziehen, die jetzt nicht nur Ost-West sind. So.
0: Genau, es muss ja gar nicht immer Ost-West sein, nur es ist eine sehr leichte, schnelle Antwort, die man so geben kann. Ach so, ja, hm, und so. Aber ähm, der deutsche neue ostdeutsche Beauftragte Carsten Schneider, wir kennen ihn alle als krassen Hardliner, wenn die SPD regiert hat, die Schuldenbremse eingehalten und so. Und überhaupt soll auch mal Griechenland sich am Riemen reißen. Viele Europäer, ich glaube, Schnell war damals auch schon dabei. Wir kennen ihn gut, er hat seinen ostdeutschen Singsang ja auch nicht so richtig abgelegt und war ansonsten auch schon alles Mögliche, so typischer Seeheimer halt. Jetzt ist er Ostbeauftragter der Bundesregierung und ordnet mal wie folgt ein, was Ossis ihrerseits machen könnten, um nicht länger so hinterher zu hinken.
22: Deutschland, 32 Jahre nach der Einheit. Darüber habe ich am Abend mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, gesprochen. Guten Abend, Herr Schneider. Guten Abend, Herr
23: Zambaroni. Grüß Sie.
22: Wir sehen, viele einer Generation, die die DDR oft gar nicht mehr erlebt hat, spüren auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch eine Menge strukturelle Unterschiede. Wie klären Sie sich das?
23: Sensibilisierung ist der erste Punkt, überhaupt darüber nachzudenken, auch in Wissenschaft, in militärischen Bereichen, in Unternehmen.
0: In Wissenschaft und militärischen Bereichen, ne? Ich weiß nicht genau. Ja, wir haben denke. zu wenig ja.
5: ostdeutsche Generäle oder
23: so.
0: Ja. ja, ist das jetzt so, weil gerade Krieg ist, weil da nochmal militärisch. Das ist ganz komisch. <lacht>
23: auch ähm, in ähm, Wissenschaft, äh, in militärischen Bereich, in Unternehmen ähm, gibt es äh, Ostdeutsche auch, die ähm, wir fördern können, die wir auch äh, an Positionen, die Führungspositionen sind, äh, repräsentiert werden. Und dann natürlich auch der eigene Wille, sich durchzusetzen und so eine Position auch einzufordern. Da sind wir manchmal vielleicht ein bisschen zu bescheiden und ich versuche, meine Landsleute stark zu machen, dass sie genau dies auch tun, auch einfordern von Machtpositionen.
0: Ja. Es könnte auch das Letzte, worauf die Ossis stolz sein, sein dass, dass sie nämlich genau das nicht machen. Nicht mit dieser typisch westdeutschen Attitüde irgendwo auftreten und sagen, ey, könnt ihr mich mal nehmen? Seid ihr alle bescheuert? Erkennt ihr nicht, ja. wie toll ich bin und so? Genau das nicht zu machen, aber gut. Man kann natürlich auch sagen, das müsst ihr bitte auch noch übernehmen. Dann zahlen wir euch auch Geld, wenn ihr hier so richtig auftrumpft. So also ein bisschen auf Show aufmacht.
5: Ja, es ist ein Leistungsland. Man muss sich hier durchsetzen. Man muss Leistung bringen.
0: Genau, so. Leistung bringen wird in... Immer nach äh, oben wollen. <lacht> genau, in nach oben wollen ermessen. Ja. Also das finde ich schon mal ziemlich doof. Das, das ist auch so ein typisches, ah, ich bin nicht Ostbeauftragter und zwar nur, weil ich wollte eigentlich die coolere Karriere machen, das hat sich die Bundesregierung zusammengesetzt, für mich blieb kein Posten übrig, also bin ich jetzt Ostbeauftragter. Der letzte ist ja gefeuert worden, weil er irgendwie gesagt hat, die Ostdeutschen können das mit der Demokratie nicht so richtig. Also sucht sich Carsten Schneider hier einfach das nächste persönliche Defizit <lacht> und sagt, die können einfach so gar nicht richtig, egal was sie wollen. Die wollen nämlich nicht genug. Also ja, das ist so, ähm ja.
5: Ostdeutsche auch einfach ein Problem darüber, dass ständig über sie als Ostdeutsche halt gesprochen wird, ja. Und dass man ihnen da irgendwie das so. Ja. Das so ja, an die Hand gibt, was sie denn noch alles für Defizite haben und für Probleme und woran sie arbeiten müssen und dass ihnen ständig jemand erklärt wird, so sind Ostdeutsche. Also keine Ahnung, ich würde mich auch wahnsinnig daran stören, wenn es jetzt, jetzt so irgendwie so ein Berlin-Beauftragten geht, der rausgeht und ständig erklärt, wie ich denn als Berliner irgendwie chaotisch genau. bin und so und ich soll mich jetzt mal hier zusammenreißen und unsere Verwaltung zusammenkriegen. Ja, Also ja. das checke ich schon nicht. Also ich kann verstehen, dass Menschen damit ein wahnsinniges Problem haben, ständig irgendwie erklärt zu bekommen, ja, wie sie denn sind und ich kann auch verstehen, dass Leute damit ein Problem haben, wenn da so ein konstanter Fokus drauf liegt, irgendwie so die, äh, die Ostdeutschen als das Problemkind ja, dieser Bundesrepublik, so als ja. gäbe es halt eben nicht. Und da komme ich jetzt zu dem, was ich vorhin meinte, als gäbe es nicht andere Diskrepanzen. Und ich habe das Gefühl, ganz viele von den Diskrepanzen, die sich hier eigentlich aufmachen, sind eigentlich andere gesellschaftliche Trennen, nämlich die zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt und all diese Faktoren. Ja, wenn man sich Ostdeutschland anschaut, wenn man sich Leipzig anschaut, wir haben gerade erst über dieses Tech-Unternehmen in Leipzig gesprochen, die da mhm. super krassen Kram machen. Ja, und ich frage mich dann immer, ob das. Also müssen wir das so thematisieren, weil es gibt ja diese Diskrepanzen eben auch auf andere, auf anderen Ebenen, ja. Also ja. ich werde immer darüber schmunzeln über die aus meiner Sicht prüden Bayern, ja. Und die Bayern sind, ja, zu denen habe ich eine andere Beziehung als zu meinen Norddeutschen, ja, oder zu, zu den Berlinern und genauso wie die sie uns irgendwie fertig machen dafür, dass wir halt eben die chaotischen Berliner sind genau. und so weiter. Also muss man das auch immer so, rausziehen, ja, diese ganzen Unterschiede so, oder gehört das nicht auch einfach dazu, also ich meine, schauen wir uns Italien an, wie krasser die Diskrepanzen sind zwischen Nord und Süd und so, das tragen Länder ja alle mit sich rum und wir haben nun mal dadurch durch die Einheit und eben dieses besondere Trauma, was wir irgendwie seit 32 mhm. Jahren mit uns rumsteppen, aber irgendwie kommen wir auch nicht weiter, weil wir es immer wieder auf die gleiche Art und Weise thematisieren, anstatt vielleicht einfach irgendwann mal sagen zu müssen, ja, wir sind einfach anders, <lacht> Genau. <lacht> und irgendwie müssen wir aber trotzdem miteinander klarkommen und wir werden dann auch irgendwie irgendwann zusammenwachsen, so, oder eben auch nicht. Ja, ja ich würde,
0: genau, ich würde ja sagen, das naja. ist das Paradox ist ja so ein bisschen, wir sind ja zusammengewachsen, wer glaubt, Ostdeutschland und Westdeutschland hat es in 30 Jahren nicht zusammengeschafft, der schaut sich mal den Unterschied zwischen Ostdeutschland und Polen an, äh, ja, ja, also da da würde ich die Maßstäbe, die realistischen Maßstäbe mal ermessen, und dann hast du ja gerade gesagt, und das ist völlig zurecht wir brauchen ja niemanden, der da immer den, den Fokus drauf legt und sagt, du, 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 Ossi. Und das ist ja ein bisschen paradox, weil ja die Lehre, weshalb wir den haben, ist, die Ostdeutschen fühlen sich zu wenig wahrgenommen. Ja. Aber forderten sie wirklich so ein semantisches Trostpflasterchen oder geht es halt um strukturelle Anpassungen? Und da würde ich sagen, dann kann man auch die strukturellen Anpassungen einfach isolieren, also richtig rausbeobachten und isolieren und sagen, ah, es geht um Arbeiterkinder. Um ja. Armut im Kindesalter und dann kann man aber sagen, das ist ein gesamtdeutsches Problem. ja. Ein, jedes vierte Kind in Deutschland lebt in Armut, nicht nur im Osten, sondern das kann man dann grundsätzlich. Und ich würde noch ganz wichtig dazu nehmen, Stadt und Land. Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind, werden sehr wahrscheinlich in einer Großstadt ihre Zukunft organisieren, auch wenn sie es selber von sich noch nicht ganz glauben, wenn sie 17 sind, aber mit 21 sind sie ganz plötzlich in der Großstadt dass man das mal so ein bisschen äh, organisiert und da fällt Ost-West wirklich so ganz weit hinten, wo es auch hingehört, ja, so also fast ja. hinten runter. So und äh, ja, gut, jetzt haben wir aber einen ostdeutschen Beauftragten, also hören wir uns das mal noch ein bisschen an. Sie reden über die Vertrauensverluste zum Thema Demokratie. Das ist ja auch nicht nur äh, wird immer der Fokus auf den ostdeutschen gelegt durch den ostdeutschen Beauftragten, sondern auch auf sein Defizit der Demokratie, denn das ist nun, gehört zu DNA, ja. Deswegen haben wir ja also alles. Auch dieses Theater, darum wer ist denn jetzt der ostdeutsche Beauftragte? Ach so, der letzte wurde damals äh, hat sich in die Nässe gesetzt, weil er den das Demokratiedefizit vieler Ostdeutscher irgendwie rausdiagnostiziert hat.
22: Ist es dann nur ein Kommunikationsproblem oder funktioniert unsere Demokratie einfach nicht für eine wachsende Zahl von Menschen?
0: Sehr gute Frage. Ist es ein Kommunikationsproblem oder wollen wir mal echt darüber reden, dass es für ganz viele gar nicht funktioniert?
23: Ich glaube, wir sind einfach in einer besonderen Stressphase nach äh, den Corona-Jahren. jetzt.
0: Äh, das ist auch das Beste. ne? Das ist natürlich ein Problem unserer Zeit gerade, naja, mit Corona und so zu tun. <lacht> ja, das ist kein flächendeckendes, strukturelles Phänomen, was ein bisschen über den Themen steht. Auch noch
23: ein Krieg äh, in Europa plus die Sorgen um Arbeitsplätze und Energie. Ich glaube, dass... Äh, dass das nicht nur die Politik, die Wirtschaft, die, die, die Menschen in Deutschland verunsichert. Mhm. Und ich sage mal, für uns, die in der Politik tätig sind, ist es natürlich eine Aufforderung, nicht innezuhalten, zu sagen, es ist schon alles gut, sondern man muss jeden Tag um die Demokratie kämpfen. Denn ich habe zumindest erlebt, wie ein System auch ziemlich schnell zerbrechen kann. Und das ist auch mit der Demokratie nicht in Stein gemeißelt.
0: Ist das eine Drohung? Die Ostdeutschen können schon wieder das deutsche System
19: stürzen? Ja, die ja,
5: können schon wieder kippen. Ja, ich finde, man kann ja hier auch die Frage stellen, wird denn da um die Demokratie gerungen? Na. Und ich finde ehrlicherweise nicht... Also ich habe nicht das Gefühl, dass in Sachsen um die Demokratie gerungen wird, ja, wo es irgendwie droht, dass die AfD stärkste Kraft wird oder so. Nee, da macht man halt seinen Stiefel weiter. Und ich meine, das hat die CDU ja auch mit zu verantworten, dass es dann bis hierhin gekommen ist, ja, weil es immer die gleiche Politik war, die es halt eben nicht eingepreist hat, die letztendlich immer wieder das, das Gleiche erzählt hat, blühende Landschaften überall versprochen mhm. hat und da mussten die Leute feststellen, ja, bei mir zu Hause blüht es aber irgendwie nicht, mhm. ja. Und gleichzeitig finde ich aber, bricht man das alles über so einen Kamm und jeder, der in Ostdeutschland unterwegs ist, weiß, dass das so in der Form nicht stimmt, ja. Also wenn wenn ich, wenn ich in den Norden von Berlin fahre, dort in den, in den Speckgürtel, wo immer mehr Leute hinziehen, ja, wo Kinder ohne Ende sind, ja, wo die Kitas voll sind, wo es läuft, wo die Leute mhm. nach Berlin fahren, um hier zu arbeiten und Spaß zu haben und dann wieder zurück aufs Land, ist es eine ganz andere Situation, als wenn ich in Gütersloh bin, ja, im Süden von Brandenburg, ja, anderthalb Stunden weiter weg von der Stadt und da dann wirklich feststelle, Alter, das ist hier, die Menschen leben hier fast wie, also das ist jetzt hart strapaziert, ich will jetzt niemanden Gütersloh zu, zu nahe treten, ja, aber da sind kaputte Häuser, da ist alles hin. Ja, da lebt so gut wie keiner mehr. Da ist nichts mit Blüten mm. an Aber das ist beides Brandenburg.
23: Und es hilft aber hast jetzt, jetzt nicht, dass... Gesagt, gesagt? Nee.
0: Nee, Jüterburg. Jüteburg. Jüteburg.
5: ja. Genau. Also, und das hat, das hat von vorne bis hinten nichts miteinander zu tun. Aber das sind strukturelle Probleme, die kann man auch lösen, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass da vielleicht mal eine schnelle Bahn hinfährt. Ja, da braucht man halt mal ein das größeres... Das
0: kann schon viel helfen, eine schnelle Bahn, genau. Ja? da
5: braucht man einfach mal einen konkretes Konzept, wie man, solche, wie man solche Regionen, wenn man sie dann erhalten möchte, wieder fruchtbar machen, wie man dafür sorgt, dass da Menschen hinziehen, ja? damit die Menschen, die dort schon sind, auch das Gefühl haben, da tut sich irgendwas in der Region und ja. das schafft man, finde ich, nicht, indem man halt sagt so, ja, das hier ist halt Ostdeutschland, hier ist halt scheiße. So. Nee, Toni sagt nicht, ja?
0: Jüterbock, so heißt es. Das Jüterbock? Richtig. Okay, Jüterbock. entschuldige. Ja. Jüterbock. Aber du hast recht, es ist das Reisen, oder das Pendeln, je nachdem. Carsten Schneider findet das auch.
22: Stichwort das Land zusammenhalten. Umfragen zeigen auch, dass Westdeutsche mehr Gemeinsamkeiten sehen als Unterschiede zwischen West und Ost. Im Osten dagegen sieht man wesentlich mehr Unterschiede. Woran liegt das? Sind das immer noch so Dinge wie zum Beispiel die unterschiedlichen Lohnverhältnisse?
23: Ich glaube, man muss sich wirklich auch was mal interessieren für das Jenseits der Elbe. Ähm, gibt äh, leider immer noch äh, glaube ich, 25 Prozent der Bevölkerung im Westen, die nicht im Osten waren, noch nie. Es ähm, sind vielleicht zwei bis drei im Osten, die nie im Westen waren. Und dementsprechend äh, ähm, ist das Gemeinsames und Verbindende etwas, äh, was mir wichtig
0: ist. Das verstehe ich nicht. Oh, lass doch die Leute jetzt, soll Oma Erna jetzt echt nochmal nach Erfurt fahren oder was?
5: Ja, damit sie das sich da mal angucken kann hey, und dann genau. weiß, wie die Ostdeutschen <lacht> so ticken.
0: Ja. Christian also Tut mir leid, aber dann, mhm.
5: du, musst nicht, du musst da nicht hinfahren. Du kannst auch einfach eine strukturschwache Region in Nordrhein-Westfalen fahren. Ja. Ja? Wahrscheinlich sieht es da genauso schlimm aus. Es macht im Zweifel 2 keinen Unterschied. Und das liegt dann daran, weil es halt beides abgehängte Regionen sind. Ja? Also, es ist dann, ja. wozu jetzt nach Ostdeutschland fahren, da die Erfahrung mhm. zu machen, dass es in Ostdeutschland auch gibt. Ja? Wenn ja, wir die Probleme doch kennen so und wissen, dass es bundesweite Probleme gibt. Ja. Ja? Genauso wie es halt eben geile Tech-Unternehmen in Leipzig gibt und da wahnsinnig viele junge Studierende hinziehen und 30 Kilometer weiter bist du halt irgendwie im dunkelsten afd AfD-Land. Angekommen, ja, wo keiner auf ja, keine die Demokratie steckt. So.
0: Diese Zahlen: ne? 25% Prozent der westdeutsch Geborenen waren noch nicht in Ostdeutschland und 3% der in Ostdeutschland geborenen waren noch nicht in Westdeutschland. Das Problem ist so ein bisschen, wenn man sich die Größenverhältnisse Ost- und Westdeutschland anguckt und das normale Bewegungsverhalten von wir steigen jetzt mal ins Auto und fahren eine Stunde geradeaus, ja dann ist das halt so. Das ergibt sich fast mathematisch, allein durch die Größe. <lacht> Ja. dass äh, der Anteil derjenigen, die, wenn sie sich im Osten mal kurz bewegen, gleich in Westerstand landen, ist dann relativ viel größer, als wenn man in Baden-Württemberg mal irgendwo hinfährt. Dann kommt man nicht vorbei in Jüterbock. Ja. Christian Sievers moderiert zum ähnlichen Thema, denn das finde ich mittlerweile auch, das ist so ein ah, 3. Oktober. Wir müssen was zur Demokratie machen.
13: Gleichzeitig sagen immer noch viele, wirklich geglückt sei diese Einheit nicht. Und gleichzeitig entstehen neue Zweifel, am Zustand eines Staates, der an Bürokratie zu ersticken scheint,
8: mhm. dem
13: sich überall Baustellen auftun und Abhilfe ewig auf sich warten lässt, symbolisch repräsentiert durch Schilder an den Autobahnen, die den dort jeden Tag im Stau steckenden Versprechen, die marode Brücke sei fertig bis Mitte 2019. Da messen Meinungsforscher einen Verlust an Vertrauen in Politik und Demokratie ganz generell, der erschrecken muss. So, das
0: ist jetzt Journalismus. Wir sagen jetzt einfach mal, was wir hier gesehen haben. Christian Sieber sagt, oh, es ist 3. Oktober. Ah ja, Demokratieverlust, irgendwas Vertrauensverlust, irgendwas klappt nicht. Und dann bringt er diesen Joke, weil man fährt über eine Autobahnbrücke und da steht, äh, herzlichen Glückwunsch, diese Brücke wird morgen fertig. 1. April 2019 und es ist aber schon 2022. Da denkt man sich natürlich, wenn man da dabei vorbeifährt, ich habe kein Vertrauen mehr in die Institution, oh, nee. die ja, mir nicht mal die Brücke nicht. rechtzeitig fertig ja. bauen. Jetzt denkt sich Christian Sievers, was mache ich denn jetzt? Was für ein Angebot habe ich denn jetzt für die Zuschauer? Und die Antwort ist ein Gespräch mit Joachim Gauck. Und ich denke mir, das ist gut, denn ich habe ja einen Podcast, in dem man sich auch ein bisschen lustig macht über das, was im Fernsehen kommt und ich glaube, die Chancen sind hoch, dass wir jetzt was bekommen. Also Christian Sievers begrüßt äh, Joachim Gauck zum Gespräch über wie machen was machen wie retten wir jetzt unser Gemüt? Die Biografie des ehemaligen Bundespräsidenten
13: Joachim Gauck ist in besonderer Weise mit diesem Tag verbunden. Herr Bundespräsident, mhm. guten Abend. Guten Abend. Und auch
0: verbunden mit diesem Ort, aus dem Sie... Jetzt fällt es mir gerade auf, was man auch mal thematisieren muss. Wir hören noch mal, was er sagt. Und wir überlegen uns, die machen Fernsehen für ein Publikum, von dem sie sich wünschen, dass da auch ein paar 20-Jährige da sitzen, die als, nachdem wir jetzt... Äh, Frank-Walter Steinmeier schon zum zweiten Mal, also, sie sind schon fünf Jahre ins Land gegangen seit Joachim Gauck. Und, ja, die, diejenigen, die sie jetzt informieren wollen, nämlich die 20-Jährigen, die gerade so ihr Abitur machen und so, die waren also damals 15, haben sich wahrscheinlich nicht für Politik interessiert. Und für die werden jetzt, für die wird jetzt Christ, also Joachim Gauck vorgestellt von Christian Sievers.
13: Die Biografie des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck ist in besonderer Weise mit diesem Tag verbunden. Punkt. <lacht>
5: Ja. jetzt holen wir absolut. den Vorzeige Ostdeutschen noch mal raus und ja. präsentieren ihn euch. Ja, das ist so weil er ja so viel mit weil er ja auch so viel mit eurer mit eurer persönlichen Geschichte zu tun hat ja. als ehemaliger Bundespräsident und Pastor.
0: Genau, das ist wirklich Fernsehen für 70-jährige, die vor 40 Jahren schon Fernsehen geguckt haben. Ja. Ansonsten geht
13: es nicht. Bundespräsident, guten Abend. Guten Abend. Und auch verbunden mit diesem Ort, aus dem sie heute bei uns sind, die Marienkirche in Rostock wo sie während der friedlichen Revolution in der DDR Andachten gehalten haben und auch demonstrierten. Wenn Sie an diesen Ort zurückblicken und gleichzeitig auf heute, was ist der wichtigste Schluss, den Sie unserem Land mitgeben würden
0: für die aktuellen Herausforderungen? Jetzt überlegen wir kurz, es ist nicht der einfachste Joke, den er immer bringt, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Was könnte es stattdessen sein?
19: Ja, dies ist hier ein Kraftort. Hier haben Menschen 1989 sich versammelt und sind aus diesen Kirchen, hier Marienkirche, Leipzig-Nikolaikirche, raus auf die Straßen und demonstriert gegen die Diktatur. Und das Wichtigste damals war, wirklich das Allerwichtigste, dass wir unsere Angst verlieren konnten. Angst
0: vor einem Regime, das ganz konkret nicht einfach im Fernsehen abends informierte, dass man jetzt Wumms-Wumms macht und so, sondern da gab es eine kurze Leitung zu den bewaffneten Kräften, die man die ganze Zeit auf der Straße gesehen hat. So strapaziert würde ich das jetzt mal sagen. Da hat man natürlich Angst und da gibt es ja die ganzen Berichte, wie man damals Schulter an Schulter so nah zusammenrückte, weil man einfach auch den Schutzschild des Nachbarn brauchte, dass man sich während der Demo auf den Füßen stand die ganze Zeit. Also man hat sich da gar keinen Raum mehr gegeben und hat gesagt, okay, gemeinsam sind wir jetzt stark, wir haben keine Angst. Das ist aber nicht das, was wir jetzt gerade als alle sind hoch individualisiert, jeder hat alle Freiräume, ist zur Freiheit verurteilt, genau deswegen hat man so viel. Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Und meine Miete ist auch zu hoch. Also diese Angstbewältigung ist gar nicht das Thema irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie, wie man da ja, jetzt jemanden glaub, abholen möchte.
5: Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich das, das begleitet uns in diesem Gespräch ja noch eine ganze Weile. Also er vermischt hier auch wahnsinnig viel miteinander. Ich glaube auch mit Angst, er nimmt jetzt hier eigentlich schon wieder Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Also weißt du, er, er findet, er findet letztendlich überhaupt keinen Faden. Er weiß nicht so richtig, worüber er reden soll. Er weiß, er ist da, ja, um eigentlich über ostdeutsche Geschichte und seine persönliche Geschichte zu ja. erzählen. Aber natürlich denkt er gleich mit, dass er das ja in den aktuellen Kontext einbinden muss. Und jetzt genau. macht er aus der Angst, also aus der Angst, die sie damals empfunden haben vor diesem, äh, vor dem DDR-Regime, macht er jetzt quasi die Angst, die wir heute führen, ja, von der Bedrohung quasi des des, äh, des, des Nachbarn im Osten, ja, von dem wir jetzt auch wieder Angst haben. Und diese ja. Angst müssen wir jetzt verlieren. Aber es hat ja nichts mit unserer politischen Ebene hier zu zu tun. Ja. Also wir müssen ja jetzt nicht die Angst vor unserer, vor unserem Regime irgendwie verlieren, ja, um uns irgendwie standhaft zu machen. Das macht er ja gleich auch noch ganz deutlich. Er ist ja kein Kritiker der Politik. Das muss man ja auch sagen. Das merken Ja, wir ja gleich auch noch.
0: genau. Also dieses Angstthema, genau, da ist dann gleich der Putin eingepreist und so. Das läuft dann, also das fangen die gleich wieder ein, Da können wir da noch mal ein bisschen äh, reinhören. Und sie gehen aber diesen Umweg über die Bundesregierung. Fühlen wir uns eigentlich gerade gut aufgehoben. Und ich finde, jetzt kommt hier genau das, was man nicht machen darf, nämlich aus einer echten Problemlage. Und die man ja feststellt, wenn die Sparkasse sagt, 60% Prozent der Menschen haben gerade, also der Haushalte haben gerade wirklich Sorgen, zum Ende des Monats zu kommen. Dann muss man das ja wirklich ernst nehmen und dann von mir aus als Wums-Wums, aber ein echtes Preisschild dranhängen. Was man nicht machen darf, ist darzustellen, dass das eigentlich gerade nicht unser konkretes Problem ist, also das von Joachim Gauck und das von Christian Sievers, weil die sind ja fein raus. Dann ja. droht nämlich, dass man Koketterie reinbringt. Man sich so ein bisschen drüber belustigt, während man, ja, weil man es, ähm, kein Skin in the Game sozusagen, das ist die Losung, die da gilt, dass man ein Schauspiel für Leute aufführt, die das aber als ihr echtes Leben durchleben und nicht nur als Schauspiel, weil andere darunter leiden oder weil man das im Drehbuch nachgelesen hat, dass man sich jetzt so verhalten soll. Und deswegen finde ich, das, was wir jetzt hier hören, wirklich hochgradig problematisch, heißt aber auch, meine Argumentation setzt jetzt an so einer Gemütszustands-Sachlage an. Also nicht an der konkreten inhaltlichen Sachlage, sondern hier wird jetzt sozusagen nicht die, der, der richtige Ton getroffen. Man ist jetzt nicht in
19: Wellenlänge mit dem Publikum. Und dazu brauchen wir etwas, was wir schon einmal erlebt haben in Deutschland. Und zwar, als die große Finanzkrise kam. Da hatten wir eine Regierung, die voller Entschlossenheit den Bürgern signalisiert hat, fürchtet euch nicht um euer Erspartes. Und die Deutschen, die sonst ganz... Das ist auch schon wieder 13 Jahre her oder so, ne? ...gerne Angst haben, mhm. sind dann völlig normal geblieben und sind nicht hysterisch geworden. Und nee, deshalb null. brauchen wir kraftvolle politische Führung, die gleichzeitig imstande ist, das, was sie im Sinn hat und tun wird, auch den Menschen so zu erklären, dass sie es wirklich verstehen.
8: Mhm.
19: Haben wir denn diese Führung
13: gerade oder anders gefragt, kann man nach dem großen Wort der Zeitenwende weitermachen mit
0: Wums und Doppelwumms? <lacht> da lacht der Gauck schon über die Frage, ja, haben wir das denn gerade? Sollten wir uns nicht aufrecken mit der Bundesregierung, die uns nicht sagt, was sie als nächstes tun wird? Und klar,
19: <lacht> ich weiß, wo Sie mich hinlocken wollen, Herr Sievers, aber ich will es mal so ausdrücken.
0: Das ist dieses, ich weiß, wo Sie mich hinlocken wollen, aber ich werde es nicht explizieren, obwohl es genau darum geht, mal ehrlich zu sagen, was die Regierung machen soll und was auch für mich bedeutet. Ich sollte jetzt mal ein ehrliches Wort über die Regierung verlieren. Vielleicht treffe ich damit ja einen Ton von Menschen, die auch einfach ein ehrliches Wort über die Regierung sagen, nämlich bei Veranstaltungen im Internet oder am Stammtisch. Die fangen ja auch nicht an so... <lacht> Ich rede mal um den heißen Brei herum. Nee, das ist ja das Problem, dass sie nicht mehr um den heißen Brei herumreden, weil sie einfach Tacheles reden. Aber hier möchte man gerne so so einen Check, so einen Schock draus machen
19: wollen Herr Sievers. Aber ich will es mal so ausdrücken: Wir erleben gerade, dass die Politik in einem Lernprozess ist und da ist der eine ein bisschen schneller als der andere. Mhm. Es geht darum.
0: Ah, das ist so dieses. Christian Lindner hat gesagt, die haben nicht ordentlich gelesen in der Europäischen nee. Kommission. Ja, die einen, es müssen alle lernen. Den einen gelingt es besser und den anderen schlechter.
19: Dass die Politik in einem Lernprozess ist und da ist der eine ein bisschen schneller als der andere. Es geht darum, mit einer erhellenden Vereinfachung. Erhellende Vereinfachung, nicht diese AfD-Vereinfachung. Auch
0: komplexe Sachverhalte. Komplexe, nicht komplizierte, sondern komplexe. Finde ich auf der anderen Seite richtig, weil komplex heißt ja, wäre auch anders möglich. Also Kontingenz ist gegeben. Die Geschichte wird erst noch geschrieben, sie ist nicht, und nur geschrieben ist sie komplett. Ja, also das Gegenteil von komplex ist ja komplett. Was er meint aber eigentlich ist kompliziert, also nicht einfach, schwer zu verstehen. Hat aber vorhin schon negiert, nämlich erhellend einfach und sagt dann
19: aber die komplizierten Sachen, vielleicht sind sie nicht erhellend einfach darzustellen. Unter die Menschen zu bringen, dass die begreifen, die da oben, die wir gewählt haben, die das einfach zu wiederholen. Ich hasse ne? diesen die da
5: Ton. oben. Es tut mir leid, aber es regt mich, dieses ganze Gespräch regt mich so wahnsinnig ja, auf, dieser, dieser von oben, dieser ja. von oben herabton, in dem mir, also ich hasse das als Bürger so angesprochen zu werden, egal ob ich jetzt Ostdeutsch, Westdeutsch oder nichts davon bin. Ja, dieser Ton, man muss den Menschen das jetzt vermitteln, ja, dass die da oben nicht so ja, nee, das das ich das nicht Beste,
0: also, Dass er diesen Wortlaut, die da oben einfach reproduziert. In dem Moment. Ja, ja aber, er, also wirklich, er es, aber er
5: ist, es ist halt wirklich die Ver Verdummbeutelung aller, die da irgendwie zuhören. Also, ja, es genau, leid, was aber wirklich
0: bedeutet, dadurch, dass er einfach von die da oben spricht, meint er ja, ich bin auch gerade hier oben und ich war da oben und es sind wirklich die da unten. Ja. Es ist aber wirklich die Frage, reden wir gerade über die da unten oder reden wir für die da unten? Und überhaupt die da unten schon, also dieses diesen Wortlaut, dieses Bild so zu übernehmen, ist schon problematisch. Und dann ist es noch so einzuweben. Ja. Ja. Also es,
19: es ist ganz problematisch. Wir hören es das trotzdem Hellenden Vereinfachung, auch komplexe Sachverhalte unter die Menschen zu bringen, dass die begreifen, die da oben, die wir gewählt haben, die sorgen sich um uns. Ja, die sind nicht da oben. Die sind in Berlin oder in Wiesbaden. Aber die sind nicht da oben. Die machen sich bewusst, in welchen Schwierigkeiten wir sind. Und wenn dies gelingt, dass wir in einer solchen Weise mit den Menschen sprechen, dann ist dieses kostbare Gut des Vertrauens eben auch nicht dahin, sondern das kann wieder wachsen. Ja, Vertrauen. das Vertrauen in die da oben muss einfach wieder
5: wachsen. Genau, ja, so das darum nicht die da oben ist, ja nicht, warten, ja. ist ja nicht unsere Demokratie, sondern es sind ja, ja. die da oben und wir sprechen genau. die, wir hier unten, wir sprechen denen das Vertrauen aus, damit die dann da oben für uns gute Politik machen. Ist ja nicht so, als gäbe es da, da irgendwie Gateways, ja, dass man vielleicht selber auch nach da oben kommt ja, und da mitgestalten kann an Politik. Nee, es gibt ja die da oben und es gibt die da ja. unten und dann, also und ich, ja. Also was hat was hat dieser, also ich möchte jetzt seine Verdienste im Rahmen der DDR-Revolution gar nicht kleinreden oder sowas. Ja, aber ich mhm. habe sogar keine persönliche Beziehung, außer dass er mal unser Bundespräsident war und ich finde da schon keinen allzu guten Job darin gemacht hat, dann wirklich mal als die, ja wenn man so will, Stimme außerhalb des alltäglichen Politikbetriebs dann auch wirklich eigene Themen zu setzen. Mhm. Und jetzt kommt er hier an mit so einer pastoralen Rede, ja, in Wir der ich jetzt quasi als, genau, in der ich jetzt hier als kleines Kind quasi ihm zuhöre, dem äh. Pastor da oben, wie er mir nochmal meine seine Lieblingspsalme irgendwie vorliest, äh. so. Und dann soll ich, ja, soll ich mich mitgenommen fühlen irgendwie von so einer Ansprache. Also es tut mir leid, aber das ist eine Frechheit und es trifft absolut nicht den Ton, sondern ich habe dann genau das Gefühl, dass dort so über Ostdeutsche gesprochen wird, ja, wie ich das nicht mhm. möchte, dass über mich oder irgendjemand anders gesprochen wird. Ja? Nämlich genau. als der Dumme höre, da unten, für den man jetzt eine ja. einfache Erklärung finden muss.
0: Ich höre raus, du bist jetzt bereit für die eigentlichen Highlights dieses Gesprächs, ja. denn das war jetzt nur Warm-up. So, es wird noch besser. Die da oben in Berlin, haben jetzt soweit <lacht> ja die kleinen Witze über die Bundesregierung, die ja nicht das macht, was sie eigentlich tun sollte, er weiß es ja besser, sind gemacht. Jetzt geht es mal in, den Hart, ins, in, in die harten Themen. Der Ostdeutsche, was ist da los? Warum wirft er sich immer noch Putin an und so weiter? Bleiben wir, was Sie gerade angesprochen haben beim
13: Krieg in der Ukraine, dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Jetzt stellen wir gerade in Ostdeutschland erstaunlich viel Verständnis bei vielen Menschen zumindest für Wladimir Putin und seine Haltung fest. Viel mehr als im Westen. In Polen etwa, das ja auch sehr stark unter dem Kommunismus gelitten hat, ist das komplett anders.
0: Warum ist das aus Ihrer Ansicht so? So, wir lassen die Frage kurz sacken. Warum sind die Ostdeutschen immer noch so Putin freundlich eingestellt? Ist ja die eigentliche Frage. Die Polen wollen nicht mal mehr Russen einwandern, nur Urlaub machen lassen in Europa gerade. Und in Ostdeutschland gibt es immer noch dieses, was wir von mal hören und so. Ach, die Sanktionen, kann man das nicht mal sein lassen und so. Warum ist das so? Und jetzt kommt seine Erklärung.
19: Ja, ja, weil äh, die Deutschen nicht diese Erfahrung haben, dass es sich unbedingt lohnt, für die Freiheit zu kämpfen.
0: Hat er vergessen, was 89 passiert ist? Dass es sich für die Ostdeutschen sehr wohl gelohnt hat, dass sie die Erfahrung gemacht haben, wir kämpfen ja für die Freiheit und dann, ja, geht die Grenze wirklich auf. Also hat ausgerechnet Joachim Gauck vergessen, dass die Ostdeutschen genau diese Erfahrung gemacht haben und waren wir nicht eigentlich auch stolz darauf, dass sie die Erfahrung gemacht haben? Ja, und ja, das das
5: Joachim, Joachim Gauck ist sich nicht so ganz sicher, ob es nicht heute genauso schlimm ist wie in der DDR.
0: Ich verstehe das nicht. Er ist doch der Freiheitskämpfer. Er ist doch derjenige, der die ganzen Reden da geschwungen hat und darauf sind, sind sie auf die Straße gegangen. Und dann hat man doch die kollektive Erfahrung gemacht. Man kann sich die Freiheit nehmen. Wir ja, sind hat ein so Volk. Gelobt. Wir wollen eine Mark und zack hat man eine Westmark gekriegt und war ein Volk. Ja,
5: aber früher hatte hat jeder einen Trabi bekommen
0: und das jetzt es jetzt heute nicht. Nach 20 Jahren. Also das ist sehr merkwürdig und es muss, also das bedarf jetzt auch der Aufklärung. Wieso? Sagt Joachim Gauck, die Ostdeutschen haben die Erfahrung nicht gemacht, erfolgreich für ihre Freiheit zu kämpfen, obwohl wir denken, aber haben sie doch. Und jetzt kommt seine Erklärung.
19: Wir haben eine schwere Niederlage erlitten. Die ostdeutsche Bevölkerung 1953 am... 53? Er kommt jetzt mit äh, 53,
0: 17. Juni 53. Das verstehe ich nicht. Also der, der Arbeiteraufstand äh, war schon in Planwirtschaft soweit etabliert, man wollte die Arbeitsnorm, also ein bisschen mehr verlangen an Arbeitsleistungen von der Bevölkerung und dagegen hat man sich aufgewehrt und es wurde dann gewaltsam niedergeschlagen, zum Beispiel auch in Jena. Also gerade in der Innenstadt kann man sich noch darüber informieren, wo die Panzer rumfuhren und so weiter. Aber das fand ja eine Million Jahre, das ist ja antike Geschichte im Vergleich zu 1989. Wo ja echt noch Leute davon erzählen können, weil das ist erst 30 Jahre her und nicht 1000. So, deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, dass er hier 1953 plötzlich argumentiert. Wir haben
19: eine schwere Niederlage erlitten, die ostdeutsche Bevölkerung 1953 am 17. Juni. Wären die Sowjets nicht in Deutschland Ost gewesen mit ihren Panzern, wäre im Jahr 54 wahrscheinlich die Einheit gekommen, weil das Volk damals freie Wahlen wollte, Demokratie, Freiheit. Das alles ist nicht passiert. Und in Ostdeutschland gibt es so eine verlängerte Erinnerung an die eigene Ohnmacht.
0: Ich verstehe ja. nicht, was er mir sagen will. Das ja. ist völlig Banane.
5: Ja 30-Jährige, die heute AfD fehlen, ist einfach verlängerte Ohnmacht von 1953, ja. als die Einheit nicht gekommen ist.
0: Ja, also wenn jetzt Amazon eine Fernsehserie machen würde, Deutschland 88, Joachim Gauck, Wäre gescheitert mit seiner Revolution, mit seinen Reden und so weiter. Man hätte ihn ausgebürgert, er wäre im Westen angekommen, hätte sich gefragt, äh, okay, erklären Sie uns mal, warum unterwerfen sich die Ostdeutschen irgendwie so einem, keine Ahnung, wie das dann aussähe, ja, die Sowjetunion ist noch da und möchte sich vergrößern, also wird dann irgendwie so ein Land überfallen und dann sagen die Ostdeutschen irgendwie, ja, finden wir gut. Dann fände ich es gut, wenn da irgendwie, also dann fände ich es, äh, dann ergäbe es so ein bisschen Sinn zu sagen, ja, wissen Sie, vor 100 Jahren gab es da so einen Aufstand und dann haben die Ostdeutschen es nicht geschafft, sich äh, frei zu kämpfen von den Moskauer äh, unter Jochern und dann haben sie sich halt ihrem Schicksal ergeben und dann hat sich das halt irgendwie normalisiert. So. <lacht> Aber das ist völlig Banane hier sowas zu sagen nach der Geschichte 89. Naja, Wir, vor allem
5: ja, ich finde, vor allem, nach dem, nach dem ersten Satz, der sagt, man, also, man, man kann ja eine Erzählung machen. Und es gibt ja auch die Erzählung, nämlich, dass für die, dass für den Großteil der Westdeutschen eben nach dem Zusammenbruch und dem Ende des Nationalsozialismus dann eben die sehr erfolgreiche Phase kam, in der man sowohl Demokratie hatte, als auch kapitalistische Aufstiegsversprechen. Ja, ja das geht Hand in Hand und ist bis heute miteinander verstrengt. Ja, also, Demokratie bedeutet quasi, mir geht es besser und der Wohlstand wächst, während die Ostdeutschen ja dann mit 1990 quasi schon in den Abgesang dieses Aufstiegsrundes eingestiegen sind. Ja, das könnte ja. man ja machen, aber warum? Ja. Warum fängt dann dann mit 1953 an. Zum Beispiel. Also ich ja, also ich dachte ja, darauf wollte er am Anfang auch hinaus, nämlich, nee, es wurde eigentlich enttäuscht, wir hatten gehofft, wir können hier quasi so partizipieren, wie wir uns das immer vorgestellt haben am Kapitalismus und wir steigen jetzt auch alle auf und tatsächlich haben wir aber die Erfahrung gemacht, 1990, ja, da kamen die blauen Briefe aus Europa mhm. und dann, dann kam Hartz IV, ja, und auf einmal zerbrösete all das, was wir uns da immer angeschaut haben, was bei euch so geil lief, was wir haben wollten, Ganz genau da unter den Händen weg, bevor wir es hatten, ja. Da, finde ich, kann man eine Erzählung draus machen, aber was soll das denn jetzt Genau, dann 1994?
0: hätte er aber, und ich will es nicht nochmal wiederholen, weil du hast genau richtig gesagt, aber in Joachim Gauchs Worten sähe so eine Antwort ungefähr so aus. Wissen Sie, Herr Sievers, wir können jetzt nochmal über die Ostdeutschen reden, machen wir ja seit 32 Jahren, aber das Problem ist, die Ostdeutschen haben sich ihre Freiheit erkämpft und Westdeutschland hat gesagt, ist uns egal, wir geben es euch nicht. Wir gründen jetzt leider, weil die Zeiten eng sind, den größten Niedriglohnsektor Europas, wir fangen bei den Ostdeutschen an und wir verlängern hier nur Werkbänke. Sie können gerne für die ostdeutschen Unternehmen arbeiten, aber sie werden weder Eigentumsrechte erwerben noch sonst irgendwas, was sie wieder mal vererben können. Sie haben die Ostdeutschen im Stich gelassen, wir müssten eigentlich mal über sie reden. Ja. Das traut er sich aber nicht, stattdessen dieses Märchen von 53 und wir haben eine sehr lange Erinnerungsgeschichte und so, das ist fast so wie dieses, ja, ja Inflation, wissen Sie noch damals, als die Bilder noch schwarz-weiß waren und so, äh, da gab es ja, ja mal ja, genau. eine Billion Euro, die man in der Schubkarre zum Bäcker fahren musste, so als ne, wäre es nicht irgendwie die Miete, die man jeden Monat abdrückt, die einen das, äh, den Angstschweiß da auftreibt, ne, dass ist die Erinnerung an darf. also völlig Banane und jetzt äh, seine kleine Pointe.
19: Das fühlt sich aber nicht gut an und darum wird das umgedeutet. Das ist so ein bisschen eine psychologische Frage. Man
0: also jetzt kommt sein Stockholm-Syndrom äh, mhm. ausgehend von 1953.
19: Das fühlt sich aber nicht gut an und darum wird das umgedeutet. Das ist so ein bisschen eine psychologische Frage. Man fürchtet sich vor dem, so. der einen selber lange Jahre in Ohnmacht gehalten hat. Putin. Und man schaut ihn lieber etwas freundlicher an, damit er uns nichts Böses tut. Ach so. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Und äh, ja. ich kann da Das finde ich am besten. Er bietet eine Erklärung an und entschuldigt selber dafür, dass er seine eigene Erklärung nicht glaubwürdig findet. damit er uns nichts Böses tut. Das ist ein merkwürdiges Phänomen und äh, ich kann damit auch nicht gut klarkommen. Vor allen Dingen... Weil ich habe Ihnen jetzt was erklärt, aber das sind ganz merkwürdige Sachen. Ich konnte mir selber nicht klarkommen, aber vielleicht verstehen Sie ja, was ich meine. Ja. Irgendwie so, ne? Weil wir in der medialen Wahrnehmung das oft so sehen, dass ein Drittel der Ostdeutschen, die so tickt, dass die eine wichtige Rolle einnehmen als zwei Drittel, die eine ganz andere Auffassung haben und auch anders wählen als diese, mhm. dieses eine Drittel, das sich jetzt von links außen, rechts außen mit Querdenkern und Schiefdenkern zusammen auf die Straße begibt. Ja. Da habe ich ein paar Probleme mit und das wird sich auch ändern.
0: Ja, Immer so nebenbei das Hufeisen gedroppt und dann noch Klar, äh, warum Querdenker nicht. sind ja Schiefdenker.
5: Wir reden ja eh nicht über Politik, sondern über ah, ah, psychologische Phänomene. Ja, auf die armen kleinen ostdeutschen Kinder wurde einfach so lange eingedroschen, dass sie jetzt sagen, bitte lieber Putin, was nicht ja. nochmal. Da
0: so W 1953. So ein Fokusgruppengespräch zu diesem Gespräch, ne? In diesem Moment, wenn Oma Anna den Zähneputzen geht, ah, danach, was denkt sie darüber, dass der was hat der Joachim Gauke hier gesagt? Es ist wirklich äh, haarsträubend. Ja, die redet da mit ihrem, Ehemann, mit ihrem westdeutschen Ehemann Dieter
5: darüber, dass die Ostdeutschen halt einfach stockholm drum haben. Mm. Dass das ihr Problem ist. Dass es genau. ein psychologisches Problem ist und man da eigentlich, kann man auch nichts machen. Ist einfach ein psychologisches Problem. Es gibt es, ja keine politischen Antworten auch
0: drauf. Also äh, damit genau. hat es nichts zu tun. Es ist psychisch, kann man nichts sagen. Ähm, wir springen nur ganz kurz aus diesem Gespräch raus. Kleiner Exkurs, tags später ist dann 3. Oktober, im ostdeutschen Worte demonstriert. Man ist natürlich hingefahren, um das zu dokumentieren. Wir hören hier eine ostdeutsche Oma, bei der wir jetzt mal überprüfen, leidet sie an Stockholm-Syndrom, hat sie Angst vor Putin, will sie ein, Bett, ein bisschen freundlicher in den Unterjocher, ins Gesicht des Unterjochers schauen.
11: Das sind, sag ich mal, mit den Russen groß geworden oder mit der Sowjetunion und irgendwo ist dann noch was geblieben. Und warum kein Frieden? Warum Waffen? Warum?
0: Ja, an wen richtet sich diese Frage? Das ist eine totale Verblendung. Warum kein Frieden? Warum Waffen? Ja, das ist die Frage, die man Putin stellt. Ja. Und nicht, Putin hat halt, es gibt ja ganz viele Erklärungen gerade, so ein YouTube-Film zum Beispiel, wo erklärt wird, Putin konnte ja gar nicht anders, als zu Waffen zu greifen, nachdem er da irgendwie und so weiter, und wir kennen ja so die Geschichten, wie sie so sind. Wenn Hillary Clinton damals gewonnen hätte, 2016, dann wäre sowieso alles anders gewesen und so. Und da muss man sagen, ja, Putin hat halt nicht mehr geschafft, diesen Krieg auf der eigentlichen Ebene, auf der er geführt wurde, zu führen. Also hat er dann zu Waffen gegriffen. Was aber bedeutet, Putin hat zu Waffen gegriffen. Es war eben nicht die NATO oder so, die kann von mir aus herangerückt sein oder welche Narrative auch immer. Aber Putin hat zu Waffen gegriffen und ist damit über die Grenze gefahren. Und genau das macht den Unterschied aus. So ja. Und dann wirft sie diese Frage auf und das hat alles gar nichts mit diesem Gaukding zu tun. Das ist einfach nur nee, ne? Blödheit. <lacht> Also dieses, warum, Waffen, warum steht auch
5: einfach nicht, es steht auch einfach nicht im Raum. Also muss man ja ehrlich sein, Frieden steht nicht im Raum. Ja. Also es gibt, die, es gibt die Option gerade nicht, ja? Solange weiter Truppen, solange Russland weiter Truppen da reinschickt, wird sich die Ukraine verteidigen. Genau. Diskussion beendet, wo
0: Wenn die Ukraine ihre Waffen niederlegen, dann hört der Putin nicht auf, da irgendwie, dann weiß er auch okay, endlich kann ich meine Waffen so einsetzen, wie ich es die ganze Zeit wollte. Immer dieser Widerstand im Krieg, das nervt ihn ja auch total. Also das ist einfach ja, ich hätte mir sehr viel Psychologie, wenn schon Psychologie, ja, dann zu diesem O-Turnier gewünscht. Aber, naja, es ist, ja, das Stockholm-Syndrom. Sie hat 53 nicht verarbeitet, sagen wir wie es ist. Sie kann das immer noch nicht verkraften und deswegen ist sie jetzt auf Putins Seite. Gauks, drei Lehren für den kommenden Winter. Sie sind ein
13: Ermutiger, sagen Sie von sich selbst, Herr Gauk. Sie sind damals von den Demonstrierenden
0: 1989 in der Marienkirche, in der Sie jetzt stehen, in Warte mal, wir müssen die Szene nochmal gucken. Sie sind ein Ermutiger. Dann ist er so also ein bisschen beschämt darüber und guckt so runter. Ermutiger,
13: sagen Sie von sich selbst, Herr Gauck. Sie sind damals von den Demonstrierenden 1989 in der Marienkirche, in der Sie jetzt stehen in Rostock, auch dazu geholt worden, weil man einen begnadeten Redner suchte. Sie haben auch als Bundespräsident immer auch durch Ihr Charisma gewirkt. Ihr Tipp, um einen dunklen Herbst und Winter zu meistern. Was
0: würden Sie sagen? Oh, Warte mal, was für ein Herbst?
13: Ihr Tipp, um einen dunklen Herbst und Winter
0: zu meistern. Einen dunklen? Also ein ist dunklen. schon die Verordnung da, dass wir das Licht auswarten? Sie langsam mein... Blackout. Was würden Sie sagen?
19: Erstens, Erstens. Die Situation anschauen,
0: wie sie wirklich ist. Hm. Wir so. An wen ist das gerichtet? An die Journalisten oder an die Leute? Also ja,
5: niemand weiß es. Also das hier, hier vermischt er jetzt alles miteinander. Jetzt macht es nichts mehr Sinn. Also es gibt hier keine politische, ja. keine individuelle Ebene. Ist alles. Also ja mal angesprochen.
19: Keine ja. ah, Ahnung. Situation anschauen, wie sie wirklich ist. Ja, wirklich. Wir leben in Deutschland immer noch in einem sehr Do your own research ist ja dieses diese Situation. anschauen, wie sie wirklich ist. Situation ja. anschauen, wie sie wirklich ist. Wir leben in Deutschland immer noch in einem sehr gediegenen Wohlstand. Richtig. Die allermeisten...
0: Haben wir zwar so verteilt, dass die reichere Hälfte 99,5% hat und die andere Hälfte nichts oder Schulden, dann ist es
5: egal, Leute in Afrika nichts zu essen. Kommt
0: ich glaube, das meint er mit Warte. gediegen. So summa summarum, einmal links und einmal rechts vorbeigeschossen, Nase ja, ist tot, statistisch. Genau,
5: ihr habt doch eine Wohnung. hat auch
19: Genau, die Post kommt dran, oder? Wo die Rechnung drin ist. Sehr gediegenen Wohlstand. Die allermeisten Menschen... Und für die, die allermeisten Menschen, also 40 von muss reichen. 80 Millionen, muss reichen.
0: reicht doch, 40 Prozent, sagt die Sparkassen, schaffen es doch.
19: Die nicht im Wohlstand leben, sorgt dieser Staat. Wir mm. sind
0: nicht China und die Tafeln, dass sie gar keine staatliche Einrichtung sind. gut
19: Wir sind nicht irgendwo in Afrika, ja. sondern
0: wir, das ist am besten. Hör mal zu, wir sind hier nicht irgendwo in Afrika. <lacht> Das hat der ehemalige also, Gau, äh, Bundespräsident gesagt. Ja. Die, die Antwort auf die politischen Herausforderungen für diesen dunklen Winter, wie Christian Sievers
19: sagte, ja. ist, hör mal zu, wir sind hier nicht in Afrika. Im Wohlstand leben sorgt dieser Staat. Wir sind nicht China und wir sind nicht irgendwo in Afrika, hm. sondern wir haben einen Sozialstaat. Also. Zweitens, wenn wir dies wahrnehmen, dann wird der tiefe Frust sich wandeln in einen gewissen ja. Unmut. Und wenn wir Freunde treffen, wenn wir uns mit Menschen treffen und uns über die Situation unterhalten.
0: Das finde ich übrigens gut. Menschen treffen, finde ich auch. Das ist am besten, wenn man sagt, verlasst mal alle die Kirche.
19: Joachim Gauck will ein Interview führen. Haut mal ab. Ja. Wir brauchen hier keine Menschen, die irgendwie. So. Da haben wir schon mal den ersten Schritt getan, unseren Unmut zu bekämpfen. Mhm. Und im Übrigen sollten wir ins Tun geraten. Mmh. Es gibt ein Element, wir erinnern uns. Heizung ausmachen, Licht ausmachen. An Krisen, die wir gemeistert haben. Und da gibt es viele. Unter anderem haben wir die Diktatur besiegt. Haben wir oder nicht? Was waren jetzt 53? Also haben wir die Diktatur jetzt besiegt oder nicht? Das ist so ein bisschen. Naja, so halb. <lacht> so. Gibt es viele. Unter anderem haben wir die Diktatur besiegt. Ja, ja. Und der Westen hat einen super Rechtsstaat und eine super Demokratie super, aufgebaut. Super. Das ist das eine, woran wir uns erinnern, was wir können. Und das andere ist, dass wir ins Tun geraten. Das ist wirklich, das muss man nochmal hören. Unter anderem haben wir die Diktatur besiegt und der Westen hat einen super Rechtsstaat und eine super Demokratie aufgebaut. Der Westen hat das aufgebaut und hat dann ein bisschen abgegeben. Ja. Das ist ja wirklich genau. Das ist das eine, woran wir uns erinnern, was wir können. Und das andere ist, dass wir ins Tun geraten. Nicht nur ins Ängstliche abwarten, sondern dass wir gestalten, dass wir Putin durch Sanktionen schwächen, dass wir ihm zeigen, das Recht geht nicht einfach in die Flucht, sondern wir stehen dem Überfallenen bei, dass wir aktiv sind und dass wir, was die Politik betrifft und unsere Ängste unserer Regierung sagen, sagt uns, was ihr vorhabt und erklärt es uns so, dass wir zu euch Vertrauen gewinnen oder Vertrauen wiedergewinnen.
5: Was sind was sind hier die Ebenen? Ich check's null. Ich soll mich, ich ja. soll mich, also ich soll mich mit meinen Freunden über meinen Unmut austauschen und denen sage ich dann einfach, wenn sie ihre Miete nicht bezahlen können oder wenn es halt zu teuer wird und sie nicht heizen können, dann treffe ich mich mit denen und dann nehme ich ja. ihnen den Unmut ab, weil ich ihnen sage, Leute ist aber ist immerhin nicht China und Afrika, ja. Mhm. Und dann ist unsere nächste Aufgabe, gemeinsam ins Handeln kommen und gemeinsam Sanktionen gegen Russland beschließen. Das ist ja eigentlich Im ein Freundeskreis oder dass wir irgendwie keine kein russisch Gebäck mehr kaufen oder was der Plan. Genau. Ist.
0: Wir kommen ja überhaupt nur in den dunklen Winter, wie Christian Sievers sagte, weil wir handeln mit Sanktionen. Eigentlich soll ja das ins Tun geraten jetzt eine Abhilfe sein, aber dann, wie du sagst, Kategorienfehler, nämlich falsche Ebene. Er kommt auf die Sanktionen zu sprechen, nur wir handeln ja nicht die Sanktionen, sondern die werden ja verordnet. Das ist ja eine Bundesregierungsaufgabe. Ja. Und das, was er meint mit diesem ins Tun geraten, ist ja eigentlich dieses, wie bei Corona, ist ja auch vielfach diskutiert worden, Maske aufsetzen, Abstand halten, da konnte man so Beitrag leisten. Das ist halt jetzt ein bisschen anders. Jetzt sind wir einfach so in der Nachrichtenlage ausgeliefert. Ach so, die Brücke brennt? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich kann da nichts tun. Ja, die Brücke brennt halt. So.
5: Ja, aber Stefan, auch wenn die Brücke brennt ist, es immer noch wichtig, dass du dir dann in deine Informationen holst. Ja, Also ich du richtig. musst wissen, was ist. Ja, was ja momentan in der aktuellen Lage auch wahnsinnig einfach ist. Ja, irgendwo explodieren Pipelines, Brücken. Ja, niemand weiß was Sache ist. Deutsche Bahn fährt nicht. Was ein Anschlag? Ja, von genau. wem? Nobody knows. Verschwörungstheorien ja. überall. Ja, aber da musst du dir einfach die wichtigen Informationen. Du musst einfach sehen, was ist und was ist und das hat er ja auch am Anfang schon mal gesagt, ist, dass ähm, man kümmert sich genauso wie man sich großartig 2008 gekümmert hat. Und da sind die Deutschen auch nicht in Panik verfallen. Sie haben ja nicht ungefähr zwölf Jahre lang auf den Süd Süd Süde Südeuropäern rumgekloppt, ja, ja, und sich in rassistischen Stereotypen gebadet. Nein, 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 nein. nein. Sie wir sind, sind ja gar nicht cool in Panik geblieben. verfallen, als wir die nein, Kindersterblichkeit in Griechenland
0: verdreifacht haben.
5: Ja, da waren wir ganz cool, weil wir wussten, der deutsche Staat kümmert sich um uns und das ist ja. das Wichtigste und wir sind hier nicht in Afrika.
0: Nice. Ja, wir sind hier nicht in Afrika. Das ist die Botschaft von Joachim Gauck. Wir sind hier nicht in Afrika. Kommt mal klar, Leute. Es ist unglaublich. Jetzt hören wir Ostdeutsche auf der Straße und Ostdeutsche im Sinne von man, hat, man zeigt uns jetzt Ostdeutsche, wie ansonsten Tiger, bei Tigerenten und Co., oder wie das heißt. Und man fährt also mal hin ins Gehege, ins Biotop, hält die Kamera drauf und bringt O-Töne mit. Hier in Gera gingen am Abend nach Polizeiangaben mehr als 10.000... Und wir haben jetzt im Hinterkopf, wir hören jetzt gleich die Wortmeldung, wir sagen denen dann, aber wir sind doch nicht in Afrika, oder? Können wir uns wenigstens darauf einigen.
12: auf die Straße. In Ostdeutschland sind aktuell nur rund 40 mit der Demokratie zufrieden. Im Westen sind es rund 60 Das hatte zuletzt der Deutschlandmonitor gezeigt.
25: Mit der Gesamtpolitik bin ich unzufrieden, die ganze Wirtschaftspolitik, also die, und wie gesagt, diese die Kriegsgeschichte, die Gesundheitspolitik, also das passt alles nicht.
0: Das passt alles einfach nicht. Das passt alles nicht.
5: Hast du ein Beispiel? <lacht> nee, ist einfach alles scheiße. Ja,
0: das passt alles nicht. Vor allem mir fällt dann auch die Gesundheitspolitik, das passt alles nicht. Julian Kritjan, nee, Julia Kritian, eine nächste, äh, kommentiert, achso, ist ein Kommentar, also es wird kommentiert. Wir haben ja eben schon gehört, äh, Joachim Grau. wir sind ja nicht in Afrika. Hier, nächster toller Beitrag.
1: Ich wünsche mir, dass dabei alle eine Erkenntnis eint. Mhm. Wir stehen gemeinsam vor neuen Umbrüchen und großen Krisen. Diesen Zusammenhalt unserer Gesellschaft müssen wir alle zusammensichern. Ost-West, Stadt-Land, Jung-Alt. Wir haben es in der Hand, ob wir Deutschland spaltern überlassen oder die Zukunft gemeinsam gestalten. Hm. Nee.
0: Ja, ja.
5: Das ist politische Aufgabe. Sorry, aber es ist nicht mein Job, Bahnleitungen nach Ostdeutschland zu legen. Ja. So, ich ja. gebe meine Wahlstimme ab. Fertig. Ja. Ja. Ja, und ich gehe auch auf alle Leute nett zu und kann mit denen gut kommunizieren, aber dies, immer dieses Gequatsche von, es ist unser aller Aufgabe, was soll ich denn jetzt machen? Also, ja aber, ähm,
0: Wie kann denn die Antwort auf die Frage, warum gibt es eigentlich keinen Zusammenhalt sein? Ja, aber es gibt halt keinen Zusammenhalt, das ist das Problem, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Das ist ja,
5: ja, mega gute Antwort, oder? Genau,
0: das, das ist doch. Das bekommen. Ja. Es ist wirklich, es ist ähm, schlecht, also wirklich schlecht. Äh, hier nächster kurzer Bericht, äh, Einblick in die Feierlichkeiten. 3. Oktober, wir wissen ja wie es läuft, Erfurt war diesmal Ausrichterstadt, dann werden die tollen Reden gehalten, der Ministerpräsident, Bundespräsident, die Parlamentspräsidentin, alle reden irgendwas und zwischendurch gibt es ein paar Programmpunkte.
1: Im thüringischen Gera etwa wurde heute demonstriert, 10.000 Menschen gegen die Politik, gegen Deutschlands Verbleib in der NATO für Russland. Rechtsradikale Gruppierungen hatten dazu aufgerufen, mhm. bewusst am Tag der Deutschen Einheit. An dem der Künstler Max Prosa, geboren 1989, eine andere Botschaft hat.
0: In alle Grenzen hat der Mensch gemacht. Das ist, was man so leicht vergisst. Schau, wie ein Kind einfach ihn
21: überläuft. Es nimmt die Erde, wie sie ist.
1: Das Einheitskunstwerk soll jetzt auf Deutschlandreise
5: gehen.
0: Leute. Leute, Leute, Leute. Wer macht ja, denn also, bitte so? Ein ja,
5: irgendwie kann ich doch verstehen, dass man dann angepisst ist, wenn die Antwort ja. der Politik auf solche auf die strukturellen Probleme ist. Also, wir haben jetzt ein mega Konzert gemacht, hier ist ein Einheitsdenkmal, das geht jetzt ja. auf Reise. Schaut euch alle ein und dann an und dann seid ihr hoffentlich gemeinsam miteinander versöhnt und es wird alles super. Also, ja.
0: alle Grenzen sind von Menschen gemacht. Es ist wie beim Klimawandel, es ist Menschen gemacht. Also kann der Mensch auch besser machen, sollten wir es nicht besser ja, machen. Zusammen. Ich weiß auch nicht, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Ich fand es gut, dass sie es in der Berichterstattung einfach gekoppelt haben. Da demonstrieren die Leute, und zwar sehr viele offen erkennbare, weil sie sie auch so zeigen, Neonazis. Und um da drauf zu reagieren holt man sich so einen Singer-Songwriter, der nochmal mit Orchester, weil es wäre langweilig nur mit der Gitarre und so, das ist ja überall, es ist ja 3. Oktober, der Bundespräsident ist da, muss natürlich noch ein Orchester mitspielen, ein paar Streicher, die dann nochmal ja, ja. Ich, es ist aber ich meine, da scheiße. ist sie,
5: da ist sie die Abgehobenheit von der Gauk ja, die da oben, ja. die ihren Festakt zelebrieren und es ist alles Gemeinschaft und wir haben es geschafft und so und dann hast du halt auf der anderen Seite marschieren die, die genau sagen so, nee, genau. Das ist es eben nicht. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ihr ja. könnt euch könnt uns mal hier da oben so.
0: Ja, es ist wirklich schlimm. Und wir springen für den letzten Clip zum Thema zwei Tage voraus. Fünfter, Zehnter, also zwei Tage nach 3. Oktober. Es wird natürlich weiter demonstriert, weil die Ostdeutschen finden sich weiter nicht verstanden. Sie zeigen das auch wie folgt.
1: Nur wenige wollen uns sagen, warum sie hier sind. Wir wollen nur erreichen dass man endlich auch mal hier uns anerkennt, gleichwertig so, wie es im Westen ist. Denn die Renten sind unterschiedlich, die Gehälter sind unterschiedlich. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich Sauer. dass es immer noch nach 30 Jahren immer noch so ist. Es kann eigentlich nicht sein.
20: Noch ist Cottbus Braunkohleregion. Dem Strukturwandel sehen einige hier kritisch entgegen
16: weiß ja jedes Kind, dass im Prinzip nicht immer die Sonne scheint oder der Wind weht, dass man dann aus alternativen Energiequellen die den Strom beziehen kann. Das merkt man jetzt schon. Die machen schon Angst, dass wir jetzt keine Heizlüfter benutzen oder sowas.
10: Jo.
0: Was soll man sagen, Leute?
5: Ja, man weiß, <lacht> ich kenne die kennen die Plakate auch aus Brandenburg, ja, an jedem zweiten Haus hängt bloß keine Windkraft hier, ja, in Regionen, wo man sich denkt, so, das könnte ja. hier ein Schlüssel, eine Schlüsselregion sein, ja, für neue, erneuerbare Energien. So Leute, es könnte bergauf gehen, wenn es äh, nur ertragen würde, dass da drüben auf dem Hügel ein scheiß Windrad steht, aber ihr wollt es nicht. Nee, ihr wollt äh, Kohle machen, um euch dann in 20 Jahren darüber zu beschweren, dass ihr nicht mitgenommen wurdet auf den Strukturwandelweg, genau, ja, und dass ganz, man euch wieder Almosen zuschanzen musste.
0: Genau, wir lassen mal diesen O-Ton des Mannes am Ende einfach dahin Stellt. Das ist so nämlich, da weiß man genau, der Typ müsste einfach nur mal ein Gespräch verwickelt werden. Und es gilt aber insbesondere diese ältere Dame, die wir hier eben gehört haben, ich will sie nochmal spielen. Da muss man einfach sagen, es tut mir sehr leid, aber sie wissen nicht, wovon sie reden. Da liegt ein gewisses Defizit grundsätzlich irgendwie vor. Ich war, also es ist klar, ein ganz großer Strukturwandel, also so ein, so ein Umbau des politischen Systems, dass man während man selber jung war und sich so rein sozialisiert in, in die Politik und dann ist plötzlich alles anders, das ist komisch. Ich erlebe das hier selber, wenn, also einfach diese Unterschiede zu sehen, zu sagen, liebe Kinder, es gibt keinen Frontalunterricht mehr. Wenn du fünftklässliche Mädchen hast, die diese Schule überhaupt nur so kennenlernen, dass der Lehrer da nicht vorne steht und irgendwas sagt, sondern sie zum Handapparat gehen, sich eine Aufgabe rausholen und bei Bedarf, den sie dann feststellen, während sie daran arbeiten, ich brauche eine Frage, also ich habe eine Frage, dann gehe ich zum Lehrer hin. Das schaffen die. Wenn man Siebtklässler-Jungs sagt, wir wissen, wir haben, du hast dich dran gewöhnt, dass in dieser Schule ein Lehrer vorne steht, jetzt ist keiner mehr da. Bitte steuert dein Lernen selbstständig. Dann klappt das nicht. Das ist alles eingepreist. ja. Und deswegen dieser Frau hier, in, vielleicht war sie damals 40 oder so, ja, zu sagen, übrigens, das funktioniert jetzt anders. Wir haben jetzt irgendwas mit Demokratie und da gibt es so Wahlen und so weiter. Vielleicht hat man keine Lust, das dann nochmal so kennenzulernen, ist nicht mehr so aufgeschlossen oder was auch immer. ja. Aber ich finde, es ist völlig legitim, solchen Leuten dann zu sagen, es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt hier meine echte Intervention mit ihnen machen. Sie haben Ansprüche und ihnen wurde auch immer gesagt, dass wir auf sie hören und dass das ganz wichtig ist, was sie sagen. Aber sie haben keine Ahnung, wovon sie sprechen.
1: Warum sie hier sind. Wir wollen nur erreichen dass man endlich auch mal hier uns anerkennt, gleichwertig so, wie es im Westen ist. Denn die äh, Renten sind unterschiedlich, die Gehälter sind unterschiedlich und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich sauer, dass es immer noch nach 30 Jahren immer noch so ist. Es kann eigentlich nicht sein.
0: Klar kann es eigentlich nicht sein, aber sie hat keine Maßstabe dafür, wann sie mal zufrieden ist mit dieser Art Unzufriedenheit, die sie gerade hat. Es gibt dafür keinen Maßstab. Sie wird niemals ja. zufrieden sein. Egal, was politisch entschieden wird.
5: Ja, und ich, ich finde ja auch, also ich finde ja auch, das strukturelle Problem lässt sich anerkennen, ja, und ich finde ja auch, das ist ein Problem, aber ich denke mir halt immer so, ich hab, also ein Beispiel, ja, <lacht> ähm, in, meiner, in meiner Schule war das damit so, keiner meiner Lieblingsreferendare ist geblieben. Es war einfach ja. Standard, dass die von Berlin, sobald die fertig waren, natürlich nach München gegangen sind oder natürlich ja. nach Hamburg gegangen sind, weil sie mhm. da einfach 1500 Euro mehr verdient haben. Mhm. Das war einfach so und genauso ist ja die ist ja die Erfahrung vieler Ausdeutsche auch gewesen ja natürlich sind die auch in andere Städte gegangen ja und natürlich gibt es die Probleme auch immer noch so aber ich meine das muss man ja dann auch irgendwie anerkennen dass es da dass es da eben diese Entwicklung gibt und ich bin auch nicht begeistert darüber ja dass ich jetzt hier in einem Bundesland lebe was halt nicht die genug Kohle hatte ja um die Leute halt irgendwie äh, um die Leute vernünftig zu verwarmen damit die da bleiben mhm. ja und diese Probleme gibt es auf allen möglichen Ebenen die Probleme gibt es zwischen Nord und Süd ja zwischen Stadt und Land überall ja das gleiche Probleme hast du mit, mit jungen Ärztinnen, ja, ich kann das total verstehen, dass man keinen Bock hat, Landarzt zu werden, ja, und da 2000 Euro weniger zu verdienen, als wenn man in der Stadt eine Privatpraxis aufmacht, ja, und da kriegt man dann halt das Geld, ja, also, mhm. es gibt diese Diskrepanznummer, es gibt diese Diskrepanznummer und sie sind in der Praxis weit schwieriger zu lösen, als dass man jetzt einfach politisch dann irgendwie sagen würde, so, ja. jetzt, ihr verdient jetzt alle gleich viel, ja, also, so kann man, also, so regiert man ja nicht in Unternehmen hinein irgendwie, sondern,
0: ja. So und jetzt wissen Was wir. Was ja, machen wir jetzt daraus so? Ja, genau. Eine der politischen Antworten, die nun einfach läuft, weil es läuft, wie es läuft, wenn niemand eingreift in den Lauf der Dinge, ist ja, dass die AfD in äh, Sonntagsfragen für ganz Ostdeutschland bei 27 Prozent liegt und damit führend. Also die Ostdeutschen wählen sich in einem Mehrheitswahlsystem, das sie nun mal haben, mehrheitlich für die AfD. Die kann sich dann Koalitionspartner aussuchen, aber stellt das mal eine Regierung, ja, würde man so eine. Äh, ostdeutsche Regierung, die sich natürlich niederschlägt in allen Landtagswahlen dann irgendwann so, mit mehr oder weniger in diesem Kräfteverhältnis. Und jetzt ist ja die Frage, m, ja, die sind also unzufrieden, wissen wir auch, haben wir jetzt gehört, äh, keiner ändert was daran, im Sinne von, wir wissen gar nicht genau, Frau Erna, was ist jetzt genau der Maßstab? Also wo können wir überhaupt ansetzen? Sollten wir nicht mit Ihnen erstmal ein Intervention, Gespräch führen und erstmal Grundlagen legen? Was ist also die Lösung, die gerade die Geschichte so hinstellt. Die AfD kann man ja auch wählen. Aus dem Niedersachsen-Wahlkampf gibt es in vier Clips Folgendes zu berichten.
2: Beste Umfragewerte für die AfD in Niedersachsen. Sie profitiert vom Krisenherbst. Siegerlaune hat der stellvertretende Landesvorsitzende Ansgar Schledde sowieso, seit sich sein Lager im internen Machtkampf durchgesetzt hat. Auch gegen den Richter Christopher Emden, der selbst einmal stellvertretender AfD-Vorsitzender in Niedersachsen war und austrat mit diesen harten Worten. Die Partei entwickelt sich zu einem Sammelbecken für Versager, Gangster.
7: Für Menschen, die...
0: Übrigens, man will ja hier auch den AfD-Richter, den man kurz braucht, um einen Punkt gegen die AfD zu machen, als ist nicht ganz so ein schlimmer AfDler, deswegen wir ergänzen gleich mal, was hier nur vorgelesen wird, also es werden ja zwei Worte genannt, nämlich Versager und Gangster, ich sage jetzt einmal mal dazu, der ganze Satz lautet, die Partei entwickelt sich zu einem Sammelbecken für Versager, Gangster und Minderbemittelte. Ja, also um den Richter hier so ein bisschen, ah, der ist gar nicht so schlimm, streicht man einfach dieses Minderbemittelte, wie er seine Parteifreunde nennt, raus.
5: Er ist kein Leut besser. Willst mit dem nicht über Migration oder irgendwas reden? Genau, hast also
0: nicht die gleichen Scheißparolen wie von jemand anderem. Genau, auch? wir haben es ja nicht mit dem Anwalt der guten Sache zu tun oder so, An ja. einem
2: Sammelbecken für Versager, Gangster.
7: Für Menschen, die auf unterschiedlichen wirtschaftlichen Problemlagen kommen und versuchen, nur Mandate und Posten sich wirtschaftlich zu sanieren. Und da wird mit allen Bandagen gekämpft. Deshalb spreche ich von Beutegemeinschaft.
2: Bis zu den Wahlen am kommenden Sonntag ist Emden noch niedersächsischer Abgeordneter. Einen sicheren Listenplatz für den nächsten Landtag hätte
7: er bezahlen müssen, sagt er.
0: Äh, warte mal, bezahlen müssen, was ist das? Und ja, genau, das ist hier Thema der Berichterstattung. Wenn
7: ich kandidieren wollen, dann hätte ich mir Stimmen kaufen müssen. Äh, und ein Betrag, äh, ungefähr 4.000 Euro war im Gespräch. Angesprochen wurde ich von Herrn Schlette, der ja eben äh, die Kriegskasse verwaltet. Und äh, wohl auch der Einzige ist, nehme ich an, der den Kontozugriff hat.
2: Zahlungen, um einen Listenplatz zu bekommen? Der Beschuldigte,
0: äh, Niedersachsens Parteichef, irgendwie wie der heißt, ähm, wird jetzt hier drauf angesprochen und wir können jetzt alle selber überprüfen, ist da was dran an der Story, dass der sich bereichert an der Postenvergabe oder nicht?
2: Und eine geheime Kasse geführt von dem Mann, der bei der AFD auf Platz 2 für die niedersächsische Landtagswahl steht? Ja, also kann ich Ihnen überhaupt nicht zu sagen, ist vollkommener Mumpitz, äh, höre ich jetzt das erste Mal und
13: woher kommt das? Also, ja,
5: also Was? Wo, wo haben sie das jetzt aufgeschnappt? Ja. Hör ich das ja. zum ersten Mal, also noch nie wirklich, noch, da ist auch noch nie auf jemand auf mich zugekommen oder so. Ah, Können Sie das äh, nochmal darstellen? Also
0: höre ich grad hört sich zum ja ersten interessant Mal. Interessant. Ich, ja. ge, ich gehe dem mal nach. Ich kenne auch diesen Richter gar nicht und so und der hat das zum allerersten Mal jetzt bei Ihnen im Fernsehen da gesagt. Naja, es ist jedenfalls crazy.
2: Dabei gehen die zu klärenden Vorwürfe noch weiter. Auch niedersächsische AfD-Kandidaturen für den amtierenden Bundestag seien so bezahlt worden. Mit monatlichen Abgaben auf ein Konto, über das Ansgar Schledde offenbar verfügen kann. Die Kontonummer liegt auch dem ZDF vor.
14: Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach Eingang einer Strafanzeige ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue eingeleitet.
0: Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Bis hierher lässt sich noch Folgendes ergänzen.
2: Der stellvertretende Vorsitzende der AfD Niedersachsen fühlt sich verleumdet. Sein Ex-Parteifreund bedroht.
7: Mir wurde unmittelbar nach meinem Austritt über einen Mittelsmann gesagt, dass wenn ich hier jemanden, der daran verstrickt ist, zu nahe kommen würde... Womit halt gemeint ist, mein Wissen äh, kundtun würde, ähm, dann äh, würde es einen körperlichen Angriff auf meine Person geben.
26: Oh Mann.
5: Ja, aber deshalb wird das denen ja nichts. Ne? Das ist ja immer das Gleiche. Seit, der, seit ihrer Gründung radikalisiert sich die Partei in regelmäßigen ja. Abständen einmal komplett durch um dann damit dann wieder die Neuen, die Alten rausschmeißen, um selber damit Kohle zu machen und erfolgreich nee. zu sein, und um dann wieder rausgeschmissen zu werden. Das ist ja das Standardproblem in Anführungsstrichen der AfD. Ja, es ist absolute Disziplinlosigkeit. Es ist ja eine Partei, die eigentlich nicht nach irgendwelchen Parteistrukturen funktioniert. So, jeder guckt auf sich selbst und politische Ziele geht es nie. Ja, die wird man auch ja. nie umsetzen, kann man auch nicht. Es also Hauptsache, man zieht was für sich raus.
0: Ja, im Chat ist hier gleich eine Diskussion. War ich jetzt zu scharf der Oma Erna gegenüber, ihr zu unterstellen, sie hat gar keine Ahnung von äh, Politik und sowas, ja, also wie, wie funktionieren so Strukturen, was bedeutet eine Wahl, wie funktioniert was kann man erwarten, wo muss man realistischerweise Kompromisse eingehen, warum entscheiden sich Menschen, ich ziehe jetzt mal um mit 20 Jahren, um mein persönliches Glück zu suchen, ja, warum akzeptiert man in diesem Moment dann eben auch, nee, die Politik kommt nicht zu mir und baut mir blühende Landschaften, sondern ich muss dann vielleicht auch mal jetzt auch einen Apfel beißen, wohin ziehen und so. Ähm, diese Leute, denen manche im Chat jetzt sagen, ah, nee, ah, die haben auch Ahnung, da kann der Stefan nicht einfach sagen, die haben keine Ahnung, die wählen dann so AfD, sowas hier und das kann man nicht mit Ahnung machen, also man kann sich nicht einem, ich habe eigentlich eine bessere Idee von der Gesellschaft, in der ich leben möchte, also wähle ich jetzt die AfD, das passt dann einfach nicht zusammen, das ist aus Dummheit heraus, Verlegenheitshandeln, was da stattfindet. Da kann ich auch im Gauk noch so sehr ein, wir sollten jetzt ins Handeln kommen. Also wer glaubt, er kommt ins Handeln, wenn er der AfD eine Stimme gibt? Und es machen nur mal 27 Prozent. Die kriegen genau sowas hier, ja. sie also kriegen, da kann man dann von mir aus irgendeine Argumentation machen, ja, die wollen ja nur den Molotov cocktail wählen, der dann ins das politische System fliegt. Das ist halt auch dumm zu ja, also ich wissen, ich, dass es dumm ist, das zu machen. Ich ne? glaube, wir, wir müssen
5: hier auch nochmal feststellen, dass wir hier natürlich nicht jetzt aus so einer elitären Perspektive darüber sprechen, sondern wir wissen ja auch, wer die AfD wählt. ja. Und es ist mhm. jetzt nicht so, als wäre die AfD jetzt die Unterschichtspartei, ja, wo sich jetzt alle Abgehängten, die keine Chance haben, anders politisch irgendwie Fuß zu fassen, sich jetzt irgendwie alle ranschmeißen würden, sondern bei denen ist es ja im Regelfall viel mehr so, ja. dass eben letztlich jegliches politisches Vertrauen schon verloren ist und da niemand mehr wählen geht, ja. sondern hier reden ja auch viele Menschen und ähm, ich kenne sehr viele, sehr viele ostdeutsche Menschen, die damit absolut überhaupt nichts zu tun haben wollen, ja, und darauf weist ja Gauck auch richtigerweise hin, ja, hier sind zwei Dritte, die wollen damit nichts zu tun haben und die sind standhaft dagegen und die haben auch ein anderes politisches Profil, aber es gibt eben auch einfach die, die, ähm, sagen wir mal, einen sehr, sehr starken Abwehrkomplex haben, alles, was sie irgendwie in ihrer Form bedrohen könnte, halt wegzudrängen und wegzuschieben, ja, und ich glaube, man kommt nicht umhin, dann eben auch Menschen attestieren zu müssen, dass sie halt eben rechtsextreme Ansichten haben und, äh, ähm, nicht hm. wirklich daran interessiert sind, politische Lösungen und eine zum gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen, sondern es ihnen eigentlich darum geht, dass bestimmte Dinge halt sich in ihrer Gesellschaft nicht verändern sollen. Ja, und das hat dann auch nichts mehr mit einer Art von Konservatismus zu tun, sondern hier geht es ja eigentlich um eine, um eine Abwehrhaltung gegenüber einer Demokratie und einer Sehnsucht ja nach einem, äh, genau. einem Staat, den es so nie gab.
0: Und wir können ja mal drankoppeln, was äh, Zukunftserwartungen und Ängste so bedeutet in Deutschland. Hier mal ein bisschen demoskopisch nachgefragt, Politbarometer.
17: Wir wollten auch von den Menschen wissen mit einer offenen Frage, welche Gefahren aus ihrer Sicht im Moment für unser demokratisches System hier in Deutschland lauern. Und ich zeige Ihnen mal die fünf Themen, die äh, an dieser Stelle am meisten genannt worden sind. Die Preisentwicklung, Inflation nennen fünf Prozent der Befragten. Die
0: Und sie wird jetzt gleich, wenn sie das äh, wichtigste Thema nennt, nochmal fünfmal dazu sagen, das war eine offene Fragestellung. Also sie werden mal ausdrücklich nicht Antworten vorgegeben. Und es ist super relevant.
17: Radikalisierung der Gesellschaft allgemein 6 Prozent, die in Anführungszeichen abgehobene Politik 11 Prozent. Soziale Ungleichheit und Armut auch von 11 Prozent genannt, aber mit 20 Prozent der Nennungen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus als größtes, äh, größte Gefahr für unsere Demokratie aktuell. Das ist tatsächlich ein beachtlicher Wert. Jeder Fünfte hat das in einer offenen Frage Angegeben. Also,
0: und da will ich nochmal ergänzen, was wir damals schon nach der ersten Bundestagswahl mit der AfD Einzug diskutiert <lacht> haben, beispielsweise auch war im Bauchwaren-Podcast. Und es gilt heute insbesondere, Menschen, die die AfD wählen, wissen, was sie wählen. Und die wissen dann auch, ach, vor denen haben viele Angst. Ich will, dass sie viele Angst haben. Zack, wählen sie AfD. Also, das sind so sehr bewusste und ich finde ja aus <lacht> irgendwie doch Dummheit geboren, weil das wissen wir vom gerade politischen Rechtsextremismus. Da bleibt ja niemand von verschont. Das geht ja nur los mit Migranten. Dann kommen ganz schnell irgendwie die Tagelöhner dran und irgendwann sind es alle. Also das kommt irgendwann auf ein zu dann. ja, Wenn man die ermächtigt, dann wird man irgendwann Opfer. Und sei es nur ein Kriegsopfer, weil irgendwer meint, er muss jetzt mal so einen äh, Krieg anzetteln. Also in deren Sicht, das ist schon pure Dummheit einfach. Da fehlt es an politischer Aufgabenstellung äh, und äh, Antworten. Und da würde ich sagen, zu diesem o von der Dame vorhin, da fehlt die Grundlage äh, des Erklärens, ja, also dass man ihr einfach sagt, nee, wir reden jetzt mal nicht darüber, was die Politik, sondern wir reden jetzt erstmal über ihr Erwartungs- und Wissensdefizit beim Thema, was ist Politik und was kann Politik und was kann sie nicht. Und da muss man dann irgendwie ansetzen, das ist halt auch super schwer und dann nützt dann der Gauk gar nichts.
5: Nee. Nee, das naja. ist ja auch eine schwierige Diskussion. So. Und ich kenne die, kenn die Diskussion aus dem, aus dem eigenen Umfeld, ja, die man da führen muss mit Nachbarn auf Dorffesten, so, die einfach aufgeladen sind, die zum Teil ja wirklich ähm, politische Probleme haben ja und ökonomische Probleme haben, die ernst zu nehmen sind und darauf aber immer die Antwort, eine sehr hasserfüllte und menschenfeindliche Antwort mhm. finden. Ja? Und man kann mit den Menschen in eine Diskussion treten, aber es ist halt einfach ein unfassbarer Aufwand, da irgendwas in die richtige Richtung zu bewegen, ja, und es kann natürlich jetzt auch nicht jeder jeder das leisten, dass man jetzt irgendwie vier Stunden dann bei 16 Bier mit den Leuten darüber diskutiert, bis dann halt irgendwie so eine Grunderkenntnis ankommt, ja, ja? sondern da muss man dann auch ehrlich sein und sagen, manche Diskussionen kann man halt genau. nicht, nicht führen und da kann dann auch die Politik nicht so eine wahnsinnig einfache Antwort drauf finden, aber ja, irgendwann muss man, äh, muss man so ein Land ja auch mal in eine bestimmte Richtung bewegen. Ja? Mhm. Und wenn man natürlich wie in Sachsen immer auf letztendlich eine politische Blockade irgendwie entweder, weil man halt wahnsinnig viel gerne CDU wählt, obwohl man weiß, was die 30 Jahre lang mit diesem Bundesland irgendwie gemacht haben. Und Sachsen geht es ja sogar wirtschaftlich noch vergleichsweise gut. Und als Alternative hat man dann die AfD, ja, dann manövriert man sich halt eben auch in eine Position hinein, wo man dann halt eben zwangsläufig wieder in einem Strukturwandelproblem genau. ankommt. So.
0: Genau, und solche Politische Diskussionen sind kompliziert, <lacht> kommt ja. aber nicht drum rum, denn die Alternative dazu ist keine Politik. Und wir wissen zum Beispiel, Krieg ist nicht Politik mit anderen Mitteln, sondern das ist erstmal keine Politik, sondern was anderes, was eigenes, nämlich Gewalt. Während Politik also die Androhung von Macht ist, im Sinne von, wir haben die Staatsgewalt aber wir nutzen sie halt nicht. Wir sagen dir einfach, geh mal lieber nicht bei Rot über die Straße oder dann machst es einfach nicht, weil du keinen Bock hast darauf. Also die Drohung wirkt, dann ist es Politik. Wenn dir wirklich jemand da steht und dir die Beine zerschlägt, wenn du bei Rot über die Straße gehst, dann reden wir nicht mehr von Politik, sondern das ist dann im Kleinen dieser Alltagsterror, der sich da, ja, kennen wir ja, die ganzen Regime und so weiter, Iran vor allem. Und im Großen ist es halt einfach Krieg, ja das Recht des Stärkeren. Aber das muss dann halt auch wirklich, also die Gewalt muss dann wirklich ausgeübt werden. wird sie ja gerade in der Ukraine. Und das heißt aber auch, die Ressourcen sind dann irgendwann, ja, also drohen kann man unendlich, Gewalt einsetzen, hm, da kommt man irgendwann in die Grenzen seiner Möglichkeiten und das sehen wir hier so ein bisschen in der Ukraine, weshalb das wahnsinnig interessant ist, sich das jetzt auch mal anzuschauen und ich will damit nicht sagen, ich bin fasziniert von dem Fernsehereignis Krieg, sondern es ist ein schlimmer Krieg, aber wir äh, gucken hier jetzt immer noch ausschnittshaft das jetzt an, weil das scheint ja wirklich gerade ein Wendepunkt zu sein. Wir beginnen nochmal bei Freitag äh, vor einer Woche, als diese Annexionsshow von Putin da stattfand.
1: Zehn Hände, eine gemeinsame Losung und die ist simpel. Russia rufen sie Russland. Präsident Putin.
5: Ein ganz glückliches Gesicht von Putin. Ja, man weiß nicht so genau, ne? so viel funktioniert ja im Gesicht nicht mehr. Ja. Es ist wirklich uh.
1: Und seine vier Stadthalter aus den besetzten Gebieten der Ukraine, die er heute zum Teil Russlands erklärt hat, feiern den Anschluss. Eine völkerrechtswidrige Annexion.
7: Ich will, dass mich die
1: Machthaber in Kiew führen und ihre eigentlichen Bosse im Westen. Sie sollen sich das gut merken. Die Menschen in Luhansk, Donetsk, Cherson und Zaporizhia werden unsere Staatsbürger für immer.
3: Navsigda.
0: Ja, Ina Ruck erklärt uns das mal, das ist ganz interessant, wenn es stimmt, wer weiß, keine Ahnung, es ist ja alles nur so ein Rätselraten, wie hängt jetzt eigentlich alles mit so ein bisschen mit dem anderen zusammen?
22: Wie sehr hat er die russische Bevölkerung hinter sich?
1: Naja, nach den jüngsten Umfragen, gestern ist erst wieder eine veröffentlicht worden, stehen immer noch etwa 70 Prozent der Russen äh, dahinter, also hinterm Krieg, und sagen, die Aktionen der russischen Armee in der Ukraine sind richtig. Äh, allerdings sehen wir ja, was Umfragen wert sind, offenbar in unfreien Gesellschaften. Wir sehen, wie viele Russen das Land verlassen. Äh, und wir sehen auch, dass Präsident Putin durch die Mobilmachung, die er verkündet, verkündet hat, plötzlich selbst an ähm, äh, an Beliebtheitswerten gebüßt hat. Das ist zwar nur um sechs, sieben Punkte runtergegangen, aber dennoch ist es bemerkenswert, dass das so schnell ging. Putin braucht jetzt sicherlich einen Sieg, irgendeine positive Nachricht aus der Ukraine und die Annexion, die illegale Annexion ist da sicherlich ganz hilfreich im Moment.
0: So, weil die Mobilisierung stattfand und das äh, Gemüt so ein bisschen gequält hat mit äh, ich soll jetzt auch in den Krieg, seid ihr bescheuert, dann sind das mal ein Prozent der Männer ausgereist und die anderen Prozent verstecken sich oder werden eingezogen weil deswegen die Stimmung schlecht ist in Russland, hat er jetzt diese Annexion, damit es mal wieder dieses großes Volk, großes Land und so weiter. Und jetzt hört man aber, ich habe es bei äh, UKW gehört, bei Tim und Pavel, dass Putin selbst ein bisschen durcheinander kam, denn die eigentliche Idee wäre ja gewesen, man macht die erst die Annexion, lässt dann die Ukraine die annektierten Gebiete angreifen und sagt dann, ey, Russland wird angegriffen, jetzt müssen wir aber mal mobilisieren. Ja. Und dann schafft man auch, die Leute motiviert bei der Stange zu halten, weil es dann plötzlich Russland zu verteidigen gibt. Und jetzt scheint es da so n, n, ja, einen Fehler im Ablauf gegeben zu haben, aufgrund militärischer Schwäche, die dazu führte, dass Putin jetzt so gar nicht gerade, also wirklich nur von heute auf morgen irgendwie versucht das noch irgendwie in so ein Narrativ einzubringen. Also es ist wirklich kompliziert. ja. Und äh, der Korrespondent muss jetzt mal erklären ja wir wissen das jetzt wenn die Ukrainer jetzt sagen ja sonst auch egal was er da gemacht hat Selenskyj hat so gesagt ich habe die Rede nicht mal gesehen im Fernsehen lassen Sie mich ich kann ihm morgen was dazu sagen wenn ich sie nachgelesen habe ja also so, auch die arroganteste Form da auch zu reagieren und äh, der Korrespondent erklärt dann auch mal hier so ein bisschen ja es ist halt hm.
10: Hören wir aus der Region Donetsk, dass die russische Offensive weitergeht. Die Stadt Lemayn soll eingekesselt sein, wenn es der ukrainischen Armee gelingen sollte, diese Stadt zu befreien. Dann wäre das ein großer militärischer Erfolg und ein Schlag ins Gesicht in direkter Form für Wladimir Putin. Denn die Region Donetsk hat er ja immer wieder als klares Ziel bezeichnet. Ein Ziel, das er ja immer wieder verändert und angepasst hat. Also wir beobachten ganz klar eine Eskalation und die Ukraine bleibt bei ihrer Position, das eigene Staatsgebiet in den international anerkannten Grenzen wiederherzustellen.
0: Ja, und dann heißt das ja, da ist ja echt mal ein Plan von Putin mal richtig nicht aufgegangen. Er verliert Gebiete und seine Bevölkerung gleichzeitig. Das war genau <lacht> andersrum gedacht. Also das ist wirklich ein Drama, denn jetzt weiß man nicht genau, was ist jetzt mit dem U-Boot? 180 Meter lang irgendwelche komischen Torpedos ja. vorne drin, die äh, verseuchte, also verstrahlte Flutwellen aufgrund von menschengemachten Tsunamis über ganz England ausschütten könnten und so. Also ist, man kriegt wirklich ein bisschen Angst. Und Ingo stellt uns hier mal einen Schriftsteller vor, der ein Buch, sagen wir mal, zum Thema geschrieben hat.
22: Vassili, vielen Dank für die Berichte aus Kiew. Der Moskauer Schriftsteller Dmitri Glukowski hat seit Jahren vor dem Weg seines Landes in den Totalitarismus gewarnt. Weil er auf Instagram ein Foto gepostet hatte, das den Beschuss russischer Panzer zeigt und unter dem Nein zum Krieg stand, wurde Glukowski Anfang Juni von Russland zur Fahndung ausgeschrieben. Er lebt im Exil. Seine fiktive Bestseller-Trilogie Metro 2033-2035 spielt nach einem Atomkrieg in der Moskauer U-Bahn und wurde zu einem Bestseller.
0: Hätte man ja fast gedacht, es gibt noch einen Nobelpreis dafür, ne? Jetzt so, 2020 Friedens-Literaturnobelpreis. Äh, ja, für dieses russische Buch, über die leben alle nur noch in der U-Bahn, weil es einen Atomschlag in Russland gab. Also, hm. <lacht> und dann auch.
5: Ja, es ist schon absurd, in welcher Realität man lebt, ne? Genau. Also, wie man, ja. ist, klar, sonst hätte man gesagt, es ist halt Science Fiction, jetzt nimmt man sich so, hm. ja. mal schauen, wie nah wir da noch ankommen.
0: Und das Fernsehen denkt sich, komm, wir wollen ihn bebildern, wie machen wir es? Komm, wir schicken ihn in den Bunker und er zieht sich eine Lederjacke an. Also, es passt. Ich glaube, die Lederjacke
5: ist seiner, oder? oder? Das ist so eine Schriftsteller-Lederjacke. Das kann cool auch sein. Aus. Man
0: sieht, sieht entweder aus der Grasse oder wie oder trägt gleich so eine Lederjacke. Der Typ, der
5: halt Endzeit-Thriller schreibt, finde ich. Find ich
8: cool. Das kann
0: sein. Also, der junge Mann heißt Dimitri Glukowski, kann wohl ganz gut Deutsch und wird hier mal gefragt, was ist eigentlich los in Russland? Was hat Putin noch im ähm, Angebot?
22: Glauben Sie, dass die Russen, die Gesellschaft in Russland, diese Ungewissheit folgt, dem Präsidenten?
25: Also, ich glaube, dass. Äh die Aussicht für die Russen sind so genau kurz wie für Wladimir Putin. Stattdessen will er uns denken, dass er eine, einen großen Plan für unsere Zukunft hat. Das ist aber keine Zukunft. Das ist nur ein unendliche Vergangenheit. Ja. Das ist nur ein unendliches Remix von den alten Ideen, von sowjetischen Zeiten, äh, imperialistische Nostalgie und der äh, alten... Anlässe von äh, veralteten äh, Geschichtenbüchern. Ne? Mhm. Äh, hier spricht er von Stalin, hier spricht er von äh, Nikolais Imperium, hier will er ein bisschen äh, russische Mittelalter zurückzubringen und das ist eine so verwirrende und äh, verrückte Mischung. Ich glaube überhaupt nicht, dass die russischen Zuschauer überzeugt sind. Ne? Es geht nie, nicht um Wahrheit, es geht nur um eine Emotion,
0: ja, Putin hat gar keine Zukunft mehr im Angebot, schon allein, weil er 70 wurde an dem Tag, als der Friedensnobelpreis ja. gegen ihn verkündet wurde.
5: Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn da auch schon einfach wahnsinnig viele darauf warten, dass diese Geschichte halt einfach Ende nimmt. Ja. Und wenn ich meine, wenn wir gerade bei dem, bei dem Gauk waren, der uns erzählt, dass wir halt, dass wir halt nicht China oder Afrika sind oder so, ja, aber was wir mit China und Afrika gemeinsam haben, zum, ist halt, dass wir, wir haben eine politische Erzählung der Zukunft, ja. Also mhm. wir haben ja ne, wir haben immer noch eine Idee. Und die meisten, und viele Deutsche, auch wenn sie vielleicht der Demokratie zum Teil skeptisch gegenüberstehen, ja, und das ein Problem ist, ja, mhm. haben zumindest noch so eine Hoffnung, so eine Hoffnung, äh, eine Hoffnung in, in eine Zukunft, in eine politische Entwicklung. Und wenn man sich, wenn nicht Russland anschaut, was ja einfach noch nie Demokratie war, ja, was mhm. von ja, wo es diese Erzählung gar nicht gibt, sondern man ist letztendlich immer nur Verfügungsmasse seit über seit über 80 Jahren. Oder mhm. noch darüber hinaus, ja zahlreiche auch. Man ist eigentlich immer nur Verfügungsmasse von irgendwelchen Herren, die über einen entscheiden. Imperium nach da ausbauen, Imperium nach da ausbauen.
8: Mhm. Und
5: und dass da einfach eine wahnsinnig große Desillusionierung stattgefunden hat. Und gleichzeitig hofft man sich, erhofft man sich irgendwie so, dass Russen aufstehen und für ihr Land... Äh, ja, irgendwie auf die Straße gehen und so und Leute sind hier angepisst, weil sie sich nicht davon distanzieren und der 70 Prozent hinter Putin stehen nach irgendwelchen fraglichen ja, ja. fraglichen Umfragen, ja, und am besten, man lässt sie gar nicht rein, die bösen Russen, die ja eigentlich voll pro sind, so, dabei gibt es da vielleicht einfach gar keine Erzählung, da gibt es vielleicht ja. auch gar keine Hoffnung in irgendwas. Ja, genau,
0: sondern, das ist nämlich auch bei ihm, äh, die Frage ist dann, er kann jetzt nicht zurück <lacht> nicht zurück in seine Heimat und kriegt immer diese Frage, ob er da Aussicht auf Besserung sieht von Ingo Zambaroni.
22: Sie leben im Exil nach Ihnen wird gefahndet in Russland. Glauben Sie, sie werden ihre Heimat jemals wiedersehen?
25: Also eigentlich hat Putin mir meine Heimat genommen, ne? Und als ich in Russland bis zum 15 Jahren im Straflager riskiere wenn ich dort zurückkomme, ich glaube, dass so lange, wie er lebt, kann ich nicht zurück. Und äh, dann bin ich auch nicht sicher, dass es um einen ähm, dringenden Regimewechsel geht, wenn er stirbt.
0: Ja, überhaupt mal über Putins Tod so zu reden, finde ich äh, mutig. Und dann wahrscheinlich wird es keinen Regimewechsel bedeuten. Das ist natürlich schon crazy. Was hier auch noch entscheidend ist in Deutschland, finde ich, ist ähm, dieses ganze Atomwaffen, Atomwaffen, Atomwaffen. Macht Putin, glaube ich, schon, ich will es nicht kleinreden im Sinne von macht er eh nicht und so, das kann alles sein. Sondern er macht das ganz gezielt fürs deutsche Publikum, das so ein bisschen diese Aufgeregtheit da mitbringt, die man ja auch in anderen Ländern so nicht sieht. Und das wird natürlich immer nochmal intensiviert, dadurch, dass das eben in deutschen Fernsehen dann auch so... Reproduziert wird, beispielsweise hier in diesem tagesthemen Kommentar von Ferders Farudastan.
1: Keine Frage, Wladimir Putin hat mit der Annexion von vier ukrainischen Gebieten erneut Völkerrecht gebrochen. Keine Frage aber auch... Dem russischen Aggressor in den Arm zu fallen, ist seit heute noch gefährlicher geworden. Denn nun wird Putin alle Versuche, die annektierten Landesteile zurückzuerobern, als Angriff auf Russland werten Und in dieser verqueren Logik alle, die die Ukraine unterstützen, als Kriegsgegner betrachten.
0: Genau, und wie schlägt man dann zurück? Na ja, mit Atomwaffen. Das glaube ich aber nicht. Also
5: wir haben das doch eben festgestellt. Also ich glaube nicht, dass das so sehr so ein Signal nach außen Also klar, es ist natürlich wieder eine Eskalationsstufe, mit der man mhm. jetzt symbolisieren kann. So ab jetzt ist das hier quasi Russland, was ja angreift. Aber es ist ja, es ist ja klar, dass der Krieg dadurch jetzt nicht zu Ende geht, sondern die Ukraine wird das ja weiter angreifen. Das weiß er ja auch. Ja, mhm. also Er weiß ja auch, dass es im, im Westen jetzt nicht heißen wird. Ja, Vielleicht sind da noch ein paar Deutsche skeptisch, aber es wird im Westen mhm. jetzt auch nicht heißen. ja, naja, gut dann dann hören wir jetzt auf mit der Unterstützung, dann ziehen wir uns jetzt zurück, weil es ja jetzt Russland, also...
0: Man hätte es diese kleine Etage tiefer spielen können, aber wir hören jetzt mal den Singsang im Heute-Journal, die nämlich auch mit diesen russia rufen beginnen und das dann strapazieren zu dieser Frage eben, ja, jetzt wenn das russisches Gebiet ist und die Atomdoktrin ist, wenn das angegriffen wird, dann gibt es einen atom und so weiter, da wird das so ein bisschen strapaziert.
4: Und jetzt das Heute-Journal.
13: Russland, Russland, skandieren sie zum Schluss unter den Kronleuchtern des Kreml am Ende einer Zeremonie, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, als folgenreicher und eklatanter Bruch des Völkerrechts.
0: Soweit, so gut. Als Ausschnitt aus der Rede zeigen sie uns.
12: Vier Stunden vorher schafft Putin Fakten. Er setzt seine Unterschrift unter die Anschlussurkunde der teilweise von Russland besetzten Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson. Sie sollen jetzt Teil von Russland werden. In der Lesart des Kreml heißt das vor allem, dass Angriffe auf diese Gebiete als Angriffe auf Russland gewertet werden.
7: Wir werden unser Land mit
12: all unseren Kräften und Mitteln verteidigen. Wir werden alles tun, um das Leben unserer Leute zu retten. Das ist die großartige, befreiende Rolle unserer Nation. Im prachtvollen Georgsaal gibt sich Wladimir Putin vor der versammelten politischen Elite Moskaus als Macher, der Russland zu alter Stärke zurückführt.
0: Also alle Kräfte und Mittel, russisches Gebiet ist damit etabliert, das Angriffsszenario damit, und wir sehen ja heute schon Tage später, der Krieg geht einfach normal weiter, es interessiert niemanden. Ja, ja,
5: klar, man passt das Szenario halt an. ne? mit man, man genau. allen Stellhebeln versucht man halt irgendwie die Grundsituation zu verändern, aber es wird halt so lange
0: gekämpft, wie gekämpft wird. Genau, so. also die Journalisten wollten hier von allen wissen und sie haben dann auf alle Zugriff. Stoltenberg, Baerbock, was ist denn jetzt die neue Logik?
26: Frage des ZDF. Soll die Ukraine angreifen, was Putin nach seiner Doktrin auch atomar verteidigen
0: dürfte?
13: Darum unterstützen wir sie, damit sie sich verteidigen und weiter ihre Gebiete zurückerobern.
0: Ja, also Stoltenberg ist ja ganz klar, geht einfach drüber hinweg. Ah, ich weiß, in Deutschland, die diskutieren das so, aber nee, also wir unterstützen, damit die da einfach weiterkämpfen.
13: Und die deutsche Außenministerin sagt...
6: Wir haben die Äußerungen von dem russischen Präsidenten vom ersten Tag dieses Krieges ernst genommen, aber wir haben uns davon zugleich nicht einschüchtern lassen.
5: Nuklearer
13: Erpressung gibt die NATO nicht nach, aber auch nicht diesem Wunsch der Ukraine.
2: Wir vertrauen, wir helfen, wir schützen einander. Das ist eine Allianz de facto. Heute
13: stellt die Ukraine auch formal, Ihren Aufnahmeantrag.
0: Und da würde ich sagen, das ist nicht schlecht von ihm, denn er kann zwar hier sagen, ja, wir wollen jetzt auch mal juristisch klären, was wir ja eh schon sind, nämlich, ihr unterstützt uns ja gerade, ihr wird ja quasi die Bündnisfall Nummer 5 ange, also äh, Paragraph 5 angewendet, äh, Artikel, heißt also ja, Artikel 5. Und damit hebt, also senkt er ja wirklich dieses ganze russische Theater auf. Ja, die senden so ein Signal, so ein formales ja. Signal. Sie sagen, das ist jetzt Rechtsakt, das ist jetzt so. Und damit erkläre ich mich jetzt einfach mal zum, wir sind es ja eigentlich auch schon zum NATO-Mitglied. Und es stimmt auf beiden Seiten so. ne? Die sagen jetzt einfach, das ist jetzt unser Gebiet. Ja, ja, okay, steht halt in den russischen Büchern, auch wenn nicht in keinem anderen, so wie auf ukrainischen Dingen. Jetzt, ja, wir sind ja faktisch NATO-Mitglied. Ja. Und das finde ich schon, ja gut, okay. Das ist wirklich so ein aber das deutsche Publikum, Carlo Masala ist hier im Gespräch.
13: Mit dem heutigen Tag beansprucht das Russland von Wladimir Putin eine neue Westgrenze, die es jetzt ja gar nicht wirklich komplett kontrolliert und die völkerrechtlich auch nicht anerkannt ist. Inwieweit ändert das denn die Gesamtlage?
26: Objektiv ändert das die Gesamtlage überhaupt nicht, weil, wie Sie ja gerade gesagt haben, es ist sozusagen eine ja. illegale Annexion von ukrainischem Gebiet, in die russische Föderation. Okay. Aber aus der russischen Logik heraus wird das nun in den Teilen, die Russland kontrolliert, aber auch in den Teilen, die die Ukraine kontrolliert, weil sie zu Russland jetzt aus russischer Perspektive gehören, ein Angriff auf das Territorium der russischen Föderation. Und Putin hat das ja heute äh, auch schon gesagt, dass er diesen Angriff auf das Territorium der russischen Föderation mit allen Mitteln verteidigen wird. Also es ist aus russischer Perspektive jetzt keine militärische Spezialoperation in der Ukraine mehr, sondern ein Angriff auf russisches Territorium.
0: Mhm. Weshalb Masala hier folgende Frage bekommt.
26: Ich glaube, wir werden
0: äh, oder dann gleich mal die Antwort liefert.
26: Keine große Veränderung sehen in der Art und Weise, wie Putin weiter vorgehen wird. Ich fand es interessant, dass der Kreml-Sprecher Peskov vorher bei einer Pressekonferenz nochmal darauf hingewiesen hat, dass sozusagen es unverantwortlich sei, ich paraphrasiere das jetzt mal, wenn man jetzt von einer atomaren Eskalation sprechen würde und dass die russische Militärdoktrin eindeutig sei, Nuklearwaffen würden nur dann eingesetzt werden, wenn es um die Existenz des russischen Staates äh, gehen würde. Das ist alles jetzt so ein bisschen nach dieser Rede am 22.09., wo Putin nochmal sehr deutlich mit Nuklearwaffen gedroht hat, klingt das jetzt ein bisschen verhaltener, ohne dass man allerdings irgendeine Option vom Tisch genommen hat.
0: Ja, also während ich vorhin sagte, Krieg heißt, man droht nicht mehr, sondern wendet echte Gewalt an, heißt die Androhung der Atomwaffen, das funktioniert immer noch. Man kann immer noch, alle bedrohen sich mit Atomwaffen und keiner schießt. Also soweit haben wir es jetzt geschafft ja, bis ja, deswegen ist, auch der also, Nobelpreisvorschlag ja. dafür keine <lacht> Atomwaffen zu werfen.
5: Aber es ist halt genau das, ne? Es funktioniert halt so lange, wie es dann halt im Cyber 2 nicht mehr funktioniert. Äh, genau. Das ist ja genau so das, ist das gleiche heißt. wie mit der ist halt genau das gleiche wie mit der Bedrohung der Existenz. Also was bedeutet mhm. die Bedrohung der Existenz des russischen Staates, ja? Also auch wenn mhm. die Ukraine ihr komplettes Territorium zurückerobert und noch weiß ich nicht und noch ein Viertel von Russland vielleicht mit, ja, es ist ja ist dann die Existenz bedroht oder fängt die Existenzbedrohung nicht ab dem Punkt an, wo sich irgendwelche Oligarchen in Russland gegen ihren Chef stellen und vielleicht doch mal intensiver über das Putschen nachdenken und so. Also Letztendlich verharren wir da immer an den gleichen Rätselraten und deshalb ähm, sind wir ja auch froh an Politik, die das halt irgendwie mitdenkt, mhm. ja, und sich da so verhält, dass sie halt eben antestet, schaut, was geht, was geht nicht, ja, und sich stückchenweise nach vorne bewegt. Und natürlich ist er immer, immer in einem Austausch mit dem, mit dem Gegenüber. ja Man droht mhm. sich gegenseitig an und guckt, was geht und was geht halt irgendwie nicht in ja, der Hoffnung, dass man dem, dem Super-GAU durch zu schnelles Agieren halt irgendwie, äh, irgendwie entgehen kann. So.
0: Genau, und alle wissen, das wird vor Fernsehkameras aufgeführt, das Schauspiel, weshalb GAUK vorhin in diesem Gespräch eine
19: kluge Sache gesagt hat. Und noch eins, die Angst, die hier bei uns vielfach auch vor den Drohungen Putins an den Tag gelegt wird, die sehen wir in den Nachbarländern nicht so wie bei uns in Deutschland. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns klar machen. Putin preist diese Angst der Deutschen ein in seine Planung.
0: Stimmt. Jetzt ist ja so, die haben ja auch mal kurz dargestellt, es geht um Gebiete so groß wie Bayern und Baden-Württemberg an Russland annektiert. Also so fällt ich glaube so in den 1% Bereich irgendwie der äh, ja. Größenänderung. Gut, es ist das größte Land der Welt. Trotzdem gilt natürlich Olaf Scholz Logik. Nun fand es aber statt und jetzt kommt, und das ist wirklich mega, Christian Sievers erklärt uns jetzt mal, wie krass die Welt darauf reagiert hat.
13: Den gesamten Nachmittag über jagt heute eine Eilmeldung die nächste. Ein Land nach dem anderen verurteilt Wladimir Putin und das russische Vorgehen von der Schweiz bis nach Schweden. Von der
0: Schweiz bis Schweden.
8: Wow, alles. Um sind den dabei. ganzen
0: Globus geht das Das ist so, als hätte er gesagt, von Vietnam bis Südkorea Wir verurteilen die Länder...
5: Ja, ich meine, müssen wir, also hat sich ja auch nichts dran geändert, ja, also in vielen, vielen Ländern ist das weiterhin völlig egal.
0: Ja, von also der Schweiz zum, bis Schweden, das sind drei Länder dazwischen oder so, von 200.
5: Das ist, das ist ein Konflikt, den machen wir hier untereinander aus mit Russland, ja, aber da gibt es einfach ganz viele, die sich so, lass es einfach vorbei sein, ist mir ja. egal, wer gewinnt.
0: Ich schick ja. mir meinen Weizen und lass mich egal. Genau, also ich okay. habe
5: eigene Probleme hier Ach, irgendwie. So. Genau. Bei uns sind 50 Grad in Indien so, ich kann mich jetzt nicht damit beschäftigen. Ja. Also.
0: Auch, Pakistan steht unter Wasser, Indien verbrennt, ja. aber wir machen hier erstmal so ein Theater. <lacht> genau, äh, Sendungseröffnung tags drauf, es ist wirklich äh, nicht gut für Putin, sagen wir es mal so.
13: Guten Abend Ihnen allen. Es ist gerade mal einen Tag her, seit Wladimir Putin vier ukrainische Gebiete gegen das Völkerrecht seinem eigenen Land einverleibt hatte. Da muss die russische Armee eine strategisch wichtige Stadt aufgeben, die sie ja eigentlich seit gestern als Teil Russlands betrachten wollte. Blau-gelbe Flaggen über Liman. Ja. Und so geht das die ganze Zeit.
10: Nachdem Präsident Putin die Annexion am Freitag verkündet hatte, stimmte heute das Parlament in Moskau für Gesetze zur Übernahme von Kherson, Donetsk, Luhansk und Saporizhia in russische Staatsgebiete. Zugleich versuchen ukrainische Truppen im Osten ihres Landes, weitere von Russen besetzte Gebiete zurückzuerobern. In der südlichen Region Kherson brachten ukrainische Einheiten zwei Ortschaften wieder unter ihre Kontrolle.
0: Ja, tags drauf.
11: Heute hat das russische Oberhaus der Annexion von vier besetzten Gebieten in der Ukraine zugestimmt. Putins Unterschrift würde den Anschluss dann endgültig in Kraft setzen. Doch zum Jubeln gibt es für Putin trotzdem wenig Anlass. Seine Truppen weichen genau dort zurück, wo er gerade versucht, Land einzunehmen. Die Ukrainer stoßen rund um die rückeroberte Stadt Liman in der Region Donetsk immer wieder auf tote russische Soldaten. Im Süden, in der Schwarzmeerregion Cherson, haben die Russen offenbar schwere Gebietsverluste erlitten. Und rund um Kharkiv im Nordosten musste Putins Armee Stellungen verlassen und ukrainische Soldaten eroberten auch dort Land zurück.
0: Ja, und dann nochmal ein heutiger Clip. Von Fast stündlich
6: werden neue Ortschaften
11: gemeldet, aus denen die russischen
6: Besatzer vertrieben wurden. Inzwischen scheint es sogar möglich, dass die Ukraine die wichtige Hafenstadt Cherson zurückerobert. Das wäre für Putin. Ein weiterer Schlag, den er zu Hause eigentlich kaum erklären kann.
0: So, und die Slomka fügt hier noch so eine Moderation an. Also wir haben jetzt viele Clips gehört, wo es immer heißt, ja, die Russen, die verlieren, verlieren, verlieren. Steckt ja dann auch eine Fehlplanung dahinter, das kann ja nicht der Plan gewesen sein. In, also in dem Fall, ja, 1 plus 1 ist 2, fällt das auf, äh, ja, dann auch, es ist halt politischer Unmut, der sich da auch regt und so weiter. Äh, Maja Slomka ergänzt mal ihre Moderation.
6: Dass Putin wohl tatsächlich dachte, sein riesiges Nachbarland, einen der größten Flächenstaaten Europas, im Handstreich erobern zu können, ist schon jetzt eine Fehleinschätzung historischen Ausmaßes. Die Frage ist, ob er noch weiteren Fehleinschätzungen unterliegen wird. Etwa zu glauben, dass ihn der Einsatz von Atomwaffen einem Sieg näher bringen
0: könnte. Kommt ihr nämlich auch wieder drauf. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, dieser Krieg war ein Fehler. Das würde auch Putin jetzt ehrlicherweise sich selbst so eingestehen. Das ist irgendwie nicht nach Plan gegangen, das war scheiße, jetzt muss er sein ganzes Lebenswerk irgendwie retten und es ist blöd für ihn. Und unter dieser Maßgabe weiß man immer nicht genau, lernt er denn aus Fehlern oder schließt einen Fehler an den nächsten an? Also das. wir haben ja gesehen, er kann ja, Fehler er... machen.
5: Hm?
0: Also wir ja, haben gesehen, er so kann so Fehler hier, machen ja. so, ne? und jetzt...
5: Ja, es gibt so viel, wo man ungewiss ist. Also wie viel, wie viel weiß er über seine eigenen Fehleinschätzungen und so? Ich meine, darüber reden wir ja auch seit Beginn dieses Konfliktes. Ja, also wie sind da, wie sind da eigentlich die Kommunikationsleitungen? Ja, also offensichtlich hat ja irgendjemand an irgendeiner Stelle gesagt, ey, wir haben ja 80.000 Truppen diesen Pot-Top ausgebildet und die Technik läuft überhaupt kein Problem. Mhm. Die Strategie steht, ist ein Megaplan und so. Gib uns drei Tage. Ja, und man ist ja, und die russische Armee ist ja auch weitestgehend davon ausgegangen, dass sie da tatsächlich wie Befreier empfangen wird. Ja, also sie ist ja eben nicht mit der, mit dem brachialen Gewalter in vielen Fällen steht sondern ja erst dann mit der russischen Flagge in der Hand und hat irgendwie gehofft, dass die Bevölkerung sich schon auf ihre Seite schlägt, um dann festzustellen, Aber ah, mal, hier ist aber ein Patriotismus gewachsen, von dem wissen wir gar nichts, ja selbst in den Gebieten, wo in dem wir sagen würden, hier leben ja die Leute, die eigentlich pro-russisch eingestellt sind. Mhm. Ja, also das, man hat es auf so vielen Ebenen, dass man nicht weiß, wie Kommunikationsströme laufen und dass man nicht weiß, wie abgekapselt oder integriert äh, Putin ist und wie voll mhm. er da ist oder eben auch nicht. Ja, Also damit hadern wir ja auch von Anfang an und damit haben wir ja auch in der politischen Debatte darum immer wieder Probleme, ja, dass man schwankt zwischen der absoluten Rationalität dieses, dieses dieses Typen ja oder eben dem totalen Wahnsinn und man passt es ja. mal so und mal so an, ja und
0: genau und jetzt ist das so eine Gemengelage, so ein Wirrwarr. Wir wissen nicht nur nicht wer trifft gerade Entscheidungen in Moskau und so weiter, sondern wir wissen auch nicht genau, was für Entscheidungen. Wir sehen nur plötzlich ja. fällt das Zugnetz aus. Plötzlich gehen irgendwelche Pipelines kaputt. <lacht> und so. Also Infrastruktur wird ja wirklich krass angegriffen. Es gab lange Berichterstattungen zum Thema Ulf Röller ist jetzt erstaunlicherweise aus China zurück und macht EU-Berichterstattung. War ich noch gar nicht, wusste ich gar nicht. Und sagt dann so: Ja, es gibt jetzt so die ersten Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, wie angreifbar sind wir eigentlich in unserer Infrastruktur, was für Infrastruktur haben wir denn? Wo liegt die denn? Ach so, da im Ozean, Scheiße und so, wie können wir das eigentlich schützen? So gar nicht, stellt sich dann raus. Ja, null. Ja. Genau, also wir haben so ein großes Wirrwarr und Durcheinander, aus dem man ja auch befreiungsschlagmäßig dann sagen müsste, ich finde irgendwie Krieg blöd, ich will keinen Krieg mehr. Und jetzt haben wir diese mega Diskussion, Precht und Welzer schreiben ein Buch, in dem drin steht, hm, die Bundesregierung und die sie umhortenden äh, Journalisten, die sind irgendwie, ja da ist so ein anderer sing sagen alle fordern so Waffen, die Grünen fordern mehr Waffen. Die FDP fordert ganz schön viele Waffen, die ganzen Journalisten fordern Waffen. Was eigentlich mit der Bevölkerung fordert die auch Waffen? Und da gab es doch hier im Politbarometer, haben bestimmt schon einige gesehen, eine ganz interessante Aufarbeitung, bei der uns auch noch ein paar Mal ähm, von Ellen Eni gesagt wurde, ja, also hören Sie genau zu, ich will Ihre Aufmerksamkeit nochmal drauf lenken. Hier gab es so eine Entwicklung in der öffentlichen Meinung. Also
17: im aktuellen Deutschlandtrend stellen wir fest, dass sie mit mehr und mehr Sorge...
0: Und wir kriegen eben jetzt hier wirklich mal so die öffentliche Meinung im Vergleich zur veröffentlichten Meinung. Das ist ja eine ganz wichtige Unterscheidung bei Brecht und Wälzer.
17: Auf die politische und wirtschaftliche Lage hier bei uns im Land gucken, das mal vorweg. Ganz konkret aber macht sich eine Mehrheit Sorge, dass unser Land Deutschland direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. 56 Prozent sagen, dass sie da sehr große oder große Sorgen haben. Eine Minderheit von 43 Prozent macht sich weniger oder gar keine Sorgen. Aber diese Sorge ist mehrheitlich vorhanden und die muss man im Hinterkopf haben, wenn man jetzt auf die Haltung der Deutschen zur militärischen Unterstützung der Ukraine blickt. Da hatten wir schon mehrfach abgefragt, ob man mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine eher Entschlossenheit und Härte gegenüber Russland zeigen sollte oder Zurückhaltung, um Russland nicht zu provozieren. Gucken wir auf diesen Zeitverlauf. Ende April haben 52 Prozent sich für Entschlossenheit und Härte ausgesprochen, also eine knappe Mehrheit. Dann nähern sich die Kurven an und jetzt letztendlich im Oktober haben sich die Kurven gekreuzt und wir haben eine relative Mehrheit von 47 Prozent, die sagt, sie wünscht sich Zurückhaltung gegenüber Russland, um das Land nicht zu provozieren.
0: Was bedeutet, hier wird wirklich der Argumentationsanlass von brecht wälzer gestützt?
5: Ja, da kommt man gar
0: nicht so einfach drum herum. <lacht> Ich bin mir gar nicht so sicher,
5: ob, ob der, der Journalismus nicht darauf auch so ein bisschen noch noch einschwingt. So, aber dass diese Entwicklung den Weg nimmt, so, das hat man ja auch schon vorher gesehen. Also ich habe äh, zuletzt auch viel so über Ostdeutschland geschrieben und so, dass der da, da von Anfang an anders aussah, wenn man auf ja. die Sanktionen schaut und so. Ähm, aber klar, die Situation hat sich natürlich insofern verändert, als dass man nun nicht mehr den äh, über den über aus Russland hat, der ja, das superstarke Land und man tut jetzt alles, ja, um den um den Kleinen da irgendwie zu helfen, sich dann mhm. noch irgendwie zu verteidigen gegen Menschenrechts Verletzungen und Co., sondern ähm, der Kleine schlägt den Großen jetzt eben zurück und das kriegt die deutsche Bevölkerung natürlich auch tagtäglich mit, ja, wie Gebiete zurückerobert werden und so langsam setzt, glaube ich, auch so das Nachdenken darüber ein, ja, was ist denn, wenn sie jetzt damit immer weitermachen und damit ja. auch irgendwo irgendwo ankommen, was ist denn dann eigentlich der nächste Schritt? Ja, Wie viele Schritte kann man denn da eigentlich noch machen? Und gleichzeitig hat man eben, sieht man eben, dass die Unterstützung, die man eben jetzt geleistet hat, ja auch an einem Punkt ist, wo man sagen kann, okay, damit scheint die ukrainische Armee ja tatsächlich de facto Erfolge erzielen mhm. zu können. Ja, Sondern, Also wir ja. haben quasi so ein so einen kritischen Punkt ähm, so einen kritischen Punkt erreicht wo jetzt wo es jetzt vielleicht auch schwer wird für die Befürworter von wir brauchen immer mehr ja sonst wird es hier nichts weil man ja sehen kann es funktioniert mhm. ja? also wir es werden ja Gebiete zurückerobert und man hat halt noch die Situation dass wir natürlich dem de facto also wahnsinnig viel näher gekommen sind, also wir sind ja mitten im Wirtschaftskrieg, das ist auch nochmal eine andere Situation als zu Beginn des Krieges, wo man irgendwie applaudiert hat, dass es jetzt Sanktionen gibt und sich dann dachte, naja gut, dann verkaufe jetzt BMW halt ein paar weniger Autos und so, hm. das kriegen wir schon alles aufgefangen, sondern wir gehen jetzt halt eben auf diesen auf den Wind dazu, so wir sind konfrontiert konstant mit dieser Krisenhaftigkeit der Situation ähm, und ja. wir sind auch damit konfrontiert, dass natürlich eben eine Pipeline, die in der Ostsee und Nordsee ist gar nicht so weit weg ist, ja, und eine deutsche Bahn in eben auch nicht, ja. Ah. Und wir wissen um unsere Infrastruktur und jeder hat schon mal die Erzählung davon gehört, wie gefährlich Cyberattacken etc. werden können, ja, und da mhm. macht man sich da Sorgen, ja, weil man weiß, dass man es nicht schützen kann und wenn man Deutschland ein bisschen kennt, dann weiß man auch, dass unsere Strukturen immer nur so halb gut sind, wenn es darum geht, irgendwas zu schützen, ja, ja genau. weil es läuft ich, ja schon im Normalbetrieb nicht so richtig.
0: Genau, ich meine immer jetzt äh, keine Angst vor Verschwörungstheorien, ich habe nicht gerade unterstellt, dass die Russen hier irgendwie den Zugfunk sabotiert haben, aber alle nehmen am Nachrichtengeschehen teil und stellen fest, warte mal, drei Antennen umnieten und schon fährt gar kein Zug mehr im ja, um 200-Kilometer-Radius genau. um Hannover. Also dann machen wir jetzt mal Krieg, wenn das so einfach ist. ja? Und da kann ja. man ganz schön viel kaputt machen an kritischer Infrastruktur. Also wir haben jetzt hier gesehen, die Leute sind ganz schön nervös und wünschen sich eigentlich mehr Zurückhaltung, was ja eine ganz super interessante Logik ist, weil wir von denjenigen, die das fordern, ja häufig hören, auch so ein bisschen verteidigend. Ja, die NATO ist ja so rangerückt an Putin, da konnte ja gar nicht anders als dann zu krass sich mal freischlagen irgendwie. Ja, da hat einfach die Grenze überschritten. Und das ist, kopiert sich ja gerade wieder in den Krieg hinein. Es wird ja wieder Russland in die Ecke gedrängt, wieder wird ihm auf die Pelle gerückt, dem Putin und wieder muss er einen Befreiungsschlag sozusagen in Erwartung. Ja? Genau da fasst man ja jetzt Angst. Und äh, ja, mal sehen. Was dann die Eskalation dann ist. Also, wer bereit ist, so einen Krieg zu beginnen, ist er dann auch bereit, den so und so zu eskalieren. Ja. Und dass es die Mittel gibt, ist ja diskutiert. Ja, und, wir sind ja nicht
5: blöd. Wir sehen ja wir sehen ja, genau. ja die Zielrichtung. so. Ja.
0: Und jetzt ist ganz interessant, dass die Strack Zimmermann als Ausschussvorsitzende für den Sachen Verteidigung mal wieder in der Ukraine unterwegs ist, sich zuschalten lässt und dann die Frage bekommt: Ja, sind Sie jetzt wieder nur hingefahren, um. Weil die veröffentlichte Meinung, um Scholz unter Druck zu setzen, da mehr Waffen zu liefern, sie weiß dann im Hinterkopf schon, äh, die machen hier auch Berichterstattung zum Thema. Die öffentliche Meinung ist eigentlich ein bisschen anders. Also die Leute sind eigentlich nicht so auf meiner Seite, sondern fordern eigentlich Zurückhaltung. Und entsprechend ja, zwischen den Stühlen muss sie dann auch ihre Antwort geben.
6: Aber sie möchten mit dieser Reise schon auch, auch Druck auf Olaf Scholz ausüben. Denn die Konstellation ist ja so, dass FDP und Grüne bereit wären, zumindest für den Schützenpanzer. Und die SPD bzw. der Bundeskanzler das nicht will, weil er eine Eskalation befürchtet, das scheint zumindest die Einschätzung zu sein. So genau wissen wir es ja nicht. Nein, wir wissen es in der Tat nicht. Also ich reise jetzt nicht hierhin, um ausschließlich Druck auf den Bundeskanzler zu machen. Das wäre dann doch etwas.
0: Ich reise nicht hier hin, um ausschließlich Druck auf den Bundeskanzler zu machen. Das ist wirklich... Nee, jetzt wo ich hier angekommen bin und die Zahlen kenne, weiß ich, ich muss mir noch was anderes aus den Fingern leihen. Wir wissen es
6: in der Tat nicht. Also ich reise jetzt nicht hier hin, um ausschließlich Druck auf den Bundeskanzler zu machen. Das wäre dann doch etwas zu simpel. Aber es ist natürlich, allein die Tatsache, dass ich gereist bin, wirkt unter Umständen schon. Aber es geht mir darum, wenn man diese Diskussion führt, dass man sie seriös führt, dass man sie nicht aus dem warmen Deutschland herausführt, sondern eben sich die Eindrücke auch hier holt. Und deswegen bleibt der Wunsch und auch der Wunsch der Freien Demokraten, dass eben Panzer auch hierher geliefert werden.
0: Mhm, mh, mh. Ich bleib ich es bleibt so der ja.
5: Ich fand es ganz interessant, dass sie ja da auch, als sie im äh, ukrainischen Parlament war, so Standing Ovations bekommen hat und so. Also sie scheint ja auch ja. so ein bisschen für die Ukrainerin so eine, so eine, Hoffnungs-, so eine deutsche Hoffnungsfigur zu ja. sein, was natürlich, wenn man mal mit Verlauf des Krieges, für sie auch noch eine etwas komische Situation werden könnte, ja. Also man hat sich, also sie ist ja so die deutsche Vorreiterin, wenn es darum geht, quasi die Interessen der, der UkrainerInnen hochzuhalten wird ja offensichtlich dafür auch so ein Stück weit abgefeiert, ja. Und da mit dem Auftrag versehen, jetzt gehen wir nach Deutschland und sorgt dafür, dass wir die, dass wir die Panzer bekommen. Irgendwie so, das ist dein Auftrag, Schreck Zimmermann, um dann hier eventuell auf eine politische Landschaft zu treffen, ja, und auf eine mhm. Bevölkerung, die an dem Punkt ist, wo sie sagen, ja, also so richtig haben wir darauf jetzt aber keinen Bock mehr und droht sich dann mhm, natürlich ja. jetzt. Also die ganze Begeisterung, ja, ich bin ja kein großer Fan von Schreck Zimmermann, weil ich ja denke, das ist halt auch einfach nur sehr Genauso wie wir es bei Toni Hofreiter und so gesehen haben, ich bleibe weiter bei der Geschichte von, das sind die Enttäuschten, die jetzt versucht haben, da ihr persönliches, ja, ihre persönliche Lebensgeschichte halt irgendwie aufzufrischen. Ja. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, ob all diese Figuren das dann politisch überleben werden auch, ja, so diesen weiteren
0: Konflikt. Das stimmt, mal schauen. Damit haben wir das alles hier mal behandelt. Wir schließen mit einem Thema und zwei Clips und zwei ganz witzigen Pointen, wie ich fand. Thema lautet corona Uh, einige sind jetzt gerade infiziert. Die Welle beginnt ja, habe ich gehört, von Karl dem Großen. Uh, er wird auch wieder seine große Rolle spielen. Und es gab einen Nobelpreis in Medizin an Swante Pebo, mit doppel h geschrieben, sehr gut. Er kann Deutsch, ist es ein Deutscher? Ich weiß es nicht genau, dem Namen nach nicht. Aber wie auch immer, es gab einen Nobelpreis für einen tollen Forscher. Wir wissen, die Forschung ist international, zum Glück. Verstehen wir die Sprache des Ausgezeichneten, der uns mal darüber informiert. Wer ist denn hier besonders anfällig für Corona?
9: Oh, komm. Ja. Wenn etwas nicht funktioniert, was macht man dann? Versucht man es immer wieder? Ist es dann verschwendete Mühe oder versucht man einen anderen Weg?
0: Das war nur so ein kleiner Einstieg im Sinne von, ich habe einen Nobelpreis, weil ich oft gescheitert bin in meiner Forschung, aber am Ende hat es sich doch ausgezahlt. Ich war hartnäckig.
14: Verschwendete Mühe war es nicht. So viel ist spätestens seit heute Mittag klar, als das Nobelkomitee den Molekularbiologen und Paläogenetiker mit dem Nobelpreis für Medizin auszeichnete. Dabei widmete er sich nicht den Fragen der Heilkunde. Er untersuchte die uralten Knochen der schon vor 30.000 Jahren ausgestorbenen Neandertale. Mhm. Und erkannte, dass sie unser Leben bis heute beeinflussen. Denn in unserem Erbgut sind etwa zwei Prozent der Neandertaler-Gene erhalten, die eine ganz unerwartete Brisanz bekommen haben.
9: In der Pandemie jetzt zum Beispiel die größte genetische Risikofaktor, um schwer zu erkranken und sogar sterben, wenn man infiziert wird vom Virus, kommt vom Neandertaler zu modernen Menschen. So wir und anderen untersuchen jetzt intensiv diese Neandertal-Variante und moderne Variante und versuchen zu verstehen, was der funktionelle Unterschied ist. Und das könnte dann zu einer besseren Behandlung führen. Also,
0: das neandertaler gen macht einen so ein bisschen anfällig. Man ist einfach noch ein bisschen an Neandertaler. <lacht> er hat dann wohl noch angefügt, dass es auch Vorteile haben kann, Neandertaler-Gene in sich zu tragen. Aber äh, ganz interessant, wie Corona hier dann doch nochmal äh, so einen kleinen Modernisierungsschub, was du bist <lacht> übergewichtig und alt, raussortieren, ja? also um es mal ganz fies zu sagen und in diesem Bericht äh, würde dann nochmal, seine eigentliche Forschungsfrage ist, wie kommt es überhaupt äh, und so weiter. Der frühe Mensch, das ist ja eh ein großes Forschungsinteresse, gerade Historiker und Soziologen haben ja gar keinen Zugang zu irgendwas, weil außer Höhenmalerei, wenn überhaupt, es ist jetzt ja nichts überliefert und die Mediziner können jetzt so ein bisschen, zumindest in den Genen was lesen. Und wir hören uns mal diesen Sing-Sang hier eine Minute lang an. Es werden zwei Nachrichten miteinander verkoppelt, die ganz schön viel miteinander zu tun hatten. Ich hätte ja gesagt, da kann man auch einen Bericht draus machen, aber man hat hier ja einfach den Joke auf der Straße liegen lassen.
14: Wie aber mögen die Begegnungen der frühen Menschen wohl abgelaufen sein? Kriegerisch oder eher freundlich? Svante Pébo liest aus den alten Knochenfunden, wie es gewesen sein könnte.
9: Wir stolpern, wenn man so will, über diese nahe Verwandtschaften zwischen den Gruppen. Und ich denke, die die Interpretation davon muss sein, dass wenn man sich getroffen hat in der Vergangenheit, hat man wenig Vorurteile gegeneinander. Man hat sich oft miteinander gemischt. Wenn man sich getroffen hat, hat man es toll gefunden.
14: Warum Neandertaler und Denisovaner verschwanden, während der moderne Mensch die gesamte Welt eroberte, wissen wir nicht. Es ist eine der Fragen, die Svante pebo gern noch beantworten möchte.
6: Interessant ist übrigens, dass der Vater von Swante Paybo auch schon einen Nobelpreis bekam, ebenfalls für Medizin. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter, Heinz.
10: Das Oktoberfest geht heute Abend zu Ende. 17 Tage lang wurde auf der Wiesn in München wieder gefeiert. Ja.
0: Wir rätseln, wie sich die Neandertaler begegneten und dann kommt eine Kurzmeldung zum Oktoberfest, das wieder stattfand nach zwei Jahren Ausfall. <lacht> wie begegnen sich eigentlich die modernen Menschen? Wo holen sie sich ihr corona und ihren Gemütszustand substanziell. Ich kann das auch
5: ganz interessant, also ich habe das heute nur durch Zufall gelesen, dass sein Vater, ähm dass sein Vater zwar Nobelpreisträger ist, aber er quasi nicht das Leib, also das eheliche Kind ist, sondern das genau. also als Kind einer Affäre und selber, mhm. also quasi auch dann Medizin studiert hat und die Leute um ihn herum gar nicht wussten, dass sein Vater halt eben Nobelpreisträger ist. Das ist ja super also,
0: interessant, dass er das sozial geerbt hat und nicht über seine Gene, während er selbst über die Gene forscht und um was man so erbt und dann. Ja. Ja, Sondern
5: er ist man. letztendlich, er hat sich das letztendlich selbst erarbeitet, ohne dass er jetzt irgendwie aus der Nobelpreisträgerfamilie kam, ja. Und ja, das, das ist doch halt eine super Pointe für irgendwie. haben. Ja. ja, und ich Sehr möchte gut. noch als Pointe anschließen, es ist der Preis übrigens nach Leipzig gegangen, ja, nach Ostdeutschland.
0: Ah, siehste, 3. Oktober.
5: Max-Planck-Institut.
0: Stimmt. Sehr gut. Damit haben wir hier alles verhandelt, was zu verhandeln war, außer Iran. Es ist ein wichtiges Thema, aber ähm, es ist auch ein dunkles Land. Es gibt wenig Originalberichterstattung, was ja nicht ja, das bedeutet, ist sehr, sehr dass schwierig. deswegen nichts stattfindet dort. Mhm. Ja, der Ayatollah hat sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet zum Thema und meinte dann irgendwie, das sind die ausländischen Kräfte. Kennen wir ja von Putin. Die mhm. Ukraine, ja, die wird halt fremdgesteuert von Amerika und so. Ja. Da sind sie sich alle einig und alle Clips zu List Trust, die es in die deutschen Nachrichten geschafft haben und wir fragen uns oh, Wunder echt, ja, zurecht. <lacht> Sie fanden hier schon statt, äh, werden natürlich dann auch zeitnah verarbeitet äh, bei der nächsten UK-US-Berichterstattung. Damit wünschen wir Mick einen guten Abend und ein bisschen gute Besserung. Dankeschön. Achso, ja, es weiß gar keiner.
5: Ich habe auch noch ein bisschen Corona. Ich bin ja. Tag 7, aber es läuft. Alles
0: ja. gut. Danke. Es ist in Mick steckt nicht so viel der Andertaler, das wir das ne, auch machen glück müssen.
5: Haben. <lacht> hat man sieht man mir das Pfeffer nicht an. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dann haben alle noch mal glück genau sehr gut. <lacht> gut, wer Lust hat, am 21. Oktober ist in Frankfurt eine Open Books Veranstaltung. Das ist irgendwie, das zieht sich so durch die Buchmessentage. 20 Uhr am 21. Oktober im Giebelsaal, es ist wohl eine kostenlose Veranstaltung, keine Ahnung, bin ich ins Gespräch verwickelt. Eine Stunde Altenrepublik kommt gern. Es ist wie gesagt, soweit ich weiß, kostenlos. Kann man einfach hingehen und sich das. Ich habe das, wer sich dafür interessiert, als Tweet angeheftet bei mir im Profil. Bis nächste Woche, wenn es dann stattfindet. Und außerdem am Freitag bin ich ja bei Junge Naiv. Das hier nochmal kurz live. gesagt, nicht, dass jemand sagt: Ach, das habe ich verpasst. Ja, sehr gut. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder, machen ein bisschen Podcast weiter. Jonas ist dann da. Wir holen also nochmal ein bisschen Religion auch rein, jetzt wo wir den Joachim Gauch nochmal gehört haben. Ja. Das wird dann auch ganz interessant, das auch nochmal zu thematisieren. Hoffentlich
5: kommt er nicht nochmal vor.
0: <lacht> Gauck ist jetzt auch sortiert. Sehr gut, dann habt alle noch einen schönen Abend und vor allem eine tolle ereignisreiche Arbeitswoche. Macht das Beste draus aus dieser kalten, dunklen Zeit. Wir hoffen, dass Christian Sievers Unrecht hatte und nicht schon der Scholz anrief und sagte, die Verordnung ist schon fast fertig. Macht's Licht aus. Ja? Also die, der dunkle Winter muss gar nicht so ja, dunkel nein. werden. Man kann trotzdem vernünftig mit den Ressourcen des Planeten umgehen. Sehr gut, haut rein. Bis denn. Good night. Ja.
24: Now I am become deaf the destroyer of worlds. On the one hand, they hoped that this instrument would never be used in war and therefore they hoped that we would not start out by using it. On the other hand, they hoped, or other people hoped, that it would put an end to this war, save countless lives, put an end to it. A, a, a butchery that had been going on for many years and had been marked by atrocities, concentration camps murderous raids on cities um, Rotterdam and Dresden and Tokyo itself and that on the whole we were inclined to think that If it was needed to put an end to the war and had a chance of so doing, we thought that was the right thing to do. The same few people laughed few people cried most people were silent I remembered the line from the Hindu scripture the Bhagavad Gita Vishnu is trying to persuade the prince that He should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form, and says, Now I am become Death, the destroyer of worlds.
16: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich äh, muss
12: leider mitteilen, dass mir aktuell die Unterstützung äh, des Alias Fernsehpodcasts äh, nicht mehr so richtig vergönnt ist. Und umso mehr möchte ich an dieser Stelle allen fleißig monetär Unterstützenden äh, meinen Dank aussprechen, dass sie mir es ermöglichen, auch weiterhin am Austausch teilzunehmen. Vielen Dank. Und weiter so und auch ich werde mich wieder an diesem Pod beteiligen,
21: sofern es mir möglich ist. Danke. Hallo, Chapeau, Stefan. War das eine Schulzwoche Herzlichen Glückwunsch zum Buchrelease und einen besseren Start kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen mit Corporate Therapy und mit HR2 der Tag. Alle Achtung, ich bin extrem begeistert, voll der Anerkennung. Um, Corporate Therapy hat mich gleich gefreut und ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand besser noch ein Thema durchdringt und von seinen Talking Points durchdrungen ist und die so kompakt und klar und souverän äh, anbringt und vorträgt. Also das auch, es klingt nicht so, ist nicht so böse gemeint, wie es jetzt klingt, dass jemand wie Huma Nagafi in die Schranken verwiesen ist und nicht so ganz seinen Raum bekommt, seine Gedanken und äh, seine Anliegen zu entfalten. Bei H 2 Tag hat es mich sehr interessiert, als das Thema oder der, ähm, der Titel dieser Sendung in den Podcatcher hineinschwebte und ich noch dachte, hm, das wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, den Herr Schulz für irgendeinen O-Ton herbeizurufen, aber dann gleich im Studio zu sein, bietet sich an, klar, mit dem Fahrradkurs zu Dornbusch, das war natürlich spektakulär und ziemlich klasse und das ist ja auch so eine Sendung, ähm, der ist jetzt vielleicht nicht so ganz so einfach, also jede jede zehn Sekunden getakteten Anteile sich zu erobern oder zu halten, ist ja eine große Herausforderung. Also in Anbetracht dieser sehr kompakten Sendung, ähm, hochachtung, ähm, sehr gut äh, das Thema und die Talking Points eingebracht. Und ja, es hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Die Katja Deal hatte ich mal beim Lila Podcast gehört und es war eigentlich die souveränste, spektakulärste äh, Sendung oder ihr spektakulärstes Auftreten auch ab und zu ab absolut furios und einschüchternd. Und ihr eigener Podcast ist gut und der ist auch wertvoll und sinnvoll. Aber diese eine Sendung war einfach hervorragend. Und so habe ich dich auch äh, eigentlich beim Corporate Therapy erlebt und denke, das wären jetzt spannende Wochen. Und da wünsche ich ganz viele Einladungen, ganz viele Sendungen. Und da wird aber das Dilemma, denke ich, ähnlich sein wie bei hr 2 Tag. Da hat ja zum Beispiel jemand von diesem Projekt Paula ein paar Punkte aufgegriffen. Aber der andere Gast, ähm, gerade den Namen nicht parat, ähm, da war ja unklar, hat er jetzt einfach von was anderem geredet oder widersprochen oder was aufgerissen, aufgegriffen, rekurriert oder wie auch immer. Das kam ja gar nicht raus. Und da wären eigentlich natürlich Gelegenheiten schön, äh, ein Spielball hin und her zu spielen. Und das ist ja auch eine lange gehegte Kritik aus der Podcastblase, dass ein öffentlich, von einem öffentlichen Rechtlichen, das eigentlich kein Podcast ist. Außer man würde solche Gespräche ausführen und würde dann, ähnlich wie zum Beispiel Katharina es macht im Denkangebot, diese Interviews, die dann da vielleicht zwei Minuten vorkommen oder 30 Sekunden, die anderthalb Stunden einfach nochmal dranhängen in die Mediathek. Ich weiß gar nicht, wieso das keiner macht. Also es ist immer wieder irritierend. Äh, wieso ist da keine Lernfortschritte oder oder keine anderen, ähm, ja, wie man die Strukturen nicht nutzt, das endlose Internet, verstehe ich gar nicht. Ich verstehe sowieso nicht, wieso jemand irgendwie 45 minuten Podcast macht und nicht alles drei oder vier Stunden geht, aber gut, das ist mein Persönliches. Ähm, ich habe mich aber auf jeden Fall daran erinnert, also ich dachte, du wolltest ja auch einen Podcast machen mit Barbara Streil oder die Podcatcher wieder aufleben lassen. Ich wäre schon neugierig, wie es dem Herr Professor Clank so geht. Ich habe ihn ja immer noch täglich im Ohr, aber das ist ja eine vergangene Zeit äh, von 2017. Ähm, aber diese diese unangemessene Vertrauter, diese Sackgasse, äh, die macht natürlich neugierig, wie es ihm jetzt so geht. Aber jedenfalls dachte ich... Ähm, naja, kann es keinen Vorschlag nennen, aber zumindest ein Bedürfnis, oder mir kam diese Idee gleich, dass das Aufleben lassen von Talk Radio schön wäre. Weil ich persönlich bin sehr froh, dass ich das Talk Radio erst kürzlich gehört habe, weil es ist sehr gut gealtert. Und die ganzen Punkte und Themen und Bezüge sind eigentlich frisch. Da ist eigentlich keine Zeit vergangen in dem Sinne. Und die 1.1-Version jetzt nach dem Buch-Release fände ich eigentlich interessant. Eben weil in vielen Gesprächen, Sendungen, Podcasts bestimmt einige Punkte zu kurz kommen, die Spielwerte nicht hin und her gehen können. Außerdem ist ja so, also ich schätze den Human sehr und freue mich über ihn und bin sehr bereichert. Und es geht mir bei dir ja auch so. Aber da, die, ihr braucht ja auch einen gewissen Raum. Und auch das Stichwort sprechendes Denken ähm, wäre ja angemessen, dass man ja manche Punkte auch entwickeln muss über ein paar Sätze. Da ist nicht einfach mal ein Argument gemacht oder ein Bezug hergestellt, sondern es braucht ein paar Aufeinander aufbauenden Sätze, um zu einem gewissen Punkt zu kommen oder auch die, die Implikation, die Relevanz, die Heuristik wirklich auch dementsprechend darzustellen. Und ich denke, die würde eigentlich einen Raum gut tun, wie das Talk Radio, wo du wirklich diese Gedanken entfalten kannst und dein eigenes Buch kommentieren kannst. Vielleicht auch als Ergänzung ähm, zu dem, was hoffentlich jetzt ansteht, die vielen Einladungen und Besprechungen. Denn diese kompakte Form des Buches ist ja jetzt ein Teil in dieses, das, wie soll man das nennen, das Surrogat oder, oder äh, Destillat oder wie auch immer. Aber diese ganzen Entwicklungen, die das ausführen, das Bezug nehmen von den einzelnen Aspekten, die dort angesprochen sind im Buch, ist ja, denke ich, muss man sagen, willkommen, wertvoll, angemessen und also ist ja auch die Option, es auch hinter eine Paywall zu packen. Habt ihr ja auch beim, bei dem Salon, klargemacht, dass das Steady, das über Steady zu buchen, das Steady Account das willkommene und sinnvolle wäre. Dementsprechend auch die Frage gibt es eigentlich eine bevorzugte Bezugsquelle des Buches oder ist das egal? Oder auch zum Beispiel noch irgendeinen jungen Studentin zu suchen, einen Sidekick, Stichwortgeberin, die vielleicht ein paar Sachen noch, ja ja, eben ein Stichwort gibt, vielleicht was was spiegelt, nochmal was lenkt, aber ich denke, du bist du auch sehr souverän oder machst das gut, selber einfach diese Räume nochmal zu zu eröffnen und zu füllen mit den, ähm, ja, Gedanken und und Bezügen und alles drum und dran. Also da nochmal die Anregung, ich fände es eigentlich ziemlich spektakulär und cool und es funktioniert ja bei Leuten wie mit Mick oder Danny oder Wolfgang, da gibt es auch eine gewisse, so, so ein Gegenwind oder, oder eine Präsenz oder, ähm, einen Abgleich und so. Aber ich denke, es täte auch gut, einfach nochmal sich selber den Raum zu nehmen und wird äh, gesagt, dass da kein Gast oder kein Gesprächspartner stört, sondern wirklich äh, die, die Sachen zu entfalten. In diesem Sinne die besten Wünsche und
16: Anerkennung und ähm, Salut. Ciao, ciao. Ja, hallo Andreas hier. Ich sehe die Podcasts immer zeitversetzt, deswegen... Jetzt erst ein Kommentar zu dem Podcast, bei dem es äh, über um, oder um den Tod von Queen Elizabeth ging. Ich muss gestehen, dass die Kritik an den äh, Kommentaren so ein bisschen auf euch selbst zurückfällt. Weil, wenn man ehrlich ist, hattet ihr den Eindruck hinterlassen, selbst Monarchisten zu sein. Und ich glaube, das wäre jetzt wirklich nicht angemessen. Zunächst einmal sollte man respektvoll mit dem Tod eines Menschen umgehen. Das ist einfach traurig für alle, die äh, eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen hatten, dass da jemand gestorben ist. Und da ist es dann auch egal, ob dieser Mensch ein langes, erfülltes Leben hatte. Ich selbst hatte einen Freund, der mit 34 Jahren gestorben ist, das zerreißt einen. Aber äh, auch ein 96-jähriger Mensch äh, darf betrauert werden. Das steht dann außer Frage. Aber es geht um die Menschen. Nicht um die Monarchie. Und gerade die sollte dann auch in späteren Zeiten noch einmal kritisiert werden dürfen. Jetzt im Moment ist da keine Zeit für. Jetzt ist ein Mensch gestorben und das ist traurig. Aber ähm, es ist für einen, für einen deutschen Bundespräsidenten durchaus in Ordnung, wenn er mit einer gewissen Distanziertheit dazu Stellung nimmt, weil er ist zum einen kein Monarchist und zum anderen kein persönlicher Freund des Verstorbenen. Dass die Trudeau offensichtlich äh, persönliche Kontakte hat und wirklich getroffen war, ist ja sympathisch, ja? Äh, dass er also auch als, als Mensch da auftritt, aber das muss man ja von niemandem erwarten. Also weil, weil jetzt Steinmeier keinen persönlichen Kontakt zur Queen hatte, ist er jetzt kein schlechter Mensch. In meinen Augen aus anderen Gründen ist er ein schlechter, aber äh, das äh, ist erstmal ein anderer Punkt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ihr wart sehr streng mit den Kommentaren und habt selbst zumindest den Eindruck hinterlassen, ähm, Monarchisten zu sein, was dann auch ungeschickt ist. Aber ich glaube, das war nur durch ungeschickte Formulierung. Wenn ihr deutlicher gemacht hättet, dass ihr problematisiert, dass hier nicht ein, ein Mensch betrauert wird, wenn man schon eine Stellungnahme zu einem Tod gibt, dann weil ein Mensch gestorben ist und nicht eine Institution, dann wäre das in Ordnung. Aber der Monarchie als, als Institution sollten wir nicht nachtrauern und eher bestrebt sein, dass die irgendwann einmal überall Geschichte ist. Denn in einem Land, in dem wirklich auch eine große Armut herrscht, wie in England, jedenfalls bei Teilen der Bevölkerung, sind die Unsummen, die für ein Königshaus ausgegeben werden, einfach nicht mehr zeitgemäß.